0: Bonjour, tout le monde et bienvenue sur Abbas de pop 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 pop. Le podcast qui, euh, bah, qui parle de pop culture, qui dissèque, qui discute, qui diverge, qui digresse. Eh ben, bah, j'ai envie de dire, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer par tous se présenter. Donc, on va commencer à ma gauche, et je ne me trompe pas ce coup-ci. À ma gauche. <rire> qui se trouve à ma gauche
1: C'est Ah non, ah ah non
2: c'est l'autre
0: gauche. L'autre gauche. Eh <rire> bien, ça commence bien. <rire> T'en passes
3: pour des branques, ça y est.
1: Vas-y, t'en prie. Non, non c'est toi la gauche. C'est moi la gauche. Toi, la bon, gauche. Là, à gauche, c'est Punky. Bonjour.
3: Bonjour Punky. Comment ça, Bonjour, va, Punky. Punky. Bonjour, Punky.
0: Bonjour. Comment ça va bien
4: Bah écoute, euh, ça va très bien. J'ai le ventre éclaté parce qu'on a vraiment beaucoup mangé. Mais... Raconte pas ta vie. <rire> sinon, ça va, tais-toi.
0: Alors Punky, qu'est-ce que tu fais là
4: Bah déjà, j'habite ici. Du coup, euh, ça explique que je me sois intégrée, en fait. Ouais. Mais euh, sinon, euh, j'avais envie de parler de pop culture. Okay. Bah
0: donc pop bien culture, c'est qu -ce quoi pourquoi, pourquoi la pop culture en, en, en six mots et demi
4: En six mots et demi euh, Imaginaire, euh, littérature, film de ouf, kiff intégral, euh, geek fait freak
0: <rire> Ça fait huit mots déjà. Ok, donc à ta, à ta gauche, à toi, qui c'est qui 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 donc là à ta
2: gauche,
4: qui... Ah, <rire> le mec le plus relou de la Terre.
0: Oui c'est moi.
3: Non mais non, attends, j'ai compris ce que tu as dit. Bon, ben bah moi, c'est Baldwin, mais c'est pas mon vrai nom. Mon, mon vrai nom, c'est Cruz, comme l'acteur. Et pourquoi Tu vas me demander pourquoi je suis là, je sais. Exactement. Parce que, comme vous, j'habite ici. Sauf que je paye pas le loyer, c'est ça l'avantage. C'est vrai, c'est vrai. Et euh... Il va qu'on arrange ça, d'ailleurs.
4: Non, tu squattes ici, en fait.
3: Oui, c'est ce que je dis, je paye pas le loyer. Et comme je dis euh, d'habitude, bah je suis un enfant de la pop culture. La pop mmh. culture est en moi. Je mange pop culture, je, je, je fais des trucs aux toilettes. Ah, pop culture, je fais tout.
0: T'es sorti de la grosse chatte de la pop culture <rire>
3: Comment tu parles de ma mère Ça se fait trop pas. Mais en gros, on peut dire que oui, je suis né dans de la pop culture et je, je, me, pen, je me pense légitime
0: d'en parler. Ok, ok. Bon, on va voir ça. On va te mettre à l'épreuve. Et donc, à ta gauche, à toi, qui est-ce qu'on retrouve Je ne sais pas
3: qui est cette personne.
1: <rire> et bien, moi, c'est Moufette, l'animal odorant. Comme c'est <rire> mignon C'est trop mignon C'est moi qui ai
3: trouvé ce surnom.
1: D'ailleurs, Baldwin, explique-nous pourquoi Moufette, puisque ça vient de toi.
3: Parce que tu es... Euh... Tu es mignon comme ce petit animal qui paraît inoffensif, et dès que tu t'approches, tu décèdes. De son jet d'acide dans ses yeux, enfin de l'odeur. Le petit animal mignon, mais qu'il ne faut pas faire chier. Tu ne peux pas mieux te décrire.
0: Et alors, Moufette, toi, je vais te donner les 7 mots. C'est 7 mots, la pop culture.
1: Alors, 7, mais je ne sais pas compter, donc on va dire que... C'est comme les doigts de la main, 7. Ta, ta gueule. Je, je, je pense que pop culture, c'est mon quotidien, et c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et, et, voilà. et, je me, je me ta... et voilà, je me sentais d'en parler. Et voilà, je viens de me prendre un... <rire> un petit coup de ficelle sucrée. <rire> un coup de ficelle sucrée. Mais qui est, qui est à ma gauche
0: Qui est à ta gauche Eh bien, j'hésite encore... Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis Choco ha <rire> On dirait du Le Perse. <rire> donc, euh, ouais, bah donc, Choco, euh, amoureux de la pop culture. Euh, je crois que, bah comme tu l'as dit, euh, mon rapport à la pop culture, c'est la construction interne. C est, c est, je crois que sans la pop culture, je n'existerais pas. Ça fait je plus serai, de mots. Je mots. Tu euh, t'es donné euh, beaucoup
4: plus de mots que moi.
0: Alors, sept mots. Donc, euh, je suis... Ah mais non mais j'allais dire que j ai, j ai, je suis un enfant de la pop culture mais il l'a déjà dit l'autre non en gros euh, cette l'autre euh, je ouais, suis en face de toi je t'entends l'autre et qui est Baldwin donc euh, ouais non je me suis construit par la pop culture je n'existe que par la pop culture je suis je, je ne suis rien sans la pop culture voilà
2: c'est beau c'est très beau
0: alors voilà euh, c'était le podcast sur la pop culture <rire> voilà donc euh, c'est bon, quand même bien démerdé pour une première ouais, émission. Franchement, ça va. Hein. alors qui on est en fait euh, à base de pop, 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 je crois qu'on est obligé de parler un peu de Zombie the Cat. Et euh, qu'est-ce que Zombie the Cat euh, Et là, je vais faire un peu le bâtard et je vais passer le micro à Punky.
4: <rire> Merci, c'est sympa. Alors, Zombie <rire> the Cat, c'est un, un collectif qui s'est créé cette année. Et euh, pour l'instant, euh, on a fait deux courts-métrages. Voilà, parce qu'on en produit à peu près tous les 4 mois, donc on est, on est dans les temps. Très tempres. très productif surtout. On est extrêmement productif, et, euh, et du coup on avait dit qu'on allait faire un podcast, et euh, le sujet qui nous qui réunissait tous, c'était la pop culture, donc voilà, on espère qu'on sera plus productif <rire> sur les podcasts que sur les courts-métrages. C'est pas bien. Voilà. Ouais. Je voudrais en profiter juste pour passer une grosse dédicace, un gros merci à Jess qui nous a fait euh, la musique.
3: Euh... l'excellent générique surtout l'excellent
4: générique de à base de pop 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 donc uh, jess euh, que vous pouvez retrouver sur uh, SoundCloud euh, voilà qui est super fort et
3: Merci,
0: on a fait une petite bêtise et qu'on n'a pas regardé son nom sur SoundCloud pour pouvoir donner son nom donc on va le donner à la fin de l'émission
4: voilà où on le donc... mettra dans les dans les commentaires non non
0: non, hein non à la fin comme ça ça oblige les gens à écouter jusqu'à la fin <rire> voilà <rire>
3: donc restez jusqu'à la fin
0: donc voilà si vous voulez savoir qui est ce grand compositeur vous restez jusqu'à la fin et au pire on le mettra dans les commentaires donc, euh, est-ce que j'ai tout dit Est-ce qu'on est prêt à commencer Je suis chaud.
2: Ouais, parti. Vous êtes tous chauds. On okay. est chaud. C'est parti. Bon, euh,
0: on va annoncer le sujet quand même. Le thème. Podcast sur la pop culture et le sujet, c'est la pop culture kezako Donc euh, voilà. En Pour français, la première. <rire> Pour la première émission, avant de commencer à parler de 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 de, 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 de
2: cul,
3: de cul. <rire> de on s'était dit, t'as choisi ça en
0: premier, en <rire> plus c'est le premier mot qui est sorti <rire> de euh, On s'était dit bah ouais, quand même la pop culture c'est bien, on en parle, on en parle, mais au final qu'est-ce que c'est la pop culture Donc bah, on va s'évertuer pendant cette émission à essayer de définir ce qu'est la pop culture, la définir. Est-ce que ce sera une définition totalement objective Je ne sais pas, je ne crois pas. Euh, mais en tout cas on va, on a travaillé. Et bah euh, <coughs> eh ben écoutez, c'est parti. Va. Donc la pop culture, et je pense que pour commencer, on va s'aider de, de, de notre grand ami Wikipédia et voir ce que dit Wikipédia sur la pop culture. C'est parti.
4: Alors oui, comme on le sait tous, euh, Wikipédia, c'est la référence pour les définitions. <rire> donc,
3: <rire> hashtag ironie.
4: Hashtag ironie. Qu'est-ce que la pop culture Eh bien, la culture populaire, parce que c'est son nom en français, donc représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre à l'opposé d'une culture élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée ou instruite de la population. Et en fait, euh, la culture populaire se définit donc souvent indirectement par opposition à d'autres formes de culture. Et pour finir sur la définition de pop culture, euh, le mot « pop », donc « pop culture » en anglais, désigne plus spécifiquement le courant contestataire qui est né dans la fin des années 50 dans l'art et la musique. Et pop, c'est ce qui pop, qui pétille, ce qui surgit.
0: Popcorn,
3: <rire> par exemple. Popcorn,
0: euh, élément indispensable de la pop culture. Je crois bien. Voilà. Euh, bah, ce qui a l'air de se dégager de ça déjà, c'est euh, quand tu dis plaire au plus grand nombre, donc euh, il semblerait que ce soit une culture de masse, j'ai envie de dire. Et euh, bah, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez justement sur ce côté un peu... Euh, pourquoi, la, <rire> pourquoi la pop culture plaît au plus grand nombre pour que ça touche un maximum de personnes, tout simplement. Je, je pense qu'à la base,
3: c'est euh, une culture faite par le peuple pour le peuple, c'est ce que je, je dirais. Mais après, là, on en revient aux origines. Vu que j'étais pas là aux origines, parce que, parce que je suis pas assez vieux quand même, faut pas déconner. Donc, mais c'est important parce que Wiki le dit pas. Mais après, je pense qu'une définition de pop culture c'est très très compliqué. Bah, déjà,
0: rien que sur les origines, euh, on a fait nos petites recherche et tout, et il y a quand même des. Il n'y euh, a pas un. Il n'y a pas un vrai consensus sur les origines de la pop culture. Il y en a qui situent ça au début des années 50, d'autres qui ont situé ça au début des années 20. Donc, euh, quelle base de départ on va prendre Je ne sais pas. Moi, je pense que... Euh... Pulp. Pulp. Ah, j'entends quelque chose. Pulp. Ouais. Oui, quelqu'un qui s'en à la porte. De de la... De <rire> Donc, oui. Euh, dans nos recherches, on s'est rendu compte que euh, la pop culture doit beaucoup cul euh, au magazine Pulp. Et euh, les magazines Pulp, surtout pour, pour nous, Français, c'est vraiment un truc qui nous est assez... Euh, Assez, assez peu connu Donc euh, je pense que c'est important de revenir aux origines de, de, de la pop culture en abordant le thème des magazines pop. Ouh là là, je me suis perdu dans cette phrase. <rire> non mais moi j'ai tout compris. Personne. <rire> donc c'est parti. Et je pense que quelqu'un a fait un peu ses devoirs là-dessus. Euh, Batwin à
3: euh... toi C'est euh, euh, bien <rire> C'est le seul qui a pas bossé Batwin Pop culture, c gens, c <rire> c ça rapporte le jus d'orange Non, c'est pas un truc comme ça non <rire> Oh bah, les... je, je passe ma main.
1: Merci. Bon, euh, les Pulp magazines, c'était un petit peu les romans de gare de, de l'époque, euh, de la fin des années 1900. Euh, c'était un petit peu le roman de gare américain. C'était des petits magazines d'une centaine de pages qui étaient très peu coûteux, donc c'était à peu près 10 centimes euh, le tirage.
2: C'est à de peu près 100, de... 100 euros aujourd'hui.
1: Merci. C'est d'ailleurs de là que... Okay. Que vient son nom, euh, Pulp, puisqu'on utilisait des matériaux très peu onéreux, donc euh, de la pulpe de bois. Il y a un rapport avec Pulp Fiction ou... Exactement, oui, tout à fait. C'est vrai en plus. Ouais. Ça aurait pu être la question con de, de... putain, t'aurais pu t'en inspirer. Je
3: sais pas de quoi tu parles en fait. Tu parles d'une rubrique peut-être peut Je ne sais pas.
1: pas. Euh, ouais, effectivement, Pulp Fiction vient, de, vient des Pulp Magazine, tout part de là. Euh, c'était des, des petits magazines donc d'une centaine de pages qui étaient très peu coûteux et qui sont énormément vendus euh, à cette époque-là. Le premier c'était euh, Diagosi, c'est en 1896. Euh, il paraissait à, à peu près 500, enfin il se vendait à 500 000 exemplaires par mois. Et en fait, le but des pulp magazines c'était de, de donner au plus grand nombre des, des histoires de qualité. Et c'est à partir de ça qu'on a commencé à avoir des anti-héros, des, anti -héros, des des policiers un petit, peu, euh, un petit peu aigris, un petit boiled, euh, les, les durs à cuire, euh, et c'est de là que découlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Euh, ouais, bah, en fait j'ai l'impression que c'est euh, la naissance de ce qu'on appelle euh, le genre, euh, on parle beaucoup de cinéma, cinéma de genre, de littérature de genre, et c'est vrai que c'est par euh, les magazines Pulp qu'on a eu justement, comme tu tu parles de, 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 de la littérature hard-boiled, donc tout ce qui était histoire de détective, mais il faut savoir que euh, la science-fiction moderne doit beaucoup au magazine Pulp, parce que la plupart des grands auteurs, alors c'était peut-être plus dans la deuxième phase, mais la plupart des grands auteurs de science-fiction, si je vous cite Philippe Cadic, Isaac Asimov, Frank Herbert, qui sont maintenant des, des, des qui sont au panthéon de la littérature de science-fiction, ont commencé à publier dans les magazines pulp. Euh, pareil pour la pour la littérature, enfin tout ce qui est tout ce qui est.
2: Le... Alors
1: la, la science-fiction dans les pulp est venue après. En fait, le, le, le pulp de base, c'était vraiment euh, des récits de, de guerre, des westerns, euh, du sport. Et en oh, fait, du sport, sport il ouais, y, y avait pas mal d'histoires de, de sportifs, tout ça. Euh, ensuite, il y a eu le gros courant hard-boiled avec euh, les, les policiers, un petit peu, les détectives un petit peu sombres, un petit peu anti-héros, un petit peu alcooliques, tout ça. Euh, le, le mouvement de la science-fiction est venu euh, après la Grande Guerre et, euh, et surtout après le crack boursier euh, de 1929 où euh, les gens avaient plus vraiment envie de, de lire des histoires de meurtres, des trucs sombres, ils avaient envie de se, de se diriger vers autre chose, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le, le vrai essor de, de la science-fiction, et c'est à ce moment-là qu'on a, qu a vraiment euh, envoyé euh, des, des magazines euh, de sci-fi un, un, peu, un peu partout à travers les US. Donc en temps de crise, en fait, on a envie de se divertir. Exactement, on se dit on en a marre.
3: En même temps, ça se tient, c'est-à-dire que en fait, ce dont tu parles, c'est le début de la science-fiction, on peut le dater en fait, début euh, 1900 alors, je,
2: 1930, je dirais 1930,
0: a... euh, à peu près, ouais, ouais. un gros essor. Euh, ouais.
1: premier, les premiers euh, vrais pulps euh, dédiés à la science-fiction, euh, c'était 1930. Ouais.
0: Okay. Après, je dirais science-fiction moderne, parce qu'on on peut revoir une première phase de science-fiction si on parle de Jules Verne ou, euh, ouais. ou je ne sais pas qui d'autre, parce que je voulais faire genre, je m'y connais, mais à part bon, Jules passant, Verne. Au passage, Jules, Jules pas Verne, de... c'est bien. Ouais. En fait. ouais. Mais c'est vrai que la science-fiction science moderne, le space opéra. Euh, euh, je pense qu'une des pierres angulaires, Ouh, le voyage du pierre de angulaire, euh, ce serait euh, John Carter, ça vient de là, euh, Edgar Burroughs, qui a aussi créé Tarzan, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a plein de personnages, justement.
2: Exactement. Euh,
0: des personnages de la pop culture, comme Zoro, viennent de ces Conan magazines. Le euh, Conan le barbare, exactement. Donc beaucoup de ces personnages, qui sont maintenant des icônes de la pop culture, euh, viennent d'abord de ces magazines pulp. Donc euh, effectivement, on peut dire que... Ça peut être zéro... Enfin, la création des magazines Pulp c'est l'an zéro de la pop culture. Il oui, faut, faut en plus que
3: ça perdure parce que Conan le Barbare c'est quand même très contemporain. Pour nous en fait, est -à on est né oui, euh, dans, ouais. dans les années 80, toujours dans les années ça. Et
0: c'était, c'était, je crois les années 30-40, pareil, Conan le Barbare. Toute cette période-là. Donc euh, première, ouais, première phase on va dire de d'années 20 à 30 avec euh, ce côté euh, très western, très euh, polar. Et après euh, vient se greffer cette espèce de culture de l'imaginaire qui va, je pense, souvent revenir dans le sujet, cette, cette histoire de culture et de l'imaginaire. Donc euh, donc ouais. Après, la différence, je pense, c'est qu'à cette époque-là, c'était déjà de la pop culture, mais il n'y avait pas encore le pas terme pop culture, culture il ouais. n'y avait pas encore de mouvement posé dessus. Ouais.
1: Alors peut-être pour que les gens s'imaginent un petit peu ce que c'est, parce que moi, c'est vrai qu'avant de, avant de travailler sur le podcast, euh, les pubs, je savais à peu près ce que c'était, mais j'en avais jamais vu. Euh, c'est un format à 4 c'est une centaine de pages, vous avez des, des pubs un peu en tout genre pour, pour le tabac, pour, pour les, les pick-up, tout ça, vous avez euh, plusieurs histoires et en fait... Euh chaque mois, on découvre la suite de ces histoires. Donc vous n'avez pas qu'une seule histoire dans un pulp. Vous avez plusieurs histoires qui sont entamées, et puis euh, chaque numéro euh, suivant euh, va raconter la suite des histoires euh, citées précédemment. Et du coup, euh, les comics, ils arrivent quand avec les pulps Ah, oh, c'est une bonne question. <rire>
3: tu te calmes. Chaque chose en son Je temps. Tu es
1: la championne des questions. Ouais, c est, c est, ça se vient pas plus tard, ça. <rire> Ah, euh, et bien, et bien, et bien, comme l'a dit Karim, euh, les premiers héros euh, de la Pulp à avoir euh, un petit peu euh, traversé le temps et euh, avoir survécu euh, au Pulp, c'était euh, les plus gros Tarzan, Zorro et, et Conan le barbare. Les, les premiers super-héros... Le D'ailleurs, quelqu'un sait qui est le, le premier super-héros à être apparu Superman. Ouais,
2: ouais. Superman, que je voulais dire Superman avant. aussi, ouais, bien sûr.
1: Effectivement, c'est euh, Superman qui est apparu le premier. Mais tous ces super-héros sont issus de, de, la, de la culture du hard euh, C'est des, des personnages qui ont une, une obsession pour la justice, qui ont un caractère très solitaire. C'est un petit peu des, des misfits, C'est des orphelins surnaturels, avec, euh, avec des pouvoirs, ils sont un petit peu mutants. Ils ont ce côté euh, différent du reste de la population. Ils sont un peu mal considérés. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouvait euh, à l'époque sur les Pulps et sur les, euh, sur les héros hard -boiled. Donc ça vient vraiment de là. Le premier super-héros, donc je vous l'ai dit, c'est Superman, il est apparu en 1933. À la base, il est apparu sur une, euh, sur une, une fanzine dédiée qui s'appelait Science-Fiction. Et il a été récupéré ensuite par euh, un pulp qui s'appelle Action Comics, qui a été les premiers à le diffuser. Donc à la base, il les diffusait... Euh, une, euh, fin, sur les, sur les pulp il y avait des, des comics, mais c'était vraiment... Euh, des, des, une... C'était genre une planche euh, ouais, voilà. dans le magazine, c'était
0: pas... Euh... Enfin,
1: Exactement. Donc à partir de 1938, il a été repris sur Pulp Action, euh, Action Comics, je me perds. Et ça a été un succès tel qu'en 1939, en fait, ils ont vraiment fait euh, un magazine dédié à Superman. Et c'est comme ça qu'est apparu les premiers comics, c'est avec le succès de Superman a découlé Batman... Euh... Les, les Avengers et compagnie, Captain America. Donc, au final, le comics vient du, du pulp. Parce okay. que pour beaucoup, en fait, le, quand on dit pop culture, on pense tout de suite aux comics. Et en fait, avant les comics, il y avait les pulps.
0: Okay. Et tu as dit une chose qui était assez intéressante sur laquelle je pense qu'on peut rebondir. C'est euh, sur la notion de héros sou souvent en marge de la société. Et j'ai l'impression que c'est justement. Euh, euh, avant ça, on a parlé un peu de culture de masse. Et. Paradoxalement, le fait de... enfin, on a juste évoqué le fait que dans la définition wiki, on a dit que... Non, ça,
4: on ça... n'en a pas parlé en fait encore.
0: Ouais, on a, on a parlé du fait bon, que... On va dire qu'on parait... en a parlé. C'est une culture qui s'adresse au plus grand nombre, donc euh, voilà, euh, culture de masse. Et il euh, y a un truc qui est assez paradoxal, c'est que justement en proposant des héros qui sont souvent... Euh, des misfits, en... Ouais, des misfits mmh. en marge de la société, souvent c'est une très bonne manière de parler à tout le monde, parce que tout le monde a l'impression d'être isolé. Et je pense que c'est... Une des, une des particularités de la pop culture, c'est d'embrasser ce côté... Euh, ce côté... Euh, euh, Je suis perdu là. Euh. Ah, c'est vrai qu'on
1: a, <rire> a, a tous un côté, où on se dit... Euh, Je suis à part, on a beau être blanc, normé, euh, être enfin être le, 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 le au plus haut de la pyramide, on se sent toujours de, de toute façon à part et dans une case. Et le fait d'avoir ce côté... Euh, euh, Misfits comme on l'a dit euh, d'être en marge euh, on le ressent tous même si c'est un degré différent et au final c'est super et, et, et universel ça parle à tout le monde et c'est un côté ouais, que, que les comics et que les pulps déjà à la base avaient, euh, avaient pris mm. et c'est quelque chose qui fait que ça, ça va être de la diffusion euh, vraiment populaire
3: Oui, enfin, pour vous peut-être, pour moi c'est vrai, j'ai vraiment des pouvoirs <rire> on en parlera une autre fois je suis vraiment en marge de la société
1: on ah
4: bah... marche! <rire> Justement, je vais rebondir sur ce côté. Euh... J'ai
3: l'impression que c'est un podcast où on va beaucoup rebondir. Ouais, <rire> bah, <rire> <de toute> on <façon>, va <rire> mais... de trouver des synonymes à rebondir euh, ou non. Euh,
4: je vais jumper.
0: <rire> je vais sauter. Je vais bouncer. Je vais <rire> bouncer.
4: Non, en fait, je veux, je veux repartir sur cette histoire de, de culture de masse parce qu'en fait, il y, y a vraiment. Euh, c'est très lié à l'histoire, la politique et le côté euh, propagande et économique. Euh, déjà, juste une petite question. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien représentent les recettes d'Hollywood à l'étranger Combien de pourcent en, en, en,
3: en combien En, en con, pourcentage. En dollars on a, en... En pour,
4: Combien de pourcentage des recettes d'Hollywood sont faites à l'étranger oh, Je pense qu'il y en a moins la moitié. Non euh, plus plus... Moi je
2: dirais plus de la moitié. Ouais, super. Je <rire> dirais 70%. Allez
4: Ouais, t'as retenu, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai <rire>
3: pas, pas du tout écouté, mais je t'écoute jamais. <rire> <très bien. rire>
4: Merci, c'est gentil. Mais effectivement, 70%. Et, 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 et ça participe à ce côté culture de masse. Donc, qu'est-ce que c'est la culture de masse En fait, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire. Non, je ne me souviens pas. Non, <rire>
3: j'étais pas là, moi, Guerre mondiale.
4: En gros, la France était un peu endettée auprès des états unis et on a fait euh, annuler cette dette. En fait, c'est Léon Blum qui a négocié l'annulation de cette dette et en contrepartie, il devait donner des choses. Donc euh, en 1946, il a accepté que euh, les films américains soient diffusés sur, euh, au cinéma français, ce qui a, euh, ce qui a créé en fait, toute la diffusion du « American Way of Life ». Euh, Avant,
3: c'était interdit ou c'était pas le cas ou c'était juste... C'était
4: en fait les Français connaissaient pas euh, vraiment les États-Unis, mais on a vraiment euh, tout, toute la mythologie euh, américaine et le fait que euh, la, la réussite américaine, la réussite du type qui part de rien, etc. Tout ça, ça vient de, de des films qui ont été diffusés à partir de, de 1946 et ça a permis en fait de, de, de diffuser toute la culture américaine. Et, euh, et, et donc pour Hollywood, justement, c'était important de, de, de parler au plus grand nombre. Donc euh, dans la définition de la pop culture, il y, y a une notion qui est vraiment très importante, c'est la réappropriation. C'est-à-dire récupérer euh, des, des folklores, des, 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 des traditions, de, des mythologies d'un de, petit peu euh, tous les pays et de les sortir de manière consensuelle. Pour que ça parle à tous, euh, je pense que vous avez tous vu un Disney dans, dans votre vie et hein, euh, quoi un Disney. Hein Disney. <rire> et en fait, les Disney sont quand même inspirés de contes qu'on connaît. Mais si vous regardez le vrai conte par rapport au Disney, il y a une vraie modification. Ah, il
3: du corps et surtout en plus, bah, il, est, est... Il, est, il est
4: plus light, quoi. Ah, c'est Plus, plus, plus sympa. Enfin, comme ça, ça passe mieux. Mmh.
3: Bah, Donc, déjà,
0: ça, ça nous permet de dégager un truc, c'est que on peut distinguer culture populaire et pop culture. Euh, je pense que la culture populaire, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, bah déjà beaucoup plus ancien. Je pense depuis depuis le début de la société humaine, il euh, y a toujours eu de la culture populaire, et euh, c'est quelque chose qui euh, la pop culture, c'est beaucoup nourri finalement de la culture populaire européenne. De, euh, on se rend compte que finalement depuis tout à l'heure, on parle des pulp magazines là de Hollywood, donc il y a une espèce de, de point zéro qui serait les États-Unis de la pop culture. Et, euh, et donc, elle se serait nourrie de la culture populaire de tous ces immigrants qui ont cons constitué cette grande nation
3: qu'est la France. <rire> donc en fait, la, 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 la culture populaire, c'est une évolution de la culture de masse. Ou c'est juste un autre nom de la culture de masse
2: bah, En
4: fait, on peut aussi distinguer la culture... Par exemple, tu prends la culture populaire en France c'est pas la même chose que la pop culture. Côté pop culture, enfin après c'est une opinion. moi ouais, j'ai l'impression
1: que la, la pop culture, ce qui différencie de la, la pop culture de, de la culture de masse, c'est vraiment ce côté qualitatif et ce côté en opposition avec 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 le, le mouvement, le mouvement principal. Enfin il y a quelque chose de, il y a une opposition et puis et puis il y a quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, ouais, de, de ce qu'on fait à part. Alors, ce côté qualitatif,
4: est-ce qu'on le garde dans la pop culture, toujours aujourd'hui À la base,
1: en tout cas, euh, pour les Pulps, c'était euh, des magazines qui, euh, qui voulaient, avant tout, proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce qui se faisait à côté. De, de moins cher, mais de qualitatif. D'accord. En tout cas, à la base. Sur les origines.
0: C'est un truc de débrouillard, en fait, de réussir à, à faire kiffer le peuple avec peu de moyens, à la base
1: oui, c'est ça, puisque il ce euh, puisque il me semble que c'était euh, à la base un penny par euh, ils étaient enfin les, les auteurs étaient, étaient rémunérés un penny par mot donc c'était pas grand chose. Avec ça, ils
3: Il <rire> y, y en a qui écrivent
0: beaucoup, je pense qu'ils pourraient se faire une belle fortune quand même,
2: j'avoue.
0: On va rester un peu sur cette culture de masse, sur cette diffusion. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui fait que on va dire on reste dans les origines Qu'est-ce qui fait que ça a marché Parce que c'est bien beau de vouloir dire, bon, ils ont voulu les, 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 les Américains ont voulu euh, conquérir culturellement le monde avec, avec, euh, avec leur American way of life. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant de résonance qu y a... Quelle a été la recette Est-ce qu'il y a une recette d'ailleurs, déjà, à, à de la bonne pop culture, on va dire
1: Alors à Hollywood, il y en a une. <rire> Alors moi, avant, Hollywood, avant tout, euh, tout, ce qui, tout ce qui est Hollywood, je pense vraiment... Enfin moi, je crois en la recette euh, de faire de, de la qualité pour pas cher. Je trouve que c'est une très bonne recette euh, de, de, des, des pulps de de proposer quelque chose de, de très qualitatif mais euh, très peu coûteux
3: ça c'est la recette je me permets mais c'est la recette mais là on parle d'un point de vue euh, bande dessinée ou littéraire mais ça veut dire que là, depuis tout à l'heure on parle de, du début de la pop culture c'est lié au pulp mais est-ce que c'est vraiment lié au pulp ou est-ce que la pop culture est née avant là on parle des pulp mais est-ce que c'est le premier euh, média qui a fait le net de la pop culture, mais on ne parle pas pour l'instant de musique. Est-ce que la musique est plus ancienne Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait naître la, la pop culture Ou est-ce que c'est est vraiment lié au pulp
1: Je pense qu'il y avait une culture qui se rapprochait de la pop culture. Oh putain
3: Il faut qu'on trouve un nouveau pop culture, c'est trop dur à dire. Va, <rire> la, tu la, pop, changer. la pop
1: culture, il y avait, il y avait quelque chose qui s'en rapprochait avant. On
3: va
2: dire de la pop.
1: Mais euh, je pense que c'est vraiment né à partir du moment où on l'a nommé. Et à partir du moment où on a dit euh, ça c'est de la pop culture. Donc c'est 1950 alors parce que le terme est apparu à peu près à ce, ce moment-là.
4: Oui, Avec mais aussi la pop music, oui, le pop art.
1: Euh... Peut-être mais, euh, mais ce qui a fait que 1950 a créé ça c'était ce qui venait avant à partir de 1920. Donc Peut-être qu'on a mis le mot à partir de, des années 50 mais euh, les origines revenaient vraiment sur 1920.
4: Et euh... Je reprends par rapport à ta question de tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ça a marché On doit peut-être aussi prendre en compte le fait que les États-Unis, euh, c'est un pays neuf il enfin, n'y euh, a pas, comme en Europe, euh, des religions euh, qui, qui ont démarré dans ces pays, des, des mythologies qui sont liées à chaque région, et en fait, tous les, gens, ouais, tous les gens qui arrivent aux états unis à ce moment-là, bah, c'est euh, un pays d'immigrés, donc mmh. ils arrivent chacun avec leur histoire différente, et en fait, c'est pour ça que j'insiste encore sur ce, sur, ce, sur ce côté réappropriation. Il avait un mélange des
3: cultures de tous les pays, de les Il y a, a peut-être un
4: besoin aussi de créer un mythe de l'Amérique, de... de, 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 de pour constituer ce pays, en fait, pas seulement sur le fait d'associer de, des États ensemble et de dire maintenant on est un pays, mais il faut une histoire commune, il faut, euh, il faut créer une mythologie commune. Et est-ce que justement tous ces comiques, tous ces. Euh, Aujourd'hui, on parle, on parle de mythes modernes. Superman, c'est un mythe. c'est... Euh...
0: Ou même, euh, bah, comme tu en parlais tout à l'heure, le, le western. C'est vrai que le western, ça fait partie des derniers mythes modernes, on va dire. Et euh, le western ne pouvait pas exister sans les États-Unis, c'est vrai. Donc il y a peut-être cet attrait pour ce nouveau pays qui, ré... qui s'invente et que finalement, bah, nos histoires hein, en Europe, les histoires, la culture populaire, on la connaissait déjà, donc il y a un espèce de confort avec, et la nouveauté de, 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 de ces nouveaux récits, ouais, ça a peut-être joué dans l'attrait qu'ont eu tous ces pays. Là. Et
1: puis c'était quelque chose qui venait aussi en opposition, on l'a dit tout à l'heure, c'était euh, notamment en littérature, euh, des anti-héros, c'était la première fois qu'on qu parlait de, de flics corrompus... Euh... Un petit peu euh, alcoolique, un petit peu noir, avec un passé un petit peu sombre, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, dans le
3: 93, il y en a plein, des de trucs comme ça. <rire>
1: Jusqu'à maintenant, c'était euh, le, le, le gentil détective qui triomphait du mal. Euh, il n'avait pas de problème euh, en arrière-plan. Là, c'est vraiment euh, des personnages qui ont un, qui ont un backup, vrai, qui, ont, qui ont un vécu euh, très, très sombre. Euh, on s'oppose quand même à quelque chose qui est, qui est très établi de base, à savoir euh, les gentils contre les méchants. Là, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir. Euh, on est tous il euh, y a toujours une, une part de, de sombre derrière chacun des personnages qu'on n'avait pas avant
0: parce que mine de rien on parle de, euh, de 1920 à 1950 mais euh, ouais c'est un moment où la société se, on entre dans une ère vraiment moderne où il y a une vraie rupture où il y a euh, bah, la technologie qui a fait un, quand même un grand bond sur cette période, cette période là, l'industrialisation et euh, je pense qu'il y a eu des, euh, un besoin de... de, 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 de il euh, y a eu des questionnements existentiels à ce moment-là, et peut-être que la pop culture est venue apporter des réponses parfois simplistes, même des fois assez simplistes, mais, euh, mais euh, répondre à ces questionnements face à cette, face à cette nouvelle société. Il a, y, a bon, y a eu la première guerre mondiale, mais, euh, mais je pense que ça a été assez important, cette industrialisation et modernité du monde pour, pour faire naître la pop culture. Mais il
4: y a aussi la notion de, de divertissement qu'il ne faut pas oublier parce que c'est euh, aussi à une, euh, une, une époque où, euh, où le, le, la technologie apporte un certain confort un certain temps de vie qu'il faut bien occuper pour pas que les gens réfléchissent trop donc il faut qu'ils se divertissent et, euh, et la pop culture elle remplit, euh, elle remplit aussi euh, euh, ce, ce trou enfin, aujourd'hui euh... puis on le
1: dit, on entre les deux guerres le, les gens ont besoin de, de voir autre chose que, que des meurtres que... et effectivement le divertissement c'est une très bonne réponse à, à ça et puis surtout, il oui, faut qu'ils reprennent euh, espoir, euh, foi, euh, côté positif. C'est que... là que les super-héros
4: arrivent. Oui, parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les femmes ne voulaient plus enfanter, par exemple.
3: Je ne sais pas si on se souvient, mais je ne sais pas moi. Non, mais euh, dans tu vos cours d'histoire, parce que
4: normalement, tu l'as dit. Quel cours d'histoire <rire> Je
3: ne sais pas moi. <rire> C'est quoi concerne, le conseil C'est
4: le refus des femmes de vouloir enfanter parce qu'elles ne voulaient mais pas faire de ce la C'est ce qu'elles veulent. Je ne pouvais pas niquer tout le
3: monde à cette époque, moi. Je suis désolé. Je n'étais pas là.
4: <rire> voilà, donc du coup, il fallait leur donner espoir et le, les, les super héros, les voilà. C'était
3: pas mieux de leur donner des sex toys, non, c'est pas. <rire> ah, ça n'existait peut-être pas à l'époque encore. Non, sex -toy et pop culture, ce sera master... un très bon podcast.
4: Tu as regarder, je crois que c'est Master of Sex pour voir à peu près. Ça, ça peut être
3: un autre. Il y a sujet beaucoup de choses à
2: dire par rapport à ça. Euh... Ouais.
3: Je suis pas né à la bonne époque, putain.
0: Et euh, on parle souvent d'une double origine. Euh, donc on parle 1920-1930 pour la culture pulp Mais c'est vrai qu'il euh, euh, y a aussi les années 50. Et les années 50, c'est l'invention du marketing, de la, culture, de la publicité. Et, euh, je, et ça a beaucoup joué aussi dans la diffusion de la pop culture, euh, l'arrivée du, du, de, de cette notion de marketing, de vendre. Bah de, de
3: vendre quelque chose au ouais. peuple, en fait, au plus grand nombre. Donc forcément, mm. ils utilisaient les mêmes codes.
4: C'est dans Mad Men, c'est ça qu'il fallait réviser ouais, il
3: aurait non. fallu
0: qu'on se regarde Mad Men avant.
3: <rire> on ne peut pas tout regarder.
0: Et, euh, et dans, dans ce qu'on a dit, donc, on, a, on a un peu survolé ce côté. Euh, euh, on avait chacun déjà... De la, la culture populaire a toujours existé. Euh, ce qui a fait la différence avec la pop culture, c'est une forme de réappropriation de cette culture populaire. Et euh, je pense que c'est un truc à creuser. Comment s'est passée cette réappropriation qui a fait ses devoirs <rire> Qui peut parler de ça
4: De la réappropriation Oui. Euh, bah, J'en ai déjà pas mal parlé, du coup. Mais euh, en fait, je conseillerais pour ceux qui veulent creuser le sujet un livre d'une personne qui s'appelle Richard Méméto, qui a écrit un livre sur la pop culture. C'est son vrai nom Oui, c'est Méméto. Méméto Méméto Oui, il y a un accent au début. Euh, et du coup, il parle beaucoup de cette partie ré réappropriation, notamment dans son premier chapitre. Où euh, il explique, euh, il parle de la culture camp euh, et la culture. Qu'est-ce que la culture camp <rire> et Le rapport avec la culture pop. Euh, bah, c'est en fait, c'est la culture des drag queens. C'est, je vous conseille le, le reportage Paris is Burning. Euh, parce qu'on voit un petit peu cette communauté camp. c'est très difficile à décrire en quelques mots, on pourrait faire un podcast entier sur le, le sujet. Ça mais tombe bien, on <rire> est en train d'en faire. C'est donc la culture, la culture gay et comment, comment en fait la, la, la culture pop prend des pratiques et des codes d'une culture minoritaire, donc ça peut être l'exemple de la culture camp. et ensuite les, les, les remets dans la culture majoritaire
3: euh... il le remet euh, consciemment ou c'est plutôt une espèce de, bah, de digestion justement dans, de... Dans,
4: dans les exemples qu'il donne il peut y avoir de la digestion il peut y avoir aussi ce qui a beaucoup été critiqué mais le fait que euh, le, dans la partie musicale le, tous les bluesman noirs ont été repris par Elvis Presley par, euh, en fait c'est de la musique noire et puis des blancs se sont mis à jouer de la musique noire mais de manière à plaire euh, Donc à des blancs ça veut dire qu'on peut parler
3: des origines de la pop culture ça date d'avant les comics ça, ça des, ça date... en fait c'est dans plein de
4: médias bah, est différents C'est ça, est
3: ça mais qui est compliqué. en fait, c'est est dur de dater ce qui pourrait faire euh ce qu'est la pop culture on parlait des pulps forcément là c'est le côté euh, littéraire le
1: pulp, pulp c'est le, le côté diffusion en fait diffusion d'un point de du du vue
3: littéraire mais d'un point de vue musical on littéraire oui non chose. parce
1: qu'en en fait tu avais enfin euh, tu avais des gens qui s'intéressaient pas spécialement à la littérature qui lisaient des pulps bien sûr ça, ça, ça on pourrait peut-être parler pulp, de la quoi. même chose
3: de la musique peut-être qu'il y a des gens qui ne oui, s'intéressaient pas au blues mais peut-être que en 1920
0: justement c'était plus une niche quand même à la musique noire n'était pas encore restée voilà, c'était une niche, c'était quelque ouais, chose
1: voilà. de, 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 de gens qui. J'en suis d'accord, euh...
3: mais elle a, ça fait partie de la pop culture, le, le blues, enfin la musique originale. Oui, Même pop. si ça met plus de temps à arriver. Enfin bien. Dans... Pardon, quand tu, comment tu m'as appelé
1: <rire> <lui>.
3: Comment
2: tu m'as <rire> T'as lâché son
1: vrai nom <rire> non
2: ah, Vas-y, bah, lâche mon adresse, vas-y. <rire>
1: Dans pop culture, t'as populaire. Le blues à l'époque, c'était quelque chose de très initié, de très. Euh, il fallait connaître, c'était des endroits. Euh... Ce enfin, c'était pas, c'était pas populaire. étaient était par les noirs. C'était une musique.
3: minoritaire. On est d'accord. Si en
1: fait, la, la, la musique blues a des, correspond à la définition de ce que veut la pop culture, mais elle n'avait pas la popularité de la pop culture, elle pas la popularité des pop. Est-ce vraiment des pop Est-ce qu'il y a vraiment Définit la pop culture, c'est la diffusion de masse des peuples. Des, la, des peuples. La en fait, est ce, qui, ce qui est très intéressant. Je suis d'accord,
3: mais justement, je fais le parallèle avec ce que tu disais bah, sur, je... sur, les, sur, les, sur, les, sur les gays ou sur les drags, oui, qui étaient là, minoritaires. Dois... Ouais, non, mais
0: c'était juste... pas de la pop culture. Justement.
3: Non,
1: mais c'est pas, pas de la pop culture d'être gay, mec.
3: Non, mais c'est <rire> sur,
1: <rire> sur, sur ce que expliquais. Non, ouais. Mais Non, mais je, je, je pense
3: vrai. que les, euh, le mouvement gay a apporté énormément à la pop culture.
1: Mais pas du tout. La pop culture a apporté énormément aux gays, mais pas l'inverse. je pensais. Et justement, bah justement, par rapport à cette
4: histoire de blues et de rock, c'est le rock qui est, qui, est, qui est pop, qui est pop culture parce que, euh, et, ce, et ce que Richard Mimetto explique très bien dans son livre, c'est comment une, une population qui est minoritaire euh, s'approprie les codes de la population majoritaire, donc là on parle des blancs euh, aisés, et va ensuite réussir à leur parler. Sauf que dans ce cas, dans ce cas précis, c'est euh, des gens comme Elvis Presley qui ont passé du temps à écouter des, des bluesman ils n'ont pas piqué les chansons, ils ont piqué la manière de faire en fait. Il y a un autre très bon exemple, il parle de Iggy Pop. Euh, donc, moi je ne maîtrise pas forcément euh, Iggy Pop, donc si je dis des bêtises, euh, vous pourrez me mettre en commentaire. Mais en gros, ce qu'il qu expliquait dans le livre, c'est qu'Iggy Pop a passé beaucoup de temps avec euh, des bluesman et que euh, c'est la méthode qui, qui l'intéressait et donc il s'est dit je vais raconter ma vie, je vais raconter mes galères de la même manière que eux le font mais lui maîtrisait aussi les codes de la culture blanche majoritaire donc en fait s'il a fait un mélange de deux, c'est de la réappropriation et c'est ce qui marche dans la pop, c'est euh, quelqu'un qui comprend les deux et qui arrive à, à, à prendre ce truc minoritaire et à, à, le, à le relâcher d'une manière où ça va parler au plus grand nombre consensuel
1: bim Bam et pop. Par contre, pour revenir euh, à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, Baldwin, je t'invite et je vous invite à regarder euh, un, un documentaire qui est euh, actuellement en replay sur euh, Arte, qui s'appelle Tellement gay, qui justement explique euh, comment la pop culture a mis en avant euh, les gays et, euh, et a fait euh, sortir du placard euh, un plus grand nombre. Et tout à l'heure, tu, tu disais que, que la pop culture euh, je sais plus ce que tu disais que Mais les bref. gays
3: se servaient de la culture avaient en
0: influencé la pop
1: culture et en fait tu verras que ce reportage te montre que c'est la pop culture qui a influencé le, le mouvement gay c'est super intéressant, c'est très très bien. J'ai l'impression
3: de voir un cercle vicieux en fait, que la pop culture passe par, un, par le mouvement gay, par plein de choses et on revient en fait. Bah, comme tu non dis, mais en digéré, fait je pense en fait, que c'est quelque te final... chose
1: qui sert à, Comme on en parlait pour les comics, euh, quand, quand on parlait des Misfits, c'est quelque chose qui sert à prendre les minorités, à les mettre sur le devant et euh, à les montrer euh, au plus grand nombre. Et ça a été le cas pour les gays qui à l'époque, enfin avant, en 1920, enfin euh, en 1920 et même avant, était très peu montré. On en parlait, les, les premiers films dans lesquels on voit des gays, c'était euh, dans des endroits un petit peu farouches, avec des lumières tamisées, ils faisaient des trucs un peu chelous. Et, et ça a permis justement... C'était euh... pas pour ménagère de moins de 50 ans, ce genre de film Non. <rire> enfin si, il y avait mmh. y y a eu Chauda, des, y a eu des, existe, des hein. gros blockbusters... Euh, euh, je me rappelle plus du nom Indépendance Non, non, non où justement il va enquêter dans La Cage aux Folles, non c'est pas ça Oui, <rire> oui, ouais, c'est celui-là <rire> Justement il va, il va enquêter dans des clubs gays c'était toujours très son un peu cette ambiance scène avec des fouets, cure moustache tout ça, tout ça et à l'époque c'était vachement représenté comme ça et, et finalement c'est grâce à la pop culture euh, qu'on a réussi à se débarrasser un petit peu de ce cliché même si après comme, euh, comme on peut le voir il y, y, y a eu justement une espèce de de culture de « on va mettre un gay » dans toutes les séries, dans tous les films, pour avoir notre quota. Euh, à la base, c'était très peu montré. Après, ça a été peut-être un petit peu trop montré. Je pense qu'on commence à rentrer dans une ère où, euh, où on va montrer les gays bah, sous, 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 sous un jour euh, normal. Bah, quoi, bah
2: après, comme on l'a dit... Sans en les fait... introniser, sans... Ouais.
0: Et en fait, depuis tout à l'heure, il y a une espèce de, 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 de paradoxe. À chaque fois, on est entre quelque chose de très presque touriste, euh, une culture qui vient, qui parle, qui parle de nos de nos de nos spécificités, qui s'adresse à des minorités, mais qui veut toucher la pas majorité, le grand nombre, et qui touche le plus grand nombre. Et donc, on a souvent cette espèce de dichotomie entre euh, entre plaire au plus grand nombre, tout en racontant des choses assez spécifiques qu'on ne voit pas normalement dans la culture euh, dans la culture habituelle. C'est euh,
4: plutôt qu'on s'en inspire, je dirais. Ouais. On, on se nourrit de... pour avoir des idées, parce qu'on crée quelque chose de neuf.
0: Mmh.
4: Euh, Mais
0: et... Il y a ce terme consensuel qui peut être très négatif. Quand on, quand on dit que quelque chose est consensuel, c'est négatif. Mais c'est une réalité. La, la, culture, la culture pop a cette vocation d'être consensuelle, de parler à tout le monde. Euh...
4: Après, elle ne parle pas forcément à tout le monde de la même manière aujourd'hui. Mmh. Enfin, oui, je mais me... il suffit les... de voir les débats sur internet.
3: Mais c'est aussi pour ça que la, la pop culture est aussi dure à définir. Il n'y a pas vraiment de définition euh, standard pour en la fait, pop culture. Il n'y
1: a pas de définition universelle, mais il y a quand même des, des gros traits qui font qu'on peut quand même euh, à peu près mettre le doigt sur, euh, sur les origines. Après, on n'est peut-être pas tous d'accord sur, euh, sur ça, les que... origines. Moi, je, toi, plus... je vois que tu es plus sur. Euh, sur euh, sur le, le blues tout ça non
3: c'est pas que je suis plus sur le blues mais parce qu'on n'en en parlait pas forcément c'est que tu parlais des polpes mais je pensais que euh, ça parce part, que pour ça moi il n'y a pas cet de aspect loin.
1: de diffusion enfin les origines de la de, de la musique euh, vraiment initiées, enfin c'était vraiment c'était c'était la niche oui. Ouais, mais
0: je pense qu'il y a une distinction à faire entre contre-culture justement et pop-culture. Oui. Ouais, mais ouais. est-ce que la pop-culture
3: se digère aussi de la contre-culture entre euh, elles Ah mais très clairement. Attendez, clairement, Attends,
4: clairement. Juste, juste en ralenti. C'est quoi la différence C'est quoi la contre-culture C'est quoi la pop-culture
0: Je sais pas. Je laisse la parole à. Vous
2: m'avez perdu. Je laisse la parole au aussi en fait. La,
0: la contre-culture, c'est euh, c'est souvent la contre-culture, c'est quelque chose de contestataire, c'est euh, de une... politique. De, de ouais toujours avec un message très politique. Euh, euh, c'est des minorités qui essaient de faire passer un message par une forme d'art euh.
1: mais sans forcément ouais. vouloir euh, que ça se diffuse en masse la pop voilà, culture ouais. est quelque chose de marketing d'industriel de, 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 on va diffuser pour mm -hmm. que le, je pense que le but un des buts premiers de la, de la pop culture sans l'avouer c'est euh, quand même de, de faire du fric et, que, et de le diffuser euh, au max du même si c'est pas faire du fric c'est
0: toucher le plus de monde possible en tout cas et toucher plus de monde possible ça veut dire aussi faire beaucoup de fric mais et c'est vrai que la contre-culture par contre c'est la pureté de leur message c'est ce qui est intéressant c'est enfin c'est ce qui c'est ce qui est le plus important c'est pas monétaire c'est pas monétaire d'abord faire passer un message c'est le mouvement punk maintenant on va dire que le punk rock si on pense à Offring c'est complètement pop si on pense à Mais si on pense à mais mais le punk c'était encore encore pire le enfin encore pire non le punk et le punk le punk le hip hop aussi pareil, le hip hop c'est complètement pop maintenant à la base, c'était vraiment de la contre-culture, ce n'était pas une culture de masse, ce n'était pas une culture majoritaire, mais euh, alors que maintenant, ça l'est complètement devenu. Mais c'est vrai que cette opposition entre contre-culture et pop-culture est assez importante, parce que c'est un petit peu brouillé maintenant. Il y, a des, il y a des choses, justement, comme je disais, je prends l'exemple du hip-hop, le hip-hop est complètement pop. Pour moi, c'est même la, la, la nouvelle musique pop. Ça, ça, il y a la pop-musique, mais la vraie pop-musique, aujourd'hui, c'est le hip-hop. Mais à la base, c'était vraiment de la contre-culture. Pareil pour le punk, pareil pour le rock. Au tout début du rock, c'était plus de la contre-culture. Et dans la contre-culture, il y a ce côté contestataire. Et... Euh on confond souvent un peu les deux parce, qu ont des... parce que souvent la pop culture se nourrit de cette contre-culture. Oui, en fait, mais...
3: elle se nourrit de tout parce qu'on parle de contre-culture, on parle de culture, parle de, de culture minoritaire et de... populaire. Ouais. Au final, il y a tout dans la pop culture. Donc, c'est une espèce de fourre-tout où, en a, fait, on y a peut apporter tout. Peut mais, tout trouver. Euh,
1: pour moi, il y a toujours cet aspect de diffusion de masse. Moi, c'est enfin, vraiment le, le, le critère qui me fait définir, enfin, qui me fait euh, isoler la pop culture euh, à la contre-culture et compagnie. C'est vraiment cet, cet aspect de diffusion de masse. Euh, de, de popularité, le, le fait de plaire au plus grand nombre.
4: Alors euh, Là, je repars encore sur Richard Méméto, parce que vu que j'ai lu le livre, oh il faut, faut cheveu, que ça serve à quelque veux, chose. J'ai ouais, lu un livre, ah semaine J'ai lu un
1: livre cette semaine, donc
3: euh, j'ai fait
4: mes devoirs. Non, mais il y a dedans, il parle d'une chose intéressante. Je pense que ça va avec ton idée de diffusion. Il dit que la contre-culture, fin, contre finalement, elle s'oppose à ce qu'on se réapproprie cette, cette contre-culture, parce que dans le, dans le mouvement hip-hop, tu vas avoir des gens qui justement n'acceptent pas les changements de, de, du hip-hop, alors que tout le hip-hop est basé sur une réappropriation, ce qui est hyper intéressant, mais par contre, la pop-culture, elle, elle embrasse complètement cette réappropriation. Donc elle l'accepte et ça fait partie du ça fait partie du jeu c'est normal sans même parler de fric ou de choses comme ça c'est normal de créer quelque chose de, de de nouveau en se réappropriant plein de choses et de se recréer son et de de créer sa propre identité en se servant de tout ça et de rebalancer quelque chose et on sait que derrière ça va être repris et ça va donner autre chose
1: d'où d'ailleurs la culture de, de fans en fait la, la pop culture ce serait une espèce de de matière qu'on prend et qu'on qu qu manipule. C'est qu de la pâte à modeler. C'est exactement, exactement ce que Voilà, donc
4: la définition de la pop culture, <rire> c'est de, de la
3: pâte à modeler. Voilà, merci, au revoir. Allez, <rire>
0: Mais ça peut quand même créer une, on a la réponse. une, une confusion entre... On y est presque, on commence à, à toucher un peu les origines de la pop culture, mais euh, on peut encore... Euh, on peut encore euh... On peut encore la confondre, par exemple, avec le populisme. Euh, là, je vais, par, par exemple, parler du, 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 je vais parler du cinéma français. On en reviendra un peu plus tard, mais là, je vais en parler. Et je pense que, le, on va dire, la comédie française était quelque chose de très populiste. Et populiste, pour moi, c'est assez négatif. Ce n'est pas de la culture pop. C'est euh, caresser le peuple dans le sens du poil en lui montrant un peu ce, qu veut, ce qui lui fait plaisir. Ce qui, euh... Et la pop culture, même si elle, elle, elle a vocation à faire plaisir, à divertir, elle apporte quand même quelque chose de plus. Et euh,
4: en, fait, je... en fait tout le monde t'a lâché parce que euh, le héros <rire> on de on a Zombie the le cinquième, cinquième, euh, cinquième, voilà, cinquième j'explique zombie the Cat en fait le nom vient d'un chat qui s'appelle Zombie et, euh, et donc Zombie vient d'arriver <rire> et donc on a perdu
3: on
4: a perdu nos podcasters, en fait.
3: <rire> Mais c'est super intéressant ce que il tu dis mais il mignon, est tellement doux <rire>
4: est il est tellement mignon
2: <rire> Ça wow Mais il <rire> n'aime
3: pas moufette, c'est <rire> normal. L'odeur, je pense.
2: <rire>
4: petit aparté.
0: Voilà. reprend. On parlait du popcorn. je sais non, plus. en fait, <rire> en fait, je faisais je faisais la distinction la distinction entre populisme et euh, quelque chose de populiste et quelque chose de populaire. Donc populiste, voilà. c'est
3: quelque chose de négatif, comme tu disais. Pour moi,
0: il y a un côté un peu négatif, ouais. il y a un négatif dans populiste. Souvent,
1: on brosse dans le sens du poil.
0: Voilà, exactement. Ouais. Je fais que répéter ce qu'il a dit. <rire> <C 'est rire> Et euh, populaire, c'est on arrive à parler à tout le monde, alors que dans populiste, ouais, c'est euh, on va, on va, on va leur faire plaisir, on va tous leur parler. Et euh, surtout voilà.
4: qu'on a trouvé la manière de, de toucher tout le monde, et ça, c'est dans euh, la deuxième partie qu'on va en parler. C'est vrai qu'on
3: m'a touché, et depuis, je me sens sale.
0: <rire> mais ouais, non, là, je pense qu'on a fait. Euh, bon, il y a encore des tonnes de choses à dire, mais euh, sur les origines, bon, ça restera très très flou. Mais euh, ouais, on a touché quand même à pas mal de choses, hein. je pense qu'on va pouvoir avancer. Bah déjà, on
4: a touché à Baldwin, donc euh... <rire> et il aime ça.
3: C'est une demi-molle. <rire>
0: donc euh, ouais, je pense qu'on va pouvoir avancer et parler de la pop culture aujourd'hui. Et nous, voilà donc, euh, on va attaquer la deuxième partie. Donc on a essayé euh, vaguement de définir les origines de la pop culture.
3: On a bien vu qu'on n'était pas
0: d'accord. Ouais, mais c'est ça Moi qui est Moi, je beau. pense
3: que la pop culture est née un jeudi. Et j'en démarre pas, c'était
0: un jeudi. <rire> eh bien non, c'était un lundi. Le premier magazine a été sorti un lundi. Euh... Merde, je me suis fait avoir. <rire> non, non, c'est pas vrai. Euh, bah, on va attaquer <rire> la deuxième partie et on va parler de la pop culture aujourd'hui. Donc la pop culture aujourd'hui, c'est parti.
1: poum. Donc voilà, en
4: fait, on n'a pas de générique pendant les parties. Donc si quelqu'un veut créer quelque chose, <rire> sinon vous aurez à supporter moufette à chaque fois. Je
0: trouve que la bouche, est très bien. Tcha, vas-y. Donc ouais, état des lieux un peu de la pop culture aujourd'hui. Euh, J'ai entendu parler d'un mec qui s'appelle euh, Joseph Campbell. Yeah. Et qui aurait beaucoup influencé les œuvres oui. de pop culture, Genre, du moins dans le cinéma. Euh, et je pense qu'il faut en parler. Donc euh, Joseph Campbell, le monomythe, c'est parti
4: alors oui, euh, Joseph Campbell, c'est capital, mais je dirais même que c'est incontournable quand on parle de cinéma, d'Hollywood et de, surtout d'histoire universelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, Campbell, c'est un universitaire. Euh, qui euh, enseigne la religion comparée. C'est euh, quelqu'un qui était passionné de religion, de mythes, euh, qui a essayé d'en étudier le maximum et qui en a déduit à travers ses différents travaux que finalement, tous, toutes ces religions, tous ces mythes racontent la même histoire universelle. Et il a écrit euh, différents livres dessus. Donc, le plus connu, c'est euh, Le héros aux mille visages que je recommande de lire. Et en fait, euh, ce, ce qu'il a écrit a nourri euh, tout le cinéma euh, qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas les, les, les blockbusters et le cinéma d'Hollywood et Disney et, et Cameron et Spielberg. Et...
3: La littérature et la oui. bande dessinée aussi. Que le cinéma en fait, Il n'y a pas bah, y a en fait, tous les médias
4: alors pour, pourquoi, le, pourquoi Campbell et le, et le monomythe, c'est très, euh, très hollywoodien En fait, c'est à cause d'une personne qui s'appelle Christophe Vogler qui euh, écrivait des, des mémos euh, pour expliquer comment écrire des histoires à Hollywood, et qui a donc étudié et lu à l'université euh, Joseph Campbell, et qui a écrit un mémo en expliquant euh, surtout le, la partie du héros mais le visage, c'est-à-dire que toute l'étape du héros, parce qu'en fait, que, dans cette histoire universelle, il y a, y a une partie qui est importante, qui est la première partie du livre de Campbell, c'est tout, tout le voyage du héros, et vous allez voir, quand on va en parler un petit peu, ça va tous vous parler, parce que vous avez tous connu dans le film, c'est-à-dire, il euh, y a un héros, il part euh, dans une aventure quelconque voilà, c'est la première partie qui se divise en plusieurs étapes. Et puis euh, et je il... crois qu'au
3: même au début, il veut pas partir à l'aventure, ouais, il est obligé de partir à l'aventure. Ça s'appelle le
4: refus ça. de l'appel de l'aventure, c'est-à-dire qu'au début, on, par exemple, ce serait ce serait Fabien.
0: On va, je pense qu'on devrait euh, Tu veux euh, dire prendre... Baldwin Oui, je le connais bien, <rire> c'est un, un mec, super sympa, il <rire> est super doué. On oui, commencez pas avec <rire> je suis désolé,
4: excuse-moi, <rire> Non, mais on avait dit on <rire> jouait des surnoms et avait identité secrète. Bon, par exemple, notre héros
0: je pense que justement là ce serait assez intéressant de prendre, on va dire Baldwin comme héros. Non, L'œuvre la, la plus connue. Pense... Euh...
2: Moi, je pense à une. Moi, non, moi on... Star
3: Wars. Star Wars ouais, Star Star
4: C'est l'œuvre qui a été adoubée par Joseph Campbell. Ce qu'il faut savoir que. Euh, donc... George Lucas a écrit. Jo a été, George Lucas a écrit. écrit Quand Wars. il a écrit Star Wars, il s'est vraiment servi de, de, de toute l'œuvre de Joseph Campbell. Et en fait, à la fin de, de la présentation des, des trois films, euh, Joseph Campbell a, a assisté à la présentation des trois premiers films. Hein. Je parle de, des seuls qui existent de Star Wars, pour moi. Mais il n'y en a pas d'autres. Alors, <rire> non, alors y en a pas je, pas je crois, même un peu plus loin
3: toi, je pense que c'est à la fin de l'écriture de ce que George Lucas a écrit qu'il a donné son œuvre à Joseph Campbell qui a, non, en fait, qui a corrigé ça. Bon bon en fait, ça c'est une fausse, c'est une alors qui, la qui, fausse qui, fausse qui fausse, circule sur,
4: sur Internet. Mais en fait, il a vu, euh, il a vu les trois films à la suite Campbell et euh, il a rencontré George Lucas et, et il a, a adoubé son œuvre parce qu'il a dit oui, c'est effectivement tout ce que raconte euh, le, le, monom le, le monomythe voilà, alors, et donc dans, dans la quête de, du héros.
0: Sans passer par les neuf étapes, on va dire de base. Ah, Est-ce qu ouais, de... est qu'on peut faire un petit résumé vite fait en prenant Luke Skywalker comme euh, patient témoin Ce serait de... ça
4: marrant de prendre Baldwin parce qu'on aurait pu faire des. <rire> ouais,
0: mais là, on aurait dû travailler avant pour, pour lui créer. une Mais je vous de... entends, je suis là. Que, hein, euh, ouais. Un mec qui, qui passe avec sa, 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 ses, ses, ses journées à dormir de... et ses de... nuits à regarder des séries Sans ou Netflix. des films. Je ne sais pas si on peut en tirer. J'ai un... vécu beaucoup plus d'aventures ouais.
3: que vous. Je suis désolé.
4: On peut on peut on peut prendre. Star Star... Luke
3: Skywalker. Donc Luke
4: Skywalker, euh... Euh, donc, euh, Luke Skywalker euh, au début, bon, en fait, quand on connaît l'histoire, tout le monde. C'est un fermier
3: fait... le gars à la base. le mec qui a rien quoi.
4: C'est un, un fermier. Et qu'est-ce qui se passe Il y a deux petits robots qui arrivent.
3: Rassure-moi, t'as éternué ou t'as fait le robot
4: C'était R2D2. merci et, et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais R2-D2 a, a enregistré le message de la princesse Leia qui a été capturée par euh, Dark Vador.
2: Qui Dark, Dark, pas. Dark Vador <rire>
4: Et, et en fait, euh, ce message doit être transmis euh, à Obi-Wan. Et au début, en fait, euh, Luke Skywalker, il bah, il veut pas y aller. Si vous vous souvenez bien, il fait ce qu'on appelle le refus de l'appel de l'aventure.
0: Il, il, il est dans son petit cocon, dans son, mais grave, dans son univers. Y a ses parents, enfin,
3: ses parents adoptifs, hein, ils sont là, ils s'occupent de lui. Il a mangé dans son micro-ondes tous les soirs. Le mec, il est pénard, quoi. Attends, il a aucune raison d'y aller à l'aventure.
4: bah oui, sauf que quand il euh, y a le refus de l'appel de l'aventure, après, il y a quelque chose qui va te pousser à partir t'es obligé de partir, t'as pas le choix, sinon de toute façon il n'y a pas de film.
3: Donc tu parles de la mort de sa parent, peut-être. Euh,
4: C'était son oncle son et sa tante. Oui, mais euh, oui. Mais
3: voilà. Déjà, je, je dis ce que je voudrais, ce que je voudrons, par là je voudrais.
4: <rire> Donc il est, il est obligé de, il est obligé de partir. Et puis, euh, donc, dans ses aventures, hein, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, parce que ce serait carrément un podcast encore en entier à faire, mais euh, donc, il va rencontrer Obi-Wan Kenobi, et c'est son guide. Souvent, euh, il a plusieurs guides, d'ailleurs. Il a d'abord Obi-Wan, et plus tard, il aura Yoda, euh, qui sont, qui, qui sont ces espèces de guides, ce, cet être au pouvoir magique qui ne fait rien lui-même, mais qui forme le héros. Euh, <rire> qui non, forme Yoda, le attends, balade, le fait héros des a, choses, a, a fait des choses, Yoda. Il fait des choses, euh, la force. Oui, mais il ne va pas se battre lui-même, Yoda. C'est toujours euh... le truc du guide. Le guide, il est super fort, mais... Tu veux dire lui...
3: dans la première trilogie ou la deuxième
4: <rire> Il se bat pas lui-même. Et en fait, il va passer plusieurs étapes. Donc la, donc la première étape, c'est le gardien du seuil. C'est en fait... Si vous voulez, si c'était facile de partir à l'aventure, tout le monde pourrait le faire dans, dans sa vie de tous les jours. Mais il y a un gardien du seuil. Par exemple, le mec en face de chez toi qui dit bah « Non, il ne faut pas que tu ailles là, parce que sinon, euh, si tu pars à l'étranger, il va t'arriver plein de problèmes. » et tout. C'est le gardien du seuil, il faut que tu l'affrontes. C'est la, la sortie de ton territoire connu.
3: Donc, c'est le mec au péage qui te dit « Le coût de l'autoroute et si tu as de l'argent ou pas, tu peux passer, c'est ça ?» Exactement. Voilà. C'est un, okay.
4: un petit peu ça. Et puis, euh, donc il va... Il va, il va traverser ses aventures, alors bon, je vous invite à regarder Star Wars. mais je pense qu'il y
0: a une étape importante, c'est quand, quand il se flingue lui-même sur Dagobah.
4: Euh, oui, alors c'est beaucoup plus tard, parce qu'en fait, effectivement, dans, dans les étapes, il y a le, le fait d'affronter le père, et là c'est symbolique, parce que ou quand il se flingue lui-même, en fait, ou ou fait euh, il flingue Dark Vador
0: mais euh... il découvre que c'est lui et derrière il le masque.
4: il découvre que d'ailleurs, dans le deuxième épisode, qu'en fait... Euh, mais ça, son
3: père. Et ça, justement, c'est très euh, mythologie oh, grecque, parce que dans la mythologie grecque, très souvent le fils tue le père, en fait. Hein, ça, c'est quelque chose de très, très commun. Ouais, c'est
4: très Oedipien. Ouais, exact. Mais il n'a pas épousé sa mère. Ça a été déjà. Non, mort mais il
3: a bien Ken, quand même. Il a failli niquer sa soeur, quand
0: même. <rire> <rire> ouais, mais attends,
3: elle est trop bonne, je suis désolé surtout un habillé d'esclave, de, là. Enfin, bref.
4: Il va juste faire un petit. Dédicace
0: à, à Carrie Fisher, qui nous manque.
4: Ouais, moment triste. <rire> <rire> du coup, faut pas rigoler, c'est un mot. Non, non, triste. mais non,
2: en plus, on l'aime tous, Kerry Fischer. Oui.
4: Euh, donc euh... Elle,
2: elle a beaucoup
0: consommé de drogue et ça c'est en fait une personne sympathique ouais elle était super drôle <rire> mais j'adorais
4: donc du coup en fait bon, dans, les, dans les grandes étapes euh, une fois que le, le héros a réussi à vaincre sa quête et je trouve pas qu'on le voit tellement dans Star Wars il récupère euh, l'élixir magique le, fin, ce qu'il devait récupérer dans sa quête et après il y a une phase qui est le retour du héros où il partage cet élixir magique c'est euh... pas le retour Jedi
3: non parce qu'on le voit
0: pas rentrer non, chez lui en fait En
4: fait il en fait, y, a, y a beaucoup d'histoires de, 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 Où on voit pas forcément le, le retour du héros euh, Buffy Bon je vais faire un spoil énorme Pour, ce, pour ceux, qui ont, pour ceux qui, ont, qui ont vu Buffy qui est une œuvre majeure à voir dans la pop culture <cute> Mr Baldwin <rires> voilà, ah, Je vous invite à regarder aussi. On va faire
0: un podcast un jour sur Buffy Je <cute> euh, <cute> ah, serai pas là Il faut en parler
4: Mais justement Buffy à la fin De la série télévisée Elle décide de partager son pouvoir à toutes les tueuses et donc là c'est un vrai retour du héros qui redistribue son pouvoir donc
3: en gros l'œuvre qui représente plus ce que fait Campbell c'est Buffy plus que Star Wars mais toutes
0: ces œuvres euh... sont des parties de il y a Campbell. toujours
3: forcément des trucs mais est-ce qu'il y a une œuvre vraiment euh, il y a, parfaite il y a, de Campbell il y a, de ce qu'a fait on Campbell on va dire au cas.
0: cinéma il y a eu Matrix qui ouais. va beaucoup plus loin que, euh, que le voyage du héros qui va jusqu'au moment où le héros doit euh, se sacrifier Tuer les dieux, les dieux se mmh. sacrifier et reforger le monde.
4: Et s'effacer dis et, et disparaître. Ouais. En fait, le, pro le, le problème, c'est que le, dans, dans le mémo qu'a fait passer Christophe Vogler, il parle surtout de la première partie du livre de Campbell qui est le, le voyage du héros, mais il y a une autre partie qui est beaucoup moins travaillée est beaucoup moins connu du coup, mais qu'on retrouve dans plein de choses. Euh, c'est la, la lutte avec les dieux, c'est l'apocalypse, c'est euh, les Japonais le font beaucoup ouais, plus. C'est euh, euh, Richard Wagner, le Raznarok enfin c'est tout tout, toute cette fin là. Et je pense que si on avait euh, si on avait suivi cette deuxième partie, nos blockbusters aujourd'hui seraient très 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 différents.
0: Et un peu dépressif, je pense, parce qu'il y a ce côté fin <rire> ouais. du monde, euh, <rire> renouveau du monde, mais ouais. En fait,
3: adore le dépressif. Donc de que... la <rire> la fois, ça c'est plus la patte Disney qui fait ça, le côté consensuel, genre ça fait plaisir à tout le monde, il y a pas de malheur. Non, je je pense que oui, justement,
0: comme on disait dans la, dans la pop culture, il y a cette espèce de volonté de consえ... consens... cons Co Con
4: consensualisation. Sois... Il voilà,
0: faut que ce soit consensuel et peut-être que la deuxième partie de, 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 de... de ce qu'a écrit Campbell est beaucoup moins consensuelle. C'est quelque chose où il faut accepter la perte. Et euh, je pense que l'échec de Matrix, Reloaded et Révolution est aussi dû au fait que ces deux films assumaient complètement la deuxième partie et il euh, y a un espèce de refus euh, un peu, euh, un peu euh, viscéral de « non, non, c est, c est ce que tu me dis là, ça ne me, me plaît pas trop ouais, mais ça, mais par ça... bon, ». Par contre, chez les
3: japonais ils ont vécu… C'est exactement ce que j'allais euh... dire, c'est un côté de point de vue d'idéologie, c'est-à-dire que les japonais ont tendance à beaucoup plus l'assumer oui, en fait, bah par rapport sont, à ce qu'ils ont vécu, bien ils entendu. Ils ont brûlé
0: une bombe dans leur grosse gueule. Euh, je donc, pense euh... même
3: que deux bombes, en fait, directement… Et ça, ça a influencé toute leur, leur, leur idéologie, leur, leur histoire et tout ce qu'ils ont au niveau création, au niveau manga, etc. Euh, on, ils en font toujours allusion. On parlait d'Akira la dernière fois en off, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont beaucoup plus loin dans le côté dramatique. Sauf ce que ce ne fait pas Disney, ils s'arrêtent euh, il y a toujours un côté dramatique dans le Disney, mais il y a toujours le côté euh, ça se finit bien. Sauf que dans, dans les japonais, ils osent assumer le côté ça se finit mal. En fait, eh ben,
0: c'est euh... la deuxième partie du, de, de, de... de ce qu'a oui. écrit Campbell en fait. Mais il y a autre
4: chose euh... avec le, la quête du héros, c'est que la quête du héros, finalement, c'est euh... enfin les mythes les religions, les mythologies, les légendes, c'était aussi pour nous aider à passer des, des étapes de la vie. Et finalement, le, le mythe du héros, ça peut être aussi notre, notre mythe, notre histoire à nous, personnelle et individuelle, euh, qu'on a à passer dans notre vie de tous les jours pour grandir. C'est pour ça, peut-être, que ça nous touche plus, parce qu'on peut s'identifier au héros, on, peut, euh, euh, on traverse les épreuves avec lui. Et finalement, combien de fois tu vas entendre des gens dire « Oui, j'adore cette œuvre parce qu'elle m'a fait avancer sur tel ou tel point de ma vie. » Finalement, le mythe t'aide aussi à dans des passages de ta vie. C'est pour ça que euh, euh, ce, ce qu'a apporté Campbell, c'est vraiment une donnée universelle. Après, attention il y a la manière dont Hollywood l'a utilisé, mais Campbell lui-même n'utilise pas tellement ce mot de monomythe. Et, euh, et, et dans ses dernières œuvres, euh, notamment sur la puissance du mythe, euh, etc., il, a, il, a, il met beaucoup de warnings, parce que c'est un universitaire, il, fait, il met beaucoup d'avertissements sur le fait que, attention, euh, ça ne veut pas dire qu'on doit écrire exactement la même histoire, la multiplicité de toutes ces histoires c'est ce, ce qui en fait le côté universel c'est le fait justement d'avoir bah que les, les indiens vont avoir telle légende en utilisant euh, un homme à tête d'éléphant les... euh,
3: au meilleur exemple que ça, même si on va pas jusqu'au jusqu bout c'est Disney, parce qu'en fait Disney l'histoire sont les mêmes, sauf que le lieu, les personnages sont différents, mais au final quand on les superpose, c'est exactement pareil un hein, Disney c'est toujours monté de la même manière, c'est ça que je veux dire c'est l'appel du héros, etc, etc on peut, on peut trouver plein, plein de, de manières de raconter différentes, mais au final l'histoire est exactement la même sur quasiment tous les Disney, soit Vayana ou que ce soit la petite sirène c'est pas exactement pareil
0: c'est qui Rihanna
3: ah, Rihanna Rihanna c'est une chanteuse une <rire> est est -ce une une une... <rire> mais en fait bon c en gros Disney c'est eux qui utilisent le plus le le, le mémo Campbell de, de Christophe Vogler ouais. je crois ouais. qu'on est tous d'accord mais ouais. c'est eux qui l'utilisent le plus et en fait ouais. ils l'utilisent à toutes les sauces mais à chaque fois ils changent quelques curseurs au final et c'est en fait l'offre est... au final c'est exactement la même bah
0: justement vu qu'on parle de la pop culture aujourd'hui est-ce qu'on n'arrive pas justement à une limite de l'utilisation du monomythe. Je pense que. Ça, il y aura beaucoup de je pense dans ce, dans ce podcast. Et de je rebondis. Parce
4: que tu penses beaucoup.
0: Mais euh, oui, effectivement, c'est quand même un. C'est vrai que c'est un modèle qui peut être super intéressant quand c'est bien utilisé. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu une recette. Et sur certains films, moi, je me rappelle d'un film euh, avec un dragon et un espèce de blond. J'ai oublié le titre.
4: Je sais pas. Euh...
2: Les dragons. Et Peter et <rire> le dragon C'est pas euh, non, euh, Game
0: of Thrones C'est un film de, de début des années 2000, j'ai oublié. Eragon. Eragon, ça reprenait clairement, mais tu voyais, c'était super grossier la manière dont ça reprenait le voyage de Campbell. Et ça montre les limites aussi de ce modèle-là. Et euh, on parlait de ça ce matin avec, avec Punky, parce qu'il faut savoir qu'avec Punky, euh, on, on, je crois qu'on vit ensemble, mais c'est pas sûr. C'est euh, <rire> secret, faut pas le dire. Non, c'est pas très secret quand même. Enfin, là, mais euh, ce qui est aussi intéressant avec le modèle de, 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 de Campbell, c'est d'en sortir, c'est le héros qui justement va pas aller au bout de sa quête, c'est le héros qui va refuser la quête, c'est le héros qui va pas échanger et tout mais euh, Hollywood c'est tellement basé sur ce modèle qu'on se retrouve avec des ressucés de la même histoire et oui,
3: mais ainsi de suite c'est une question importante, si on faisait un, un, un film qui n'a pas du tout les mêmes critères que Campbell voire même l'opposé est-ce que ça marcherait aussi bien ça
0: ferait un film français <rire>
3: Non, mais par contre,
4: le problème déjà, c'est de. Il, ça ne suffit pas, je pense, de lire le livre de, de, de Campbell pour, faire, pour arriver à avoir du génie. Il faut aussi s'intéresser à, à justement tous ces mythes. Tu parles de, de, de faire des histoires qui ne, qui ne suivent pas le, le mythe campbellien, mais la mythologie grecque est remplie d'histoires. Oui, c'est bien ça, on est d'accord. En fait, justement, les histoires de mythologie grecque sont des histoires d'échecs de, de, d'étapes c'est à chaque fois c'est bah, des, des étapes je pense qui ont été ce qui, ce qui représente
3: le mieux la, la, ce que ce que vous représentez justement euh, Campbell en fait aujourd'hui je pense que si on devait définir Campbell on pourrait on pourrait déjà faire lire la mythologie grecque ce serait presque le, la base en fait je ah, l de tout, Jésus l'histoire de Jésus aussi l'histoire de Bouddha tout J J qui
4: c'est un type avec une croix je t'expliquerai
0: ouais, mais, mais c'est vrai que en fait le problème c'est qu'il utilise l'utilise que d'une façon c'est le héros qui accomplit son voyage jusqu'à jusqu'au retour chez lui et hop après on coupe on ferme le rideau euh, mais euh, c'est vrai que utiliser, utiliser cette base pour en faire autre chose, c'est aussi utiliser le mythe de Campbell, mais différemment. Et, euh, et c'est ce qui manque un peu dans, dans l'industrie. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Hollywood, et, euh, et oui, c'est vrai que la pop culture, c'est beaucoup Hollywood, donc on va beaucoup revenir dessus. Mais c'est vrai qu'il faut commencer à s'affranchir du modèle, euh, on va dire, du modèle enfonçage de Campbell c'est Donc là tu penses qu'on est
3: arrivé au paroxysme Enfin c'est une question bien sûr c'est un point bah, de vue mais toi tu le... penses qu'on a déjà fait le tour et qu'au final euh, l'évolution c'est forcément on passer au-delà.
0: On peut refaire le tour. Moi je peux... moi Cameron qui me refait du Campbell je prends. Tu vois Avec Avatar on est d'accord. Purement il, Ca il pur est purement du P Campbell mais il le fait il le fait bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont Justement
3: c'est un point de vue. Ouais mais c'est un point de vue important parce que euh, en fait euh, Avatar euh, ça serait une parenthèse mais en Avatar il y a beaucoup été critiqué sur par pas mal de personnes sur la simplification ouais, du scénario, disant ça aussi tient aussi, sur ouais. un ticket de métro. Au final, ça va beaucoup plus loin de ça parce ah, que c'est vraiment.
0: Euh... Un jour, je ferai un podcast tout seul ouais, parce où que je, je parlerai que juste d'Avatar et y a, je vous y a expliquerai à dire, que, que, que... c'est six ans d'écriture, c'est pas rien et je vous démontrerai pourquoi. Mais, euh, mais oui, oui, non. Par exemple, Cameron, c'est quelqu'un, il est très classiciste dans sa façon d'utiliser le mythe de Campbell avec le héros qui suit bien les étapes, mais il le fait super bien donc ça me gêne pas. Euh, mais. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas voir des gens justement briser un peu ce, ce moule, s'en servir pour le briser. Et Edgar Wright qui a réalisé justement sur le film Scott Pilgrim, je trouvais que c'était une bonne façon de, 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 de briser ce mythe. Parce qu'on a le personnage de Scott Pilgrim qui de, de la fin au, enfin, du début à la fin du film finalement on se rend compte qu'il n'a pas évolué. Et c'est ce qui fait enfin aussi un film intéressant au-delà de, de sa maestria visuelle. C'est aussi un film où le héros, euh, finalement, ne change pas, n'évolue pas. Euh, et le meilleur exemple, c'est aussi The Dude dans The Big Lebowski. Oh oui, et The pourtant, c'est cambélien, C'est des films cambéliens. C'est juste des films où le héros refuse de suivre le parcours. Donc, je... je pense
4: que le problème, ce n'est pas le, le, le monomythe. Je pense que le problème, c'est dans toute œuvre d'art, c'est de croire qu'il y a une recette magique. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir la recette, ça ne veut pas dire que tu réussiras le gâteau, quoi dans le cas d'un gâteau ah, ça marche
2: mais... que tu,
3: dis, <rire> bon, tu mets du sucre c'est bon ça en pense. oui mais au final bah, ça donne presque raison à Hollywood parce qu'il fait du fric avec des, des choses même si c'est bah, parfois seulement des, des trucs, bons produits il y a hein. des
4: trucs qui sont plantés
3: ah bien sûr mais il faut quand même notre... du fric c'est ça le pire c'est que
1: Excusez-moi,
3: je Oui, alors ça, c est, c est, pour moi, ça, ça va même plus loin. C'est essayer de ré récupérer une idéologie japonaise lorsqu'on est américain et en faire n'importe quoi. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais je chose.
1: pense que c'est pas le fait qu'ils soient américains.
3: Ça... En fait, les américains ont souvent essayé de. Euh, ça dépend, ça peut être bien fait. Star Wars, enfin, George Lucas a, ré a clairement récupéré les idées de Kurosawa lorsqu'il a fait Star Wars. Ils sont jamais, jamais, jamais caché. Quand on récupère des. Bah, justement, c'est lui qui combien Oui, Kambilien. mais il l'a appelé Star Wars. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, quand, on fait, quand, les, quand deux idéologies se, se, se rencontrent et essayent de faire autre chose avec la même idéologie, ça ne marchera jamais. Donc euh, faire du death note quand on est américain et en pensant américain sur une idéologie euh, japonaise, ça ne peut pas marcher à la base. Enfin, c'est mon point de vue. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, il faut rajouter du sucre.
0: Et là, ça passe.
1: Avec, et avec du, un petit peu de sucre. Et un sucre peu de en vitriol. En et un peu de sucre en poudre. Mais
0: euh, ouais, pour en revenir au sujet, c'est vrai que mine de rien. Euh... L'importance de Campbell est, euh, est, est juste euh, ouf sur l'impact de la pop culture. C'est pour ça, ça qu'on
3: en parle autant. Parce qu'aujourd'hui, ouais. en fait, on est baigné par des films qui sont trempés du Jeff Campbell et forcément de la pop culture. Je Joseph, il s'appelle Joseph. Moi, je l'appelle Jeff parce que c'est mon, mon poteau, il même s'il est mort. Il est mort
2: pas <rire> Il n'est son... <rire> pas mort, je
0: crois. Si, je, 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 il va bientôt mourir. <rire>
4: on vérifiera l'information.
0: <rire> non, non, je crois que je l'ai sur euh, Facebook, il est pas mort. Non, mais je crois que c'est son petit-fils qui
3: arrive sur Facebook. <rire> et... Non, mais bon, bon on ne sait pas. Hein. Mais euh, voilà. Mais aujourd'hui, on est entouré de Joseph Campbell dans tout ce qui est cinéma, en tout cas. Oui, euh... tout ce qui est
0: cinéma, euh, tout ce qui est BD aussi. Et... C'est ça. Et Donc, aussi euh... dans la littérature. Donc, euh, hein, la littérature, est... il genre.
3: est. Enfin, si on parle les les de pop culture, vidéo. on n'oublie de pas de lui. En fait, c'est pour ça qu'on qu qu traîne autant sur, sur lui. Enfin, forcément, il est important.
0: Et euh... mais autre élément, outre les, outre les, euh... outre justement les architectes comme Joseph Campbell, même s'il a contribué indirectement. Dans la pop culture d'aujourd'hui, il y a quand même un truc qui est assez ouf. C'est notre pouvoir à nous.
4: La culture de
3: fans. Ouais.
0: Et oui, effectivement.
1: petite musique, vous fait
3: Mais c'est la même que tout à l'heure, en plus. J'en ai qu'une. Vous
1: ne payez pas assez, j'en ai qu'une. Alors, en fait, pour la... Je, peux, je, peux, je me ouais, lance, je vais
4: pris la parole. Euh, et je vais reprendre mes, mes devoirs de mon petit Richard Méméto, parce qu'il dit des choses intéressantes. En fait, il, quand il parle des héros, bah, Luke Skywalker, euh, Neo dans Matrix, Bilbo euh, pour euh, les fans de, de Seigneur des Anneaux, me... Harry Potter, je crois que j'ai toutes les communautés là, euh, Buffy, tout ça. Euh, <rire> en fait, euh, ce sont des personnages qui ont des faiblesses. Et leur faiblesse, en fait, c'est leur force, parce que c'est leur faiblesse qui, per qui permettent d'agréger une communauté. Et, euh, et la, 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 la communauté, c'est hyper important parce que la pop culture, c'est aussi une communauté de fans. C'est eux qui font, qui font vivre les œuvres, c'est eux qui font qu'elles continuent à se développer et, euh, et c'est eux qui sont les plus à même d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on veut parler d'une œuvre et la critiquer, bah, ça ne suffit pas d'être un universitaire connu, il faut aussi être un fan. C'est euh, aussi sa carte de visite, si on n'est pas un gros fan, on n'a pas le droit d'en parler, sinon on est juste un idiot. <rire> Donc, euh...
3: Ça fait flipper que certains fans connaissent plus l'œuvre que le créateur originel, en fait, qu'ils aillent plus loin dans le délire. Ça s'est déjà arrivé sur plein de trucs, mais il y a des fans qui sont tellement fanatiques... C'est vraiment parce que c'est au-delà au de... Euh, voilà. no. C'est qu'ils vont plus loin que le, le, que le réalisateur. Et ça fait C'est
4: Ils cherchent, ils cherchent de la cohérence, ils indexent, ils analysent. Ils, ils, et d'ailleurs, bah, l'un des, des fans les plus intéressants, je vais parler de quelqu'un d'autre qui s'appelle Peter Stanford, ou Sanford.
2: Oui, tu
3: as posé eu la eu même question de J'ai du
4: mal avec les noms, hein, donc euh, je, vous, je vous remettrai ça par écrit. Euh, en fait, c'était un, un fan euh, qui était fan de comics. Et il euh, y a une époque où les comics appartiennent dans tous les sens il euh, y, y avait des histoires qui étaient il y a créées. une époque,
0: c'est toujours le cas
2: hein. <rire> <rire> mais c'était pire, il y avait un moment
4: donné où c'était pire et lui en fait il s'est permis de critiquer les, 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 les auteurs de comics parce que c'était un fan et que lui il avait fait des fiches sur tout et il a dit bah, ça va pas du tout c'est le bordel les mecs, euh, faut remettre de l'ordre et ce type là c'est quand même devenu euh, bah, un, déjà un critique de comics et ensuite un scénariste de comics et c'est lui qui a aidé euh, notamment euh, DC quand ils ont créé tout ce qui était multivers et qu'ils ont fusionné tout un tas de choses avec euh, les épisodes The crisis on earth
3: C'était pour, pour définir c'était à peu près avec, il y a combien de temps?
4: Euh, je n'étais pas né. Oui, <rire> mais non,
3: en fait pour savoir si c'était en fait c'était Juste pour savoir non, si non, en crisis fait
0: Crisis on Earth il était né. Non, mais juste pour savoir si,
3: en fait, il a juste pour savoir si en fait il a réussi parce que c'était l'un des premiers à le faire ou juste parce qu'en fait, c'était l'un des meilleurs à le faire.
4: C'était l'un le des meilleurs. En fait, il a, il a apporté de la cohérence. Et, euh, et justement, pour s'en sortir dans, ce, dans toutes ces histoires, euh, dans toutes ces versions de Flash, dans toutes ces versions de Batman, ils ont créé cette notion de, de multivers où, finalement, bah, ça s'expliquait parce que tu avais un Flash sur la Terre 1, tu en avais un autre sur la Terre 2. Et puis, à un moment donné, donc, ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'ils ont... Ils ont tout remixé en, en, en un seul. Je crois que c'était le, le premier Crisis on Earth. Où ils ont... Ils ont euh, les, les, les gens qui nous écoutent pourraient toujours me corriger, si je me trompe. Euh, ils ont fusionné toutes les terres. Il y en a qui se sont retrouvés, il y a des héros qui se sont retrouvés à la rue. parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver à temps sur la nouvelle terre. Et ils ont pu repartir.
0: Bon moyen d'éliminer les héros qui ne marchent <rire> pas. Voilà.
4: C'est-à-dire <rire> que si tu es en retard, tu dégages. <rire>
0: D'ailleurs, Marvel, dernièrement, a fait ceci. Et ça, euh, là, c'est une petite parenthèse, une petite digression. Euh, pour montrer justement l'importance parce qu'on parle beaucoup de pop culture et on, on se rend compte qu'on qu rebondit souvent sur ce qui est cinéma, et c'est montrer à quel point le cinéma est important dans la pop culture, c'est que avec le succès du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, ça a une influence sur les bandes dessinées qui sont à la, qui sont à la base du mythe des super-héros, et donc dans, leur dernier, dans un des gros axes où ils ont décidé de réunir toutes les versions parallèles en une seule, donc c'est un peu le même genre de délire où les différentes terres parallèles, suite à un événement cosmique, se mettent à toutes fusionner, et... Ils ont décidé d'isoler les, les X-Men sur leur propre terre. Et ça, c'est une décision purement commerciale parce que Marvel, donc qui est détenteur du MCU, ne possède pas les droits sur les X-Men au cinéma. C'est la Fox qui les possède. Et donc ils se sont dit bon bah dans la BD, fuck les X-Men. Maintenant ils sont dans leur coin comme ça. Tout ce qu'on fera, on pourra les mettre dans notre film. Donc voilà. C'est presque, en... presque triste. Ça, je trouve, c'est triste. Tu peux reprendre. <rire> tu, peux, tu peux rebondir. Vas-y.
1: Ça va être difficile.
4: Euh, non, mais du coup, je voulais insister sur, sur cette notion de, de, de culture de fans, parce que la pop culture, c'est quand même une, un des gros avantages où le fan, le fan a sa voix, il a son, son
1: mot à dire. Et, euh, et alors là, moi, je vais, je vais intervenir pour, pour parler de quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est les jeux vidéo. Et, euh, et quand on parle de, de, de culture de fans. Euh, je pense que là où ça influence le plus ou pour moi ça a été le, le plus influençable c'est quand on a commencé à sortir tout ce qui était euh, les Telltale Games les jeux épisodiques et notamment euh, dernièrement sur euh, Life is Strange de Dantnode où ils sortaient un épisode tous les trimestres donc euh, tous les trois mois à peu près ils sortaient un épisode et en fait ils se servaient de, des retours des fans pour, euh, pour diriger leur, leurs épisodes à venir et pour moi, c'est ce qui a été le, le plus abouti en termes de, de storytelling. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on sert de, des retours des fans et en citant Life is Strange, il y a, il, enfin, sur le dernier épisode, il y a un gros clin d'œil aux, aux fans qui s'étaient un petit peu énervés sur sur le deuxième épisode, il y avait un, un petit passage qui les avait saoulés. Justement, ils ont fait un petit truc comique à la fin en, en faisant un clin d'œil en disant :« On vous a entendu. Euh, » Enfin, c'est cool. Et justement, je trouve, ça, fin, je trouve ça super que les fans puissent, euh, à ce point, influencer une œuvre. Et je l'ai retrouvé là, sur, sur le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du jeu vidéo euh, depuis le début, et pourtant, c'est quand même
2: euh, oui, bah, une parce grosse il, grosse Il grosse arrive à que... un petit peu après, mais c'est vrai qu'on bah, euh... va parler de l'avenir de la pop
0: culture, on va revenir dessus. Mais même dans le, dans le présent de la pop culture, je pense que c'est devenu le média peut-être le plus en avance sur... Euh, sur, euh, Alors, sur le
3: reste ouais en avant je sais pas si c'est le mot avec mais les séries en tout cas le plus libre aujourd'hui en tout cas celui qui se permet mmh. le plus de choses qui peut se permettre le, le plus de -ce choses c'est pas parce qu'il est neuf justement bah je sais pas aujourd'hui c'est 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 dix je
1: suis pas hyper d'accord sur le fait qu'il soit le plus en avance sur son temps je pense qu'il progresse euh, de plus en plus mais
0: ouais c'est sûr qu'il a le plus gros, gros de progression ouais. parce qu'il y a quand même voilà. des, des points de, des en fait, points mais je pense que c'est pas pas
1: celui qui est le plus en avance mais euh, c'est celui qui progresse euh, peut-être bah, en euh... fait là où
3: je le vois vraiment c'est par par exemple quand, lorsque je, je regardais des films des années 80 je prends exemple Robocop ou ce genre de choses qui était extrêmement sanglant qui était extrêmement gore et qui était interdit au moins de 12 ans aujourd'hui ça serait on serait incapable de faire ça il y, y a le côté euh, aujourd'hui c'est plus faut que le film soit regardé par un plus grand nombre donc forcément on défend on, on défend on descend l'âge en fait
0: après techniquement sur le jeu vidéo c'est la même chose sauf juste que ah, c est c est vendeurs aujourd'hui euh,
3: aujourd les triple A les jeux qui font plus d'argent sont interdits au monde digitant Chose qu'aujourd'hui, un blockbuster ne serait incapable de parce faire.
1: Que, parce qu'on est sur des, sur des vendeurs qui vérifient l'âge l'âge. Enfin... Quand,
3: quand bien même, le mec les, les, ceux qui ont fait The Last of Us, tu connais bien, il est interdit au moins de 18 ans. C'est un des plus gros succès de, de, des consoles de jeux. Ils auraient pu se faire interdit au moins de 15 ans et peut-être faire une histoire un peu plus consensuelle, etc. Ils sont permis de le faire. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est encore un des médias qui est le plus libre. Peut-être que ce ne sera pas le, temps, le cas dans 10 ans, mais c'est ça qui fait la grosse différence entre le cinéma et le jeu vidéo pour moi. Et c est, c est, pour moi, c'est ce qui fait que le média est plus important. D'ailleurs, je crois même que. Si je ne me trompe pas, à vérifier, mais les chiffres du jeu vidéo sont plus importants que les chiffres du cinéma en termes de dollars.
0: Ouais, ouais. Après, il faut voir les chiffres, voir comment c'est. Enfin, il y a des échelles différentes. On fait, et tout, on fait dire ce qu'on veut mais... Ouais, peut-être. Euh, mais mais, euh... mais c'est vrai que ça a pris un niveau. Mais juste, je voulais avant qu'on redigresse sur le... parce qu'on va revenir sur le jeu vidéo. Ouais, mais rester quand important. même sur cette culture de fans et sur ce que tu disais, c'était assez intéressant. Où, euh, où justement, *Life is Strange* c'est un exemple réussi. Mais il y a un danger à cette culture des fans qui imposent leur vision sur une œuvre. Euh, je pense justement. À... Oui, voilà ou euh, finalement les dans le dans le justement moi j'ai un des reproches que j'ai à, à, au cinéma ou même certaines œuvres de pop culture d'aujourd'hui c'est de trop vouloir caresser les sens, les, les fans dans le, dans le sens du poil et de trop compter sur ces retours et il y a eu un exemple justement encore dans le jeu vidéo avec Mass Effect où ils avaient refait la fin alors que finalement la fin se tenait et c'était une vision qui était certes euh, qui était certes un peu euh, qui était amené à créer de la division parce que c'était pas une fin, c'était pas un happy end, mais euh, le fait que les fans aient gueulé, ils ont refait une fin, ils ont bricolé des choses. Et donc il y a un espèce de danger là-dessus. Je trouve que c'est à la fois fascinant, c'est à la fois super intéressant ce, cette influence des fans, mais il y a aussi un danger.
1: Après on est sur deux poids de mesure puisque Mass Effect c'était quand même une œuvre qui était euh, qui était euh, blockbuster, qui était une... <coughs> Enfin,
3: bah, L'équivalent de Star Wars en jeu vidéo en fait.
1: C'est voilà. un joueur indépendant, c'est parti de rien. À la base, c'était une petite communauté. Et le fait que ce soit aussi un joueur indépendant, c'était peut-être pour une communauté qui était un petit peu. Fin...
0: Je pense qu'il y, ouais, y avait plus d'indulgence de la communauté. Il y avait ouais, plus de bienveillance qui, Voilà,
1: ouais. exactement. Plutôt que euh, sur Mass Effect qui était vraiment euh, quelque chose de très gros et qui du coup en, englobait tout le monde donc euh, pour moi sur Life is Strange ça a été, ça a été une très bonne euh, je pense expérience pour le studio euh, d'avoir euh, cette communauté de fans qui les pousse pour aller plus loin euh, Mass Effect effectivement euh, peut-être pas euh, mais je pense que sur des studios indépendants avec euh, une petite communauté qui est bienveillante c'est quelque chose d'extraordinaire
0: de, euh, oh bah, je suis d'accord je pense qu'il y a un truc d'accompagnement des fans ou alors de réaction face aux fans c'est différent et dernièrement si on part du jeu vidéo pour revenir au cinéma euh, je trouve qu'un des grands exemples, justement, de trop vouloir caresser les fans dans le sens du poil, ça va être l'épisode 7 de Star Wars, qui oui, est une juste, de tout ce qu'on avait vu dans Star on, Wars. Et... On en parlait,
3: on ouais, en parlait avait... un petit peu avant. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, dans les années 80, on ne savait pas trop ce qu'on allait voir au cinéma. On voyait deux bandes annonces maximum, et en final, on découvrait l'œuvre au cinéma. Maintenant, quasiment, on voit quasiment tout avant. Il euh, y a des sites qui... qui qui parle de théorie de ce qu'on pourrait voir très souvent les réalisateurs s'en inspirent justement en plus ils récupèrent des idées donc au final Star Wars quand j'étais voir le 7, je fais partie de ceux qui ont été déçus Oui, tu
1: fais partie de, de la tranche euh,
3: mais parce que 60, mais, mais, mais mais clairement parce que je sais qu'il n'a pas été fait pour
0: plus moi euh,
4: 70 80 <rire> non
0: ouais mais... Non, mais le pire c'est qu'il a pas été fait pour toi mais en même temps il a été fait pour toi parce qu'il ne fait que parler il a, parler été... oui, a essayé de... oui, du fan mais service. le seul ouais. problème c'est
3: comme tu dis il a essayé de me bronzer dans le sens du poil sauf que moi je déjà je suis un berbe, enfin, oui, je, je, je dépend je, des endroits mais je suis
1: pas sûr que tu sois la cible en fait, la cible, ce serait plutôt moi.
3: Bah en fait, ouais, non mais clairement, mais je pense alors, comme dit Karim, il, il a essayé de récupérer un petit peu tout, mais clairement la cible, je n'en fais, fais pas partie. partie. Donc forcément, j'ai été, été déçu. Et bah toi, moi tu... qui en
1: fais partie, honnêtement, j'ai beaucoup plus pris mon pied et sur Et bizarrement, toi, 7. je
3: pense que si tu regardais aujourd'hui Star Wars, aujourd'hui, tu serais déçu. Mais je l'ai vu. Ouais, et mais ouais je pense et bah que... j'étais déçue. Voilà, c'est <rire> évident. Et, et
1: pourtant, euh, d'avoir euh, déjà... Alors, très important pour moi, mais d'avoir une nana... Euh...
3: Parce qu'on rappelle que tu as 12 ans, hein, on est bien d'accord. Voilà. <rire> J'allais faire la blague. <rire>
1: <rire> Merci, c'est original. Euh... Tu rentres en cinquième, c'est <rire> euh... Non, et puis pour avoir une nana euh, au cœur de l'histoire, pour moi c'est super important et c'est absolument génial. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus pris mon pied en regardant Star Wars 7 que Star Wars oui, a un petit
0: problème avec
3: alors, ça. Je vais aussi, Karim
0: parce que pareil. On parle euh, avec Punky, on parle souvent de, de, justement d'avoir de, euh, une nana au cœur de l'histoire. Je trouve que je comprends le débat, c'est très important et c'est bien qu'il en ait de plus en plus. Mais ça, donne, ça ne doit pas excuser des films médiocres. Et il y a eu le même cas avec Wonder Woman tout à dernièrement. Tout euh, où, euh, où justement parce que c'est une nana extéralisée par une nana, euh, tout le monde s'est un peu touché dessus alors que le film objectivement est assez médiocre. Ouais,
1: je vais juste donner mon avis. Nana... Moi j'ai eu des retours assez médiocres. De juste Nana, donner mon avis. Et de je Nana trouve que
0: c'était le cas aussi sur Star Wars. J'aimais ai, bien le fait que moi j'adore. Euh, ouais mais il faut,
1: il faut cibler. Euh, il faut bien cibler je pense que. Euh, ah c'est hmm... pas une question
3: de ciblage. Je suis désolée parce que Cameron le fait depuis il a, tout, oui, a toujours fait sauf qu'il le fait 100 fois mieux tout simplement.
1: C'est ça. Je mais juste non mais je, je, tu peux juste... pas tu peux pas euh, si, tu pas demander à quelqu'un d'une vingtaine d'années de comparer Star Wars et Star Wars 7.
3: En fait ça dépend. Quelqu'un qui là on parle. Par exemple je exemple Terminator 2 ressortir au cinéma en septembre. Je suis désolé, les gens n'ont pas connu l'œuvre. Il y a beaucoup de gens de ton époque qui n'ont pas connu l'œuvre ou qui connaissent de nom, qui n'ont pas vu, qui l'ont vu qu'à la télévision il serait surpris de voir la qualité de l'œuvre de James Cameron sur Terminator 2 oui, sur bah le côté de, héroïne etc je suis désolé
1: moi tu me je, je
3: parle pas forcément de Star Wars là. je parle vraiment de James Cameron qui a toujours mis les héroïnes au milieu mais de, non, de, de ces de trucs Wars, et mais... aujourd'hui on, on parle aujourd'hui comme si c'était c'était une nouveauté ça a toujours été fait c'est le réalisateur qui choisit ça en fait Abrams le fait mais un... Abrams c'est un enfant de Cameron en fait
4: justement là enfin je, je me permets de donner mon avis sur la conversation qu'on a non, eu l'échange entre euh... je suis
3: pas d'accord avec toi laisse-moi tranquille et toi
4: c'est une femme qui parle on parle enfin ça c'est un truc
3: oh va à la cuisine s'il te plaît hein va laver mon linge
4: et là aussi il faudra faire un,
2: pop, un,
3: un, un podcast un a, podcast on a
4: prévu le programme de l'année <rire> donc euh, du coup non là où c'est important c'est que moi un, en allant voir Wonder Woman j'étais impatiente parce que j'avais envie de voir un film euh, d'héroïne porté par une femme c'est Batwoman.
3: Il est vendu comme ça en tout cas. Du coup,
4: j'étais super. Batwoman, Batwoman portée par une femme extrêmement déçue parce que c'est juste une hystérique. Donc combien les Donc au début, j'étais super enthousiaste et je suis une grande enthousiaste. Je m'enthousiasme très facilement. Mais un
3: peu trop si je peux me permettre. On se calme.
4: Du coup, euh, non, j'étais super contente parce qu'en plus, il y a des répliques de Wonder Woman qui sont euh, sympas, notamment quand euh, elle renvoie ne
3: spoil pas, je ne l'ai pas vu. Ah, t'es chiant. Et bon, alors, suis du seul. coup, je dirais oui, pas... De spoil. Les,
4: je dirais pas les répliques sympas, mais il y en a quelques-unes où elle renvoie
3: bon, les, les
4: mecs à leur place. Mais au final, moi, ce qui me gêne, c'est que bah, déjà, les scènes d'action ne sont pas si bien faites que ça. La fin, je ne vais pas te la spoiler, mais... Euh, voilà. <rire>
1: Désolée. Tu <rire>
4: envie de dire non. J'ai envie de dire non. Et en plus, on, on, on est toujours dans cette pers ce personnage de, de femme qui est super euh, powerful, qui a plein de pouvoirs, etc. Qui sait super bien se battre.
3: Mais qui a quand même ses règles. Mais qui a okay, la maturité
4: sexuelle d'une enfant de 12 ans. <rire> voilà. c est, c est, c est... et donc du coup, il faut l'homme pour lui expliquer la vie. Bon, c'est bon, ça suffit quoi. Et par contre,
3: Cameron. ça, ils n'ont pas mis le fait sur le, le fait qu'elle soit sur une île de femmes, justement. Je sais pas, j'ai pas vu le film, mais vu bah, qu'elle a été les, élevée qu avec les, des femmes, justement. Les,
4: non, les plus intéressantes, c'est sur cette île de femmes, les nanas sont assez intéressantes parce qu'elles en ont vraiment, pour le coup, rien à foutre des hommes. Donc, les plus... En fait, c'est la partie la plus intéressante, c'est sur cette île de femmes. Mais c'est mon avis. Par contre, Cameron, il a écrit des vrais personnages féminins intéressants. Même si c'est un homme.
3: Mais ouais oui, Mais, mais euh, que ça veut rien dire, Cameron, ça, même si c'est si un homme parce Cameron, oh, c'est
4: tout petit. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, cette vision de, de, de la femme, il ouais, y, y a Cameron. Il y a suis, Tarantino, il y a Je Edithino, suis d'accord. Voilà, mais aujourd'hui, Cameron, c'est lui
3: qui fait le plus de vues. Ah, ouais. Oui, il y a José Léon aussi. C'est lui bim. qui fait le plus de vues James bah, Cameron. Donc c'est bien qu'il qu'il le fasse. Et moi, en tant qu'homme... Euh, ça me dérange pas de voir une femme héroïne quand c'est bien traité par James Cameron. Tu fais. Mais toi, rip, non, mais replay. Toi, toi, ça
1: te dérange pas, nous, c'est nécessaire en fait. Mmh, bien sûr. Voilà, non, non, mais
3: je, non, mais j'ai bien compris. Mais c'est pour ça que je, suis, je vous parle de, de mon point de vue. Je représente la
1: majorité blanche blanche, mal, mal hétérosexuelle
3: hétéro qui domine le monde. Exactement. Trump est mon maître. Je vais. bref. Bon, <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire C'est que Cameron le fait très bien et le fait que ce soit un homme ou une femme héroïne ou héros, ça me dérange absolument pas du moment que c'est bien fait. Je suis comme, Car... je suis comme Karim de ce point de vue-là. Si c'est une femme héroïne mais que c'est maltraité je m'en fous. Qu'il soit une femme ou un homme, ça ne change strictement rien.
4: Il n'y en a pas tant que ça. Regarde tous les Marvel qui sont sortis, c'est toujours des mecs, quoi.
1: Il y a Jessica Jones, mais elle Il par un C'est une série. série. La voilà, meuf, elle est badass, mais pas trop.
3: Oui, mais est-ce que ça va s'accentuer je, je pense que ça va s'accentuer, et j'espère, justement. Mais je pense vraiment fait... que ça va
0: s'accentuer, parce qu'il y a... En fait, bon, là, on est en train de dévier sur un truc, mais à mon avis... C'est très bon il... truc. Ouais, mais à mon avis, on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent ouais. justement à des sujets qui n'étaient réservés qu'aux hommes, en fait, c'est ça le truc. Et donc à partir du moment où elles s'intéressent plus à ça, elles vont je, je... de plus en plus être créatrices dans ce domaine-là. Oui, c'est vrai et pour l'instant c'est juste des exceptions parce que euh, bah, voilà, ouais, je pense
1: que d'ici 20 ans ce sera très, très bien ouais. ah, tu auras très notre longtemps. âge c'est cool oui, enfin, ouais, j'ai envie,
0: euh, envie de voir des, des, des putains de films d'action réalisés par des femmes pour l'instant il n'y a que Catherine Bigalow qui, qui sait en faire parce que non petit apparemment James le truc euh... avec
1: Charlie Theron est euh, plutôt pas mal là. Non, ouais, euh, on ne va, on, on va pas vous spoiler mais
4: non d'Atomic la scène d'action est très bien c'est tout ce qu'on
0: va dire on n'est pas là pour critiquer le cinéma par contre je valide Charlie Theron en héros de badass d'action entre Mad Max et, et Atomic Blonde, non franchement frais dans euh, la pop culture de quoi on parle c'est quoi le sujet en on fait va revenir sur les fans oui c'est ça <rire> on en était sur la sur, la, donc, sur les fans la, la il y a plein de trucs, de trucs à dire sur les fans donc là j'avais soulevé le fait que l'influence des fans pouvait être néfaste ou positive mais euh, c'est vrai que nous on est, on est tous des fans de pop culture mais
3: même pas que nous c'est à dire qu'on parle, parle de la digestion de la pop culture qui s'autodigère qui etc mais alors, les réalisateurs de l'époque qui ont créé des films qui marchaient bien bah, les, ils ont créé des petits enfants Steven Spielberg c'est le fils de, entre autres, je sais pas, de, le de Hitchcock. Hitchcock entre mmh. autres et qui a fait des pareil des pop culture et J.J. Abrams, c'est le fils de Stephen Spielberg, ça s'arrête jamais en fait. À chaque les... fois ils apportent leur petite patte dans, à eux.
4: Dans les petits nouveaux Edgar Wright, enfin je sais pas si on peut dire qu'Edgar Wright est moi aussi, pour moi c'est la petite la étoile montante. Donc pour, pour juste pour info, c'est celui qui a réalisé euh, la trilogie Cornetto à savoir Shaun of the Shaun Dead, of the
1: dead. Euh, Hot Fuzz euh, et, et du monde
4: Scott Pilgrim et plus récemment, il a fait Baby Driver. Là par contre, je vous recommande d'aller le voir. Et eh ben, lui c'est quelqu'un qui a complètement digéré euh, mais non seulement euh, la, 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 la culture euh, cinématographique de ses aînés mais aussi quand tu regardes Scott Pilgrim il a aussi euh, bouffé du, du jeu vidéo.
2: Euh...
0: D'ailleurs <rire> je, je conseille un truc c'est euh, il a, avant avant toutes ses réalisations cinématographiques il avait créé une série qui s'appelait Space qui c'était euh, des colloques euh, anglais euh, et c'était vraiment un film qui parlait des fans de pop culture donc. Euh, donc il y avait déjà cette compréhension de ce que c'est qu'être un fan de pop culture et ce que ça implique. Parce que c'est vrai qu'être un fan de pop culture, il y, y a un côté un peu plus différent qu'être un fan de bah, je suis un fan de mots passant, je vais pas aller à une convention sur mot passant. Alors qu'un fan de pop culture, les fans de pop culture se retrouvent, ils vont au dernier bar la, avant la fin du monde. J'aime ouais, coucou Bobby pas, Parce que c'est pas du tout ce bar, mais... Euh... Pardon <rire> Non, j'aime pas. Ah, c'est peut-être mon côté vieux con, mais il y, y a une complaisance de... Ouais, je suis un geek et je suis fier ouais, oui, mais non, ouais, ils, ont, <rire> ils ont le TARDIS, je suis
4: désolée. Ils ont le Tardis, ils ont TARDIS et ils ont Games of Thrones, ouais, donc euh,
0: justement, moi je
1: défends euh, le dernier bar avant la fin du monde. T'as dit un truc
3: intéressant, je suis un geek et j'en suis fier, c'est quoi être un geek est ce qu'on en parlait en off, mais c'est euh, important euh, ce d'avoir la... pas une
1: question con, ça. Ce serait... <rire> non, non, putain, est... On l'a, elle... <rire> les gars, on l'a.
3: Elle est trop intelligente pour être une question con, je pense. Mais euh, oui, c'est quoi être un geek Parce que moi, de mon côté, de mon point de vue, j'ai toujours, au début, quand j'ai entendu geek, j'avais l'impression que ça avait un côté négatif, assez Péjuratif. néfaste, assez péjoratif, exactement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde le revendique. Maintenant, tu... ta mère tape, Google sur, euh... tape sur Google n'importe quoi. C'est une geek, en fait, tout simplement. T'as un smartphone, t'es un geek <rire> ou n'importe quoi. Et en fait, j'ai l'impression que cette définition, déjà, elle n'est pas... Entièrement terminé, mais ça veut dire quoi être geek aujourd'hui Déjà, est-ce que toi, tu considères comme culture, un geek aujourd'hui Je, je que... ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Si, un être un geek, c'est quelqu'un qui a un rapport à la, à la technologie de tous les jours, et c'est être un geek, s'en servir tous les jours. Oui, je suis un geek, j'ai un smartphone, j'ai un téléphone, je pourrais, je pourrais même plus vivre. Je perds mon téléphone, mon cœur s'arrête de battre. Bizarrement, il est relié directement au système cardiaque. Je... Moi, je pense que je suis un geek, mais peut-être que je me trompe, parce que peut-être que je fais, une mauvaise... je fais un amalgame. Est-ce qu'être un geek, c'est vraiment quelqu'un qui a un, un lien particulier à la technologie ou pas donc au lieu de regarder votre téléphone putain de merde est-ce que vous pouvez répondre nude. à mes questions euh,
4: on a... non mais c'est parce qu'on a une question d'un auditeur que
3: oui mais dire. là on en direct les gars
4: ouais, bah, en direct on vient de recevoir une question d'un <rire> oui, auditeur oui et ma question
3: n'était pas intéressante
4: t'as déjà oublié en enfin, ma question geek, geek déjà ta question est trop longue simplifie tes questions c'est quoi être un geek aujourd'hui c'est difficile à de définir mais geek ça veut dire que t'es passionné par geek c'est ça t'es passionné par quelque chose euh, pas de
3: rapport à, à la technologie
4: non ça c'est nerd parce okay. que dans les geeks, il y a plein de définitions différentes. Il y a les geeks, il y a les nerds, il y a les zoos. Donc un mec passionné les... par la
3: bande dessinée, oui. c'est euh, un, un, un geek, mais côté ouais. pop culture, enfin
0: voilà. Bah, au en début... fait, il y a quand même, un, pour, pour pouvoir faire le, le, le rapport avec le sujet, c'est vrai qu'un geek, c'est un consommateur de pop culture. C'est-à-dire okay. que même les nerds. C'est-à-dire qu'un nerd, un nerd, on va dire, un nerd, c'est un, euh, un programmeur informaticien. Euh, c'est le mec derrière son clavier avec des les mas, boutons et des, des lunettes. Boutons okay. et lunettes. Mais ça va être un rôliste, ça va être euh, quelqu'un qui lit... Euh, C'est-à-dire qu'un mec qui est, qui est juste informaticien, mais qui n'est pas passionné du tout par la culture de l'imaginaire, je ne pense pas qu'on qualif qu le, qu le qualifiera franchement de nerd, ou alors dans, dans l'imaginaire collectif, il y a toujours cette image rapportée à la pop culture, quand même.
3: Ouais, je
1: alors Pour, en fait, pour le commande des mortels qui n'est pas... Euh, Est-ce est que c'est un côté négatif culture, Il y a je une je définition sur Wikipédia, si vous voulez. Oui. Je, je vais aller pisser. Non.
3: <rire> non, bah, euh, vas-y, vas on va non, écouter. Parce que comme ça, non, mais
4: bah, tu, tu parles mais de mais geek ou de mais... nerds
3: la non, bah, Du
4: coup, tu m'as dit qu'est-ce que c'est un geek J'ai cherché sur voilà, un bah, geek ouais. sur Wiki. Voilà, parce qu'on qu sait tous que Wiki a, tout, a toutes les bonnes réponses. Euh, donc, ça dit déjà que la définition elle peut varier d'un individu à l'autre, mais celle qui ressort le plus souvent est celle-ci une, une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis, plus souvent utilisée pour les domaines liés aux cultures de l'imaginaire pas pop culture, et disent de okay. l'imaginaire, certains genres du cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo, les jeux de rôle, ou encore aux sciences, à la technologie et l'informatique.
3: D'accord, en fait, tout ce qui touche à la pop culture, mais pas forcément euh, multimédia, enfin nouvelle technologie en fait. Donc là, ce serait plus du nerd,
0: comme tu disais Karim. Oui, le nerd, c'est vraiment, il y a ce côté lié à l'informatique et aux mathématiques.
3: D'accord, ok. Mais
0: c'est péjoratif au final ou pas nerds, je pense, que ça reste un peu péjoratif, mais ça fait longtemps que c'est nerds et geeks, c'est plus péjoratif. À part en France, ça,
1: ça reste, voilà, en France, ça reste péjoratif parce voilà. que quand as un un encart sur sur le 20h de TF1 sur les geeks, tout ça, c'est.
4: Bah en fait, maintenant, les geeks qui peu... font du fric, donc c'est moins péjoratif. Quoi vous vous rendez compte
3: qu'aujourd'hui quand on voit des professionnels du jeu vidéo qui jouent des FPS qui gagnent des millions d'euros on se dit mais putain mais qu pourquoi ma mère elle est maternisée même
4: Mark Zucker, Zuckerberg Zuckerberg Facebook aujourd'hui le, le, le geek le nerd il a, repris, il a pris sa revanche c'est
0: euh, l'ancien la, enfin, industriel qui avait ses chemins de fer maintenant c'est le geek qui a créé sa, son application et qui a ses réseaux
4: on en revient toujours au fric
0: parce que c'est chic Quing.
3: Vous êtes beau Et on en
0: revient au fric, putain ça peut être dans deux, deux sens, parce que c'est le fric FRIC ou le fric FRE. -E non mais faut pas. pas
4: expliquer les blagues. Ah ouais, ah
0: bah, ils ouais, le non. font bah, bien non. dans euh, Guardian of the Galaxy et tout le monde se touche dessus, donc ouais moi j'explique mes blagues. <rire> as bien fait l'expliquer, j'avais pas compris.
4: Euh, ok, donc, euh, donc pop a... culture aujourd'hui, culture de fans et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre du coup, les médias oui,
3: Culture de fans, donc on a en gros on a synthétisé, on fait comme quoi les fans pouvaient... Euh participer à la création d'une œuvre qui les, les intéresse qu en fait a pas simplement. On
0: mis en avant, c'est qu'on a parlé de l'influence des fans en tant que sur les œuvres, mais euh, c'est vrai que les fans qui se retrouvent entre eux pour célébrer, pour célébrer justement la pop culture, c'est quand même un truc. Les, les, les conventions,
1: les anniversaires,
0: les, ouais les anniversaires, c'est un truc qui est vraiment spécifique à la pop culture. Bon, bah, comme je l'ai dit, et puis ça arrivé en France surtout, non C'est parce que oui, c'était très ça, américain, ça maintenant, a fini par arriver en France et euh, j'avais... Euh... Après avoir fait mes recherches, ça a commencé dès 1930, suite à la culture pulp justement, les premières conventions, et c'était lié aux premières, premières œuvres de science-fiction où des fans venaient se retrouver pour discuter euh, de tel ou tel euh, passage de romans et tout. Est-ce euh... qu'ils se déguisaient
3: déjà à l'époque Comme à Star Wars Je euh... crois que
0: les déguisements, ça a commencé plus dans les années 50. Okay. Euh, mais, euh, mais oui, il y, y a cette importance de, de, du fan, de la communauté euh, entre elles déjà. Au-delà de la communauté qui influence les œuvres, il y a la communauté ensemble qui, qui célèbre, qui, qui discute, qui échange. Et euh, c'est une vraie, euh, une vraie spécifici une spécificité de la pop culture. On peut la retrouver dans la culture, on va dire, on va appeler ça la culture élitisme, on va dire la grande culture. Euh, où finalement, il n'y a que quelques élus qui ont le droit de, de, de critiquer. Euh, il n'y a que des gens qui ont été adoubés qui peuvent se permettre de critiquer des œuvres. Alors que dans la pop culture, finalement, tout le monde, à partir du moment où tu consommes, et t'aimes une œuvre... T'es autant légitime que les autres pour venir célébrer, euh, remettre en question, critiquer. Et donc c'est quand même un aspect important et euh, très dissociatif par rapport aux autres, euh, aux autres types de culture, de la pop culture. Et ils sont servis de ça surtout,
3: parce qu'en fait, comme tu dis au début, j'ai l'impression que c'était vraiment... Un... Quelque chose un, un marché de niche en fait, ça ça s'est créé un peu tout seul. Et au final, les, les industriels et les, les commerciaux en fait se sont rendus compte de ça. Ils s'en servent de ça maintenant simplement. Euh, le, le meilleur exemple c'est le merchandising entre autres, qui est pour moi né avec Star Wars. Euh, qui, de, qui a exposé avec Star Wars aujourd'hui le merchandising fait partie de la pop culture c'est mmh. une branche financière de la pop culture c'est à part entière tout simplement mais c'est né à part de ça maintenant les conventions les gens viennent déguiser en Star Wars en personnages de... limite si tu viens habillé normalement t'es presque mal vu en fait tu viens d'une jean basket mmh. c'est pas bien mais même
0: quand on va justement on parle des conventions quand on va les... j'y suis pas allé mais quand je, je vois des images de la Japan Expo j'ai juste l'impression que c'est un grand magasin ça. Où les gens viennent acheter des, des goodies.
1: De toute façon, même sans, sans aller aux conventions ou, euh, ou sans aller jusque-là, je pense que chez n'importe qui, qui est un petit peu euh, fan de pop culture, qui s'y intéresse, on trouve toujours euh, des goodies chez, chez ces gens-là. On trouve toujours des petites figurines. Dans les toilettes de, de Karim et Ponky, on a... Euh... <rire> On a une verge. Euh...
2: Non, <rire> non c'est un petit c Groot. C'est Baby Groot, euh... c'est un ouais, avoir. Et toi, t'as bien un portail gun, on dit rien. Il
4: n'y a pas que Baby Groot, il y a aussi les, les vaisseaux de, de Star Wars en peinture. Ouais, voilà.
1: Mais en fait, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment intégré euh, à la pop culture, euh, ce, cette culture du goodies, de l'édition ouais, ouais, collector et du jouet. Voilà. Et à la base, on en revient euh, encore au pulp où c'était vraiment le, le média accessible. Le, le, c'est un petit magazine euh, vraiment pas cher. 10 centimes qui étaient pour tout le monde et maintenant en fait le la pop culture quand on voit les goodies ou les éditions collector qui vont jusqu'à des de centaines prix. et même des milliers d'euros euh, quand ah, on voit certaines, hein. certaines ah, bah, oui, figures ouais. enfin, moi clairement c'est un budget du mois. côté
3: peuple au côté élitiste en fait, tout ben, en
1: fait le,
4: la pop culture parle de comment casser les gouvernements en place, les républiques, les dictatures, le capitalisme mais en fait c'est devenu la meilleure arme du capitalisme est-ce qu'il y, est de... de... <rire> est Est qu y a de la pop
3: culture en Corée du Nord, juste pour savoir
0: <rire> bah, je crois que la pop culture là-bas c'est Kim Jong-il c'est <rire> des petites statuettes <rire>
4: Bah non, parce que tu ne peux pas critiquer. Mais genre... Les fans ne
3: peuvent pas ah, critiquer. Ah, là, je peux critiquer d'ici, je ne risque rien. Ces missiles ne vont pas jusqu'ici.
4: Les, les, les plus grands fans de Kim Jong-un ne peuvent pas critiquer l'œuvre de.
0: Est-ce qu'il y, y a un
3: manga sur Kim Jong-un <rire>
0: Oh, ou un comics ça, genre ouais, c'est un super-héros ouais, et tout il ah, y a déjà eu le film euh, le film sur... oui avec l'interview que j'ai bien aimé
1: mais j'en reviens à ce que tu disais Ponky quand tu parlais du côté élitiste c'est vrai qu'à la base la pop culture c'était pour contrecarrer un petit peu l'élitisme des grandes études tout ça est-ce que maintenant la pop culture n'est pas devenue un petit peu élitiste aussi
0: bah oui je pense moi je me considère comme quelqu'un d'assez élitiste au niveau de mes goûts en pop culture euh... après c'est un peu est-ce euh... est qu'on n'a
1: pas tendance à dire par exemple putain t'as pas vu les Star Wars mec, t'as pas vu Seigneur des Anneaux mais est-ce que c'est pas dans le c'est plutôt la nature humaine, c'est-à-dire quand tu commences à maîtriser <rire> ouais, un truc, tu
4: prends le pouvoir ça, tu vrai. deviens un dictateur, donc tu deviens élitiste tu deviens, euh... en fait finalement euh, tout, non, tout le monde je pense ça. que
3: c'est plus générationnel, un mec comme moi qui a, qui a 30 ans <rire> <rire> qu'on ne commande pas et qui parle à, à une personne qui a 12 ans <rire> et qui dit ah mais t'as pas vu les Seigneurs anneaux et eh ben ça me fait mal au cœur de parce que je sais que c'est une œuvre centrale du, du cinéma et euh... mais c'est quelque chose de, ré... de générationnel un comme petit peu comme, moi, quand comme... Je te dis t'as pas vu les Buffy quoi comme mes parents exactement ou comme mes parents qui écoutaient je sais pas moi du enfin la musique c'était un peu différent mais du Frank Sinatra et moi j'ai découvert Frank Sinatra bien du Frank Sinatra bien Frank Sinatra, bien après en tout cas. Je pense que c'est plus générationnel qu'autre chose. Et je pense que pas. C'est pour ça. C'est ce qui explique Star Wars. Pourquoi les, les trilogies Star Wars ne touchent pas les gens d'aujourd'hui, mais le 7 est fait pour toucher les gens d'aujourd'hui. En fait,
0: Alors moi, j'ai un point de vue un peu différent là-dessus. Euh, moi, comme j'ai dit, je considère que je suis assez élitiste. C'est juste parce que j'ai une exigence de qualité. Et euh, le problème, c'est que maintenant, on est dans une ère où justement, on parle de la pop culture aujourd'hui. Et jusqu'à. On va dire jusqu'à. C'est vraiment début fin 90, début 2000 où la pop culture est vraiment rentrée dans le domaine du, du grand public. C'était quelque chose qui était déjà populaire, mais maintenant c'est passé dans les sphères, c'est accepté. Même en France où, ça, où il y a encore quand même beaucoup de refus, c'est assez, euh, ça y est, c'est maintenant c'est dans le domaine commun. Tout le monde regarde Games of Thrones. C pourtant, c'est à la base tu, 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 tu penses à Game of Thrones, c'est de l'horreur fantasy. C'est le truc de geeks boutonneux euh, avec des stylos dans leur poche et euh, qui est en basique sur leur, euh, sur leur Spectrum euh,
3: C64. Ça, c tu, ouais, tu penses à ça quand tu regardes Game of Thrones Non, enfin, moi je ne pense, non, pas, moi, à je pense
0: pas, pas, de... pas à ça. Mais ouais. à une époque, ça n'aurait pas pu passer parce que c'était ça. C'est ouais, l'héroïque fantasy. Le
3: fantastique, l les fantasy. L'héroïque le
0: c'était euh... réservé aux boutonneux, aux boutonneux à lunettes. Et euh, le, avec cette ouverture qui est à 80% positive, il y a quand même eu aussi un côté... Euh, on parlait justement du merchandising. Et le merchandising, en dehors des œuvres, on l'accepte en tant que geek, on se complaît un peu dedans, c'est de la complaisance d'acheter des, 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 des goodies, des t-shirts, des, des trucs, c'est de la complaisance. Et machin, ouais. et le problème, c'est quand l'œuvre en elle-même devient du merchandising. Et, euh, et je pense à ça quand je pense justement à la Disney Exploitation, avec tout ce qui est Marvel et Star Wars, où là, on est clairement dans un. De, où l'œuvre en elle-même est du merchandising t'as
4: euh, eu des dessins animés euh, quand on était enfant qui, est, qui ont été créés juste pour, euh, bah pour, pour faire des jouets ouais. hein, entre,
3: entre autres Musclor enfin, c'est un, un exemple masque. qui à la base était basé sur le film de Conan ouais. Barbar mais qui était, était trop violent au final quand ils ont vu le film ils ont dit que c'était trop violent pour être diffusé en, en tant que dessin animé donc ils ont créé Musclor pour vendre les, dé, les jouets qu'ils avaient déjà créés en fait tout simplement
0: enfin, c'est des exemples comme ça on en plein. et voilà donc là encore c'était la télé à l'époque où c'était mineur parce que maintenant la télé est devenue un art majeur qui a dépassé le cinéma euh, mais euh, mais oui, maintenant, on, on, en tout cas au cinéma, on se retrouve dans, dans le jeu vidéo aussi, où l'œuvre en elle-même est un produit marketing. On est dans l'ère de la franchise, où tout ce que tu crées doit lancer une franchise qui te permet de vendre des, des bols de céréales, des applications, des, euh...
4: des baby-groots qu'on met dans les toilettes. Des,
0: bah, bah, déjà, un, un toilettes. exemple tout bête par rapport à ça qui, qui confirme, c'est
3: qu'en fait, un, maintenant, quand on, on lance un film. On, on imagine déjà qu'il y aura une suite. Ouais, c'est oui, déjà écrit. Ouais. Et euh, pour moi, le meilleur exemple, c'était. J'ai toujours pensé qu'en fait, euh, je l'ai appris après que pour moi, le, un film culte, un truc comme pour, comme pour beaucoup de monde, c'est Retour vers le futur. Pour moi, il a toujours été écrit comme trilogie. En fait, j'ai vu les reportages bien après. En fait, il, était, il y avait qu'un seul film qui était écrit. Et les producteurs, pour faire, voilà, vu qu'ils ont voulu surfer sur l'oeuvre, ont demandé à, aux réalisateurs, aux scénaristes, d'en faire deux autres. Enfin, un autre. Et en fait, au final, ça s'est transformé en deux autres au final. Mais aujourd'hui, maintenant, quand tu vois un film, Déjà, il finit jamais en sorte que l'histoire se termine directement. Il y a toujours une porte de sortie pour un autre film ou pour une trilogie. Et c'est presque dommage. on parle tout
0: le générique pour voir la scène d'après-générique qui est un peu chiant maintenant au cinéma.
3: C'est ça, c'est très... C'est MCU, c'est Disney, c'est machin. Mais ça, c'est un archétype même. En fait, les films, ce n'est plus fait pour être une œuvre unique. C'est fait pour une espèce de saga, en fait. Oui,
0: c'est vrai. En fait, c'est vraiment un truc de notre époque, les années 2010 c'est la franchisation, finalement, de la pop culture. Euh... Avant, les œuvres étaient créées pour être des œuvres en elles-mêmes qui, qui pouvaient donner suite à autre chose, Maintenant, une œuvre se doit d'être euh, un point de départ pour franchiser.
3: Ça, ça a mis quelques temps, parce que on, je parlais de, de Retour au futur, mais même pour Matrix, c'était pareil. C'était un seul film à la base. Pourtant, il est sorti en 2000 ou 99 si je ne me trompe pas. Hein. Donc au final, ça a, mis, voilà, ça, a mis, ça a mis presque 20 ans. Et au final, à partir de Matrix, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un, un truc qui s'est passé, en fait. Mais Entre autres, les films de super-héros.
4: Il y a aussi quelque chose de nouveau maintenant, c'est que le, le film, c'est un format pour raconter une histoire d'une certaine manière. Mais maintenant, il y a les séries aussi qui prennent vraiment... Enfin, tu disais que ouais, la télé est, est devenue un, quelque chose de majeur ouais. mais, mais c'est aussi un autre format la série, ah, t'as si oui. le temps de développer des personnages, t'as le temps de euh, typiquement récemment on a vu euh, Dear White People, la série sur Netflix donc il y avait eu un film qui était sorti dessus et euh, moi je recommanderais plutôt la série parce que justement j'ai trouvé qu'on avait plus le temps de, de comprendre les personnages, de découvrir de... Surtout, que, surtout que Dear White People traite d'une question euh, qui, est, qui est la, la, la question de, euh, de la, la, la race aux états unis enfin les noirs américains, les blancs les, et comment tout ça, euh, enfin le white privilèges, qu'est-ce que le racisme etc c'est des questions complexes qui ne sont pas vues de la même façon aux états unis qu'en France et le fait de le voir dans une série finalement c'était beaucoup plus intéressant parce que ça te laisse beaucoup plus le temps de creuser, de comprendre ah on, la question
3: On est d'accord, il y a eu un boom des, des séries au niveau budget, est, enfin moi enfin, j'ai connu les premières séries que ce soit de starky Hush à Chips ou n'importe quoi qui étaient des, des ou Academy ou peu importe, qui étaient des d'épisodes tu pouvais prendre dans n'importe quel ordre, ça suivait pas une histoire précise et en fait limite, il y avait même pas de fin Maintenant, les séries, bah déjà, en termes de budget, ça a dépassé le cinéma. C'est beaucoup plus qualitatif. Après, bon, peut-être qu'on s'éloigne un peu de la pop culture, mais ça en fait partie, bien entendu. Non, non, ça, non ça en fait partie, C'est la pop culture non, non, aujourd'hui. Ça, ça, ça en fait partie, je suis d'accord, mais par rapport à ce, 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 ce dont disait, je disait, j'ai l'impression qu'on a sorti une bah étape. Non,
0: dans, dans notre déroulé, il fallait qu'on parle des médias. Euh, C'est le bon alors, moment. Je ne
3: sais pas à quel moment exactement, s'il y a vraiment un point, un, un point G de la série, ou à quel euh, moment ça, ça a, a
0: commencé. Début 2000, il y a eu Les Sopranos, et en même temps, 24 heures. Et alors six 24 six heures, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était un peu le renouveau six du. Six
1: Feet Under aussi, c'était. Ouais, euh, ouais, bah même
3: mais ouais. j'ai l'impression que 24 qu h The Shield, tout ça, cette période, c'était vraiment là, vraiment le démarrage. En plus, 24 heures, c'était sur Canal Plus, c'était diffusé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Toutes les 24 heures. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Et, euh, et 24 heures, ça fait beaucoup de bien à la série en fait. J'ai l'impression que si je devais, si je devais mettre un, un point de repère à une certaine période, je mettrais plus 24 non, heures. ça moins. a beaucoup vieilli. Hein. Mais, mais n'importe mais...
1: quoi, mais la trilogie du samedi, mec. <rire> mais direct.
3: Oui, mais
0: oh, peu... Non, mais, non, si, alors... mais
2: alias, charme Non, non, Charm,
0: non, non d'accord. Ouais, okay, non, C'est non, non, je... putain donc... les gars quoi. Roswell, non, 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 non. non, je suis, euh, non pour essayer de reste dans une époque eu, pour moi, il y a eu 24 heures sur le format, sur le binge-washing. Et franchement, euh, comme tu l'as dit, il y a Six Feet Under, les Sopranos où là, on est passé dans une sphère où ils sont dit dans les séries, on va non faire la bon ça.
3: Sauf putain, que non, Je veux juste du essayer de Synthétiser, c'est parce que toi, tu parles de Buffy, c'était enfin l'époque samedi soir. Moi, vu que ça ne m'intéressait pas parce que j'avais l'impression que, que c'était pas, j'étais pas la cible, ferme ta gueule. Buffy, c'est Et...
0: une anomalie. Buffy, c'était en avance sur son. Peut-être, mais Buffy vu... aurait eu sa place dans le. D'accord. Mais
3: vu vu qu'à la base ça ne m'intéressait pas, j'ai pas regardé. Mais par contre, 24 heures, ça me vendait plus quelque chose qui m'intéressait. Donc peut-être que Buffy, j'aurais j'aurais kiffé l'époque, mais je crois pas parce que c'est comme une conseil ça, m'en fout des euh, mais euh, Buffy, c'est ça... un mec qui en 24 <rire> ah, heures <rire> il, sauve
1: la, il sauve, la, il, il sauve le monde.
3: Le mec en 24 heures il chie pas, jamais, il, il pisse jamais, il, il, il mange ça. jamais. Respect, moi je vais pisser au moins deux fois dans ouais, la journée. Je pense que
0: 24 heures hein. <rire> a apporté des choses sur la forme et Six Feet Under et les sopranos ont apporté sur le fond, beaucoup sur le fond. Et comme je dis, Buffy c'était en avance. Buffy s'aurait tellement pu sortir sur HBO, au final, avec un peu plus de bien moyens. Bien sûr, alors peut-être que je l'ai raté, peut-être que rien kiffé, peut-être que j'aurais...
1: Peut-être, mais que t'as raté. Par contre, Alias, c'était super <rire> cool,
0: c'était super sympa, mais ça restait de la série euh, ça restait de la série classique. C'était super bien Allez, écrit, c'était super, mais euh, non, non, Alias, je l'intégrerai de... de pas dedans. Bon, après, voilà, on est, on bon, est plus attiré par sur les médias. Ouais, la série, c'est vrai qu'il y a eu un boom de la série qui est passé devant le... En fait, ouais. Il y avait.. Euh... Mais moi je comprends
1: pas que, comment vous Enfin, comment vous, vous.. Et
0: voilà, tu comprends pouvez... pas. Donc voilà, tu Ensuite.
1: <rire> vous pouvez mettre 24. Euh je enfin, pense en en exergue alors qui a eu la, la trilogie du samedi avant les gars mais parce que je la regardais enfin, pas, je parce pas parce que le samedi il y avait comme euh... je, quand même je pense que c'est générationnel exactement comme je
3: disais c'était oui. générationnel ah ouais,
1: j'étais petite donc je sortais pas moi c'était c'est
3: exactement ça ce, c'est générationnel peut-être que toi ça t'attirait ça te parlait de voir les trois sorcières qui, qui faisaient des trucs à la con moi ça me, je m'en foutais complètement
4: tu vois là où c'est générationnel c'est que quand toi tu parles de la trilogie du samedi moi quand je pense au samedi soir je pense à je pense à X Files non moi je me
2: bourrais la gueule moi je ne pense
4: pas Alias pour moi c'était après donc je ratais parce que Alias c'était après les... et du coup je, je sortais
3: ben en voilà. fait <rire> toi t'avais avais 4 ans tu restais à la maison c'est normal nous on sortait c'était obligé donc voilà c'est générationnel et, et maintenant dire, maintenant il y
1: a internet tu peux télécharger tu peux binge watcher en tout, tout cas je, je sais que ma, ma génération c'est clairement le, la, 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 la trilogie du samedi c'est le euh, c'est le c'est oui. le c'est le point de
3: repère
0: voilà. c'est ouais, <rire> le...
1: non, même... non, la, la... Non, la dé... Oui, mais c'est la démocratisation des séries. C'est vraiment le pic. Euh...
3: Oui,
0: mais c'est des séries qui restaient très euh, dans leur format très télévisuel. Et euh, justement, ce qui a apporté 24, un petit peu, et surtout justement les séries HBO, c'est d'un coup, euh, tu avais des vrais réalisateurs derrière. Le côté cinématographique. Un, un côté en fait. cinématographique, un côté très travaillé, très léché. On était... Déjà, on n'était plus dans le 4 tiers on était dans le 16/9e. Euh, c'est aussi dû à une évolution technologique parce qu'à l'époque ils n'avaient pas le choix et euh, c'est cette, cette espèce d'exigence technique qu'il n'y avait pas avant c'est à dire que moi j'adorais Alias hein. euh, j'adorais et euh, Buffy et Buffy je pense ça aurait, putain, en 16 neuvième ça passait bien est-ce que, est que
1: tu as vu la version euh, HD de Buffy en 16 neuvième
0: euh, bah, si c'est ce qui est passé sur système, ouais, ouais, c'était oui, absolument génial c'est-à-dire
1: que euh, non ça passe pas du tout parce que tu t'as peut-être pas vu assez mais il y a des plans qui étaient euh, réalisés par Joss Whedon euh, en
0: de base en 16-9 non justement en 4
1: exactement ce qui fait qu'en fait tu voyais les perchis sur les côtés tu voyais ah, euh, bah, pas fait gaffe. ou alors une scène complètement ridicule dans laquelle Buffy parlait à un mec qui était caché dans le noir mais comme ça en, en HD, on a HD on a remis la lumière on n'a pas vérifié les plans ce qui fait qu'en fait elle est un mec qui n'est est pas censée voir, mais euh, en, en HD tu le vois donc c'est complètement ridicule et t'as plein de plans comme ça. et Alors Justement, sur la rediffusion de Sister, est-ce qu'on peut en profiter pour
4: adresser une plainte euh, <rire> au mec qui s'est occupé de faire le découpage de la série quand ils l'ont rediffusé Il
2: ah Non, voilà, mais ça c'est. Non, ah ouais, non, non,
1: non, non. <rire> nous on l'a regardé <rire> entièrement. Non, 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 et je t'arrête tout de suite. En fait, Sister c'est leur marque de Fabricster Tu regardes <rire> n'importe quel programme, tu as un mec en train de parler, ça coupe au milieu. Mais je me sens pas respectée. <rire> ouais, bah oui. C'est-à-dire que quand tu mets un début de générique et en plein milieu de <rire> générique tu coupes.
4: J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un stagiaire aux manettes et, et, il, est et... il est
1: toujours là. Le,
0: on
4: voilà, salue est...
1: le petit
0: Harvé en 3D. Voilà.
4: Excuse-moi, mais c est, c est là, du coup, je me suis pas senti respectée sur cette scène. Ah oui, non, c'est du viol. C'est clairement
1: <rire> du
3: viol. C'est du viol télévisuel, vous,
0: euh, euh, en plein milieu d'une phrase, où, comme tu dis, pendant le générique, <rire> la, la pub qui débat. Je crois, je crois euh, que
1: pendant le générique, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à... ça ah ouais, non, mais c'est toutes les émissions, toutes les séries euh, diffusées sur c'est Mais personnellement,
3: voilà, pour en revenir au point de départ, ouais. sans parler des pubs, en fait, tout simplement, je pense... Que je comprends le côté générationnel, je comprends que tu aies adoré Buffy parce que je pense que c'était adressé plus à toi, même si je comprends que. Non, 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 non Buffy, c'est pas, pas, pas forcément. Carrément,
1: on n'a pas
4: le même âge. Sûr, sur sur Buffy, on va pas être d'accord.
3: Non, non, mais <rire> bah, si vous m'avez laissé finir euh, la phrase, vous aurez compris que peut-être que si j'avais vu aussi, s'il m'était intéressé, j'aurais probablement kiffé parce que vu que vous, euh, vous avez l'air d'adorer cette série, je pense que vu qu'on a à peu près les mêmes goûts, j'aurais adoré. Sauf que j'avais l'impression que ce n'était pas vendu pour moi, en fait, tout simplement.
1: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient Buffy comme une série de. Vampire, un petit neige, non, mais moi,
3: moi, tellement Non, ouais. moi, sûr surtout, je
0: le pense fait que ce soit passé en même temps que Charme. Souvent, on me ouais. dit exact. Buffy, ouais. et les gens me disent Ah ouais, moi aussi, je regardais charme et, et ça m'énerve moi. Et en fait,
3: moi, il y a le côté, il y avait peut-être aussi le côté technique. J'avais côté, de... j'avais l'impression de voir un peu un côté de chip en fait, tout simplement. Oui, et là, je suis
0: d'accord. Là, là, c'est pour ça que je parle de Boom dans la série à partir de des Sopranos, peut-être The Wire, parce que c'est un petit peu avant. Où là, d'un coup, il y avait une exigence visuelle qui égalait sur certains épisodes, ça égalait vraiment ce que tu pouvais voir au cinéma. Ouais, et, vrai, et je, je pense vrai, que
3: ça a joué. Ouais. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Maintenant, j'aurais du mal à regarder. en Buffy, je pense et quand que Quand je parle de 24 Moi, Je trouve que
4: ça n'a pas si mal vieilli que ça, hein, Buffy. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord, Buffy, ça n'a pas de moyens. Mais je, je comparais ça à... à, à, à Doctor Who. Euh, Doctor Who. Joss Whedon a su en jouer
1: justement du, fait, du, du manque de moyens. Il, a, il y a un côté qui, qui frôle toujours euh, la série Z un petit peu. Voilà. Bah,
4: justement, pourquoi je compare ça à Doctor Who C'est que Doctor oui, Who, tu as des moments où tu as des épisodes où il n'y a clairement pas de budget. Et c'est souvent... Il n'y a
3: même pas d'acteurs. a
4: souvent des, des, des épisodes assez exceptionnels. Je pense notamment à un épisode qui, qui se passe complètement en huis clos dans un, dans un truc de, de 10 mètres carrés parce que c'était juste après un énorme épisode de la saison avec David Tennant. David, est... on t'aime <rire> Comme nous des lettres. et en fait cet épisode était excellent parce qu'il y a l'écriture derrière et c'est ça en fait Buffy, c'est vrai que des fois il n'y a clairement pas de moyens, tu peux critiquer euh, le fait que, euh, que l'épisode de la tueuse originelle, elle, elle reçoit une fumée Moi, oh, qui est clairement je, un truc dégueulasse et qui a
3: du l'intoxiquer je, je ne critique pas Buffy parce que je n'ai pas vu Buffy
1: ça me fait penser à l'épisode de la mouche dans Breaking Bad quand ils n'avaient plus de ah, moyens bah oui, ouais, exactement. <rire> ils ont fait la mouche
3: mais sauf que moi, je ne l'ai pas pris en tant que euh, manque de moyens. Je l'ai pris comme euh, un épisode What the Fuck. Je... Exercice de style. Exactement. Je ne l'ai pas pris comme ça. Alors peut-être que je l'aurais vu différemment. Mais ça justement, à de de quoi la mouche ouais. c'est là-dessus que... Je ne l'ai Buffy... pas pris comme ça. Je me suis dit, ils sont partis dans un délire. Je n'ai pas, pas compris. Mais Alors je non, pas, le je pas de, de moyens. Mais justement, ça a été un des vu, en fait. épisodes
1: les plus intéressants sur, euh, quand, euh, sur la relation entre, euh, entre Pinkman et, euh, et Heisenberg. Euh, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils euh, qu ont pu se, se parler quand, euh, quand ils étaient à une espèce de... Euh de, de, de ravin enfin ouais, de, de fossés. Euh... C'est super, c'est
3: même c est c est fait très des, intelligemment parce qu'au final, moi, moi je l'ai pas vu tout euh, comme épisode. ça. Même si on se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas, mais j'ai pas mis ça sur le compte du manque de moyens.
0: Et, et c'est là où il y a une différence, c'est que qui... dans Buffy, il y avait un peu de. Euh, c'est pour ça que je dis que Buffy était en avance sur son temps, parce qu'il y avait de l'exercice de style, il y a eu l'épisode de la mort de la mère, ou, euh, ou l'épisode où euh, Hush, sans, euh, sans parole, où Buffy était un peu en avance. Mais on a un, on a un peu. Là, on est. Clairement en train de diverger. Et on a perdu enfin, la moitié des, des ouais, les les cinq je auditeurs qu'on
1: avait. Oui, ils sont peut-être passionnés un, un, aussi. Hein. Un truc pour qui, euh, Doctor Who, une meuf. Prochaine saison. Oui, ouais,
4: ouais, voilà, juste, <rire> juste, un, juste un petit mot avant de reprendre sa Pop Culture. Doctor Who, la euh, prochaine saison, c'est Nana! Il y en <rire> a qui sont pas contents, mais il y en a qui sont contents. Moi, bon,
0: ça va, je suis content. <rire> euh, pour rester sur les fans, euh, un des gros trucs qui s'est passé sur ces dix dernières années, c'est un petit média, euh, pas très connu, qui circule sur les réseaux, euh, Internet. Et Internet et la pop culture, ça a été une collusion de ouf quand même, mine de rien. Parce que les fans ont pu se retrouver, Alors, Là, là pour les le coup, ont pu se diffuser. C'est vraiment
4: que là, les fans ont pu, ont pu créer. Enfin Internet, tu parlais de médias libres quand tu parlais de jeux vidéo, comme ouais. quoi c'était un média libre. Bah, en fait, euh, non, Internet, c'est le plus libre, Mais parce attends. que c'est déjà là où tu trouves
1: le, le plus what the fuck. <rire> Moi, je pense à un truc, les fans qui
0: et ce sera un enjeu de ouf dans l'avenir. Mais ça, ce sera pour... Franchement,
1: pas sur... un podcast juste à lire des fan je, mets, je, je mets, pense je que pas, ça peut être
3: incroyable. Je mets pas sur le même plan euh, Internet et, euh, et le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, pour moi, c'est une, une espèce de, de parallèle ou de copie du cinéma, en fait. Donc, je le mets vraiment sur le même point que le cinéma. Internet, c'est en, encore... C'est le seul média pour moi qui est encore totalement libre. Je sais même pas si on peut baisser un média, c'est trop large en fait pour être juste un média, c'est un moyen de communication, c'est au-delà au du média. Donc c'est pour ça que je ne mets pas à mes points. Bien sûr, Internet, il n'y a, a pas plus libre. Il si y a de, y a plus y a en de la plus plus, création de choses qui sont devenues de, culture, de, sur, de, de tout plus notamment sur YouTube. De, sur plus plus euh... en, de plus en plus, j'en suis d'accord. Mais je ne le mets pas du tout sur le même point. Aujourd'hui, Internet, c'est le seul endroit de liberté qui reste jusqu'à temps que ça soit bridé. Euh, mais il y a une vraie un pop culture jour. sur bah Internet Bien sûr, mais c'est même le premier moyen de pop culture, c'est Internet.
0: En fait, on parlait tout à l'heure des conventions et tout, et finalement, Internet, ça a été la convention ultime tout le monde a pu se retrouver mais ça a commencé sur les, forums, internet, sur les et pourquoi parce Internet,
3: en fait c'est accessible à tout le monde il n'y a pas d'élitisme dans internet même le, le, la personne qui n'a pas forcément les moyens a internet aujourd'hui ça touche absolument tout le monde donc c'est le meilleur vecteur pour, pour l'information pour la pop culture Merci. mais et euh... je le mets un petit peu à part c'est peut-être pas, pas élitiste
1: bah... euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, comme tu dis le, le fait que tout le monde ait accès à internet par contre euh, internet, non c'est pas élitiste c'est ce que je dis c'est accès à tout le monde ouais, y a, mais y a par pas... contre sur internet justement c'est la foire à là-dessus. l'élitiste bah en ça, fait, et sur, euh, et même on... sur la pop culture. Hein.
3: Mais sauf que sur Internet, l'avantage, c'est qu'en fonction de ce que tu cherches ou comment chercher, tu trouves absolument tout ce que tu veux.
1: Ah oui, là-dessus, je te, je te rejoins, mais ça. je te parle de, des réseaux sociaux... Euh...
0: Bah, Aujourd'hui, c'est bah, un la, autre problème, Sur la, 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 la division de la communauté, Exactement. Geek, la communauté, on va dire, pop culture. Aujourd'hui,
3: maintenant, tout le monde a un point de vue, ça ce qui était le cas avant, sauf que maintenant, tout le monde est capable de le diffuser. Ouais. Ça, ça entraîne et tout le monde est capable
0: de le diffuser sous anonymat.
3: Exactement, c'est pour ça que c'est encore un, un autre problème, en fait, tout simplement.
0: <rire> mais, euh... mais ouais, ça, ça va nous amener sur, euh, sur, euh, bah, sur l'avenir de la pop culture, et... Euh...
4: Notre troisième partie.
0: Troisième partie, voilà. Parce que ça se voit quand pas... Grand trois petits B. Est, on, est, on est quand même super organisé.
4: Donc on va faire une pause et on se retrouve pour la troisième partie. Pause Merci pour ce générique.
0: Et nous voici donc de retour... Alors, euh, à la base, on voulait parler d'abord de euh, l'avenir de la pop culture, mais avant ça, j'ai un petit sujet à, à déballer, parce qu'on a un peu oublié dans, dans l'euphorie de nos discussions. Ce serait la France et la pop culture, état des lieux, petit 1, <rire> grand A, <rire> petit A.
3: Donc ça serait grand A, petit A, exactement. <rire> euh,
0: donc ouais, non, c'est vrai que bah, euh, je crois qu'autour de la table, on est tous français, c'est pas c'est pas prouvé mais mais ouais et euh, je trouve que on a un rapport assez bizarre à la pop culture euh, je vais d'abord donner mon avis et vous laisser vous laisser réagir on est des très grands consommateurs euh, ne serait-ce que si on prend une branche de la pop culture qui est la japanime, on est euh, un des pays non japonais enfin on est on fait partie des avec l'Italie on était les plus gros consommateurs de de euh j'ai l'impression qu'on est un vivier de talent, il y a vraiment beaucoup de créateurs, sauf que les instances institutionnelles ne permettent pas cette création. Et je trouve qu'on a un vrai complexe vis-à-vis -vis de la pop culture. Euh, est -ce que, qu est -ce, si je vous dis pop culture française, quelles sont les premières choses à laquelle vous pensez
3: Bordage. Tintin. <rire> bon, c'est belge, mais c'est pas <rire> euh... si,
4: si, si on parle de pop culture française et pas de culture populaire française, parce que je fais une distinction... Le problème, c'est que j'ai du mal à avoir des exemples à part des gens qui ont réussi, mais qui sont plutôt connus par les Américains. Par exemple, Life is Strange, c'est un scénariste français derrière. C'est la... un
0: studio français. Mais...
4: C'est même un studio français, mais en dehors de ça, moi, là, en personne, en individu simple, je pense à un écrivain et c'est Bordage qui est un écrivain de, de science-fiction et de fantastique français et, et qui est classé pour moi dans les meilleurs écrivains. Euh, voilà, Mais c'est le premier exemple.
3: Non, c'est vrai. Mais en fait, euh, j'ai été élevé avec des bandes dessinées françaises. Et je pense notamment à moi Gaston Lagaffe, et Bill. Euh, alors que ce soit belge ou français, c'est vrai que j'ai tendance à les mettre un peu dans le même panier, je, je l'admets. Parce que je fais pas, pas vraiment la différence. Mais euh, en fait, j'ai été élevé avec les mangas japonais, euh, l'époque du club Dorothée. Et j'ai du mal à faire un peu la... la hum, la séparation, parce qu'il y, y avait même des, des dessins animés, des mangas qui étaient des productions ja euh, françaises, oui, franco-japonaises, franco notamment les Mystères du que j'avais adoré. 31. Et en fait, ça, ça mettait une frontière assez... assez je me posais pas la question à l'époque forcément, mais aujourd'hui je me dis que en fait on a, on a un lien quand même assez étroit, notamment pour moi. J'ai surtout connu les dessins animés avec, bah, comme tu disais, la, la position de la France avec la, la animation et, et la pop culture qui venait aussi des dessins animés pour nous avec les Cosmocats, avec ce genre de choses, etc. Donc on, a, on avait un peu les deux cultures.
0: Euh, Cosmocats c'est américain.
3: Oui, c'est ouais, ce que je dis. En fait, les deux cultures, on avait la, les dessins animés américains qui venaient d'à côté, Cosmo 4, et les dessins animés japonais. Et, et je ne sais pas si on faisait un choix euh, euh, défini dans la tête en disant est-ce qu'on préfère plus l'américain ou japonais. Je pense qu'on ne faisait pas vraiment la différence. Après, peut-être au côté esthétique. Mais, euh, mais en fait, j'étais élevé comme ça. Donc, je ne me pose pas vraiment la question est-ce qu'il y a vraiment une pop culture française Parce que j'ai l'impression que c'était une espèce de Mili Et en fait, je, prends, je prenais ce qui m'intéressait tout simplement. En fait.
0: bah, moi, c'est vraiment été une de mes plus grosses frustrations. C'est que j'ai je me rends compte que j'ai vraiment un côté chauvin, dès qu'il y a une œuvre française, et je pense surtout aux jeux vidéo, parce que c'est là où, on va dire, il y a le plus de choses qui sortent, euh, qui me font plaisir, mais c'est vrai qu'on a un espèce de complexe, et dans la littérature, on arrive à, à trouver des vrais auteurs, il y a Bordage, il y a Damasio, euh, mais c'est vrai que pour arriver à toucher un grand public, on a l'impression qu'on n'est pas fait pour la pop culture. Euh, j'ai souvent. Y ent... sons. <rire> ouais, bah justement, c'est un des problèmes. <rire> on va attendre d'en parler. Un mais c'est vrai mais... que j'ai souvent entendu, euh, par exemple sur les films, dès qu'on a essayé de faire des films un peu euh, basés sur l'imaginaire et tout, il y a toujours ce côté ouais, mais euh, nous on est français, on essaie de faire comme les Américains et on peut pas. Et, euh, et ça, ça m'a toujours énervé ce discours parce qu'on peut faire, on peut faire de la pop culture française avec des bases françaises. Il y a eu des essais, il y a eu. Euh, bon, on va laisser les gens juger, mais euh, à l'époque, Christophe Gans avait essayé avec, euh, le pacte des loups. avec le Pacte des Loups de faire de la vraie pop culture française basée sur du folklore français. Et, euh, et je sais qu'on a un vrai problème avec ça. Et est-ce qu'un jour, on va en sortir Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent grâce à Internet. Je pense à, à, à cracks avec Le Visiteur du Futur. Je pense à Astier à l'époque avec... Euh, avec, euh, comment ça s'appelle Camelot
4: Mais même Camelot, c'est un vrai produit de pop ouais. culture français.
0: Et, mais ça reste cantonné à des petites portes. Et euh, est-ce qu'un jour, on arrivera à franchir... À à, à, plutôt que faire comme les Arsenic qui avait pas de porte ouverte alors on a pété un carreau <rire> et bah euh... elle est super
3: bien passée celle-là
0: <rire>
4: ouais, -ce, -ce euh, le
0: hip-hop ce justement pareil un autre euh, désolé je t'ai coupé de manière super enthousiaste mmh. mais dans le, le rap français c'est quelque part c'est pop et on a réussi à s'imposer mais c'est vrai que dans on va dire la grande porte parce que depuis tout à l'heure on se rend pas compte mais finalement la grande porte c'est le cinéma euh, pourquoi ça marche pas
4: Mais Justement, c'est là où j'allais y venir avant de, avant de parler de pop culture française est-ce qu'on doit pas commencer par parler du, du, de, 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 du problème spécifique à la France qui est quand même euh, historiquement euh, une, euh, un pays qui met en avant sa culture euh, élitiste la gastronomie française l'architecture, l'histoire tout ce que vous voulez, enfin bon, la, la grande littérature et, euh, et, et donc on a une, une dominante euh, des, des, des élites euh, sur, la, sur la culture et notamment pour ces élites le monde de l'imaginaire ça ne peut pas être sérieux ça ne peut pas, euh, ça ne peut pas apporter de, de, de vraies choses parce que l'imaginaire voilà, c'est pour les enfants, les bisounours etc, etc. et donc il y, 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 y a une difficulté à franchir ce, ce, ce passage là parce que euh, à part quand on parle à des gens comme nous qui sont passionnés par la pop culture etc moi je regarde de, 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 quand je parle dans le, monde, dans le monde du travail avec des gens qui sont complètement différents de moi à part certains qui vont aimer, par exemple, Iron Man ou machin, bah, la plupart des gens, ils disent, ouais, non, mais bon, euh, les extraterrestres, tout ça, euh,
3: voilà, quoi, c'est pas sérieux. Non, hein mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est un problème très français de détruire ce qu'on fait, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, comme disait Karim, c'est-à-dire qu'en fait, on, on se donne pas franchement les moyens de le faire, on, se dit souvent, on a tendance à, à à s'auto-brider, en fait, à se dire on n'est pas capable de le faire. Mais quand quelqu'un se donne les moyens de le faire, on parle notamment de Luc Besson, qu'on critique ou pas, qu'on aime ou pas, au final, avant que le film ne sorte, donc je prends l'exemple de Besson, il sera démoli, quoi qu'il arrive, parce que euh, j'ai l'impression que c'est un problème très français. C'est-à-dire que quand on se donne les moyens, quoi qu'il arrive, on lui, que... on lui donne pas la chance. Je... Mais justement, euh, peut-être qu'il plus... a donné les armes pour se faire démolir
0: Bien parce sûr, je
3: suis pas en train de, de, de défendre ou pas, ou pas Besson, mais aujourd'hui c'est un des, des rares qui se donne les moyens. Et bien, des fois il le fait très bien ou il le fait, il le fait très mal. Tout le monde dit que Léon c'est une réussite ou que le cinquième élément et que Valérian, je l'ai pas vu, mais on dit que c'est très mauvais. Mais j'ai l'impression que c'est un problème très français de se critiquer. Comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a les élites qui peuvent se permettre. De, de, de dire des choses sur, sur la culture française, mais dès qu'on essaye de faire autre chose, de, bah justement de la culture populaire, et de, de se mettre, donner les moyens de faire quelque chose qui peut toucher tout le monde, on détruit l'œuvre, en fait. ce soit bonne mais, ou mauvaise, en fait, même avant qu'elle qu soit créée Pour
4: les élites, dès qu'on parle du. du, du C'est vraiment le monde imaginaire. Je pense surtout je pense à un film comme Tomorrowland, qui a été euh, énormément bâclé, que je trouve extrêmement intéressant. Enfin, euh, bâché, pardon, pas bâclé. C'est un bon film, mais il a oui, été... Oui, parce
3: que c'est pas du tout la même signification.
4: Pardon, euh... bâché, parce, parce qu'après quelques verres, je fatigue. Mais... Euh, on dit pas... de, de Coca, de, 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 de
3: Coca.
2: Docteur Pepper, Pepper, placement de produits.
4: <rire> mais euh, on, on a un problème avec le monde de l'imaginaire. Le monde de l'imaginaire, c'est pas sérieux. C'est, voilà, c'est pas la même chose qu'un grand... Comme dans la littérature, de... bah, justement, parce que, la... que Jules Verne, dans li... li... d'accord que... Non, Jules... mais dans la littérature... Ouais, on a renoncé à ça. Dans la littérature, tu, tu verras rarement dans les grandes émissions de, de, de télé, justement, un type comme Bordage, qui est qui un mec, c est, c est, son œuvre, elle est juste géniale. Enfin bon, là, je parle, je suis une, je suis une vraie fan. Mais moi, je ne l'ai jamais vu à la télé, ce type-là. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi on ne le voit pas interviewé euh, quand il a sorti qu'à Met ben non, tu le trouveras pas. Pa tu, tu le trouveras pas parce que, euh, ou à part comme des émissions comme euh, comme uh, Beats, mais c'est à, à part où, euh, qui sont vraiment axés sur la pop culture. Quand on quand on s'adresse au plus grand nombre, ben, le monde de l'imaginaire finalement, c'est pas, c'est forcément pas sérieux. Alors qu'il y, y a des vrais thèmes intéressants développés dans ces choses-là. Donc on a on a aussi une culture élitiste très forte en France. Je pense que -ce comme, qu comme
1: tu l'as dit, c'est propre à la France et aux Français. Et, euh... Et on, on se la raconte, si tu Je pense qu'il y a, eu... enfin, on a quand même une réputation assez, euh, enfin, à l'international, assez. assez pro de euh... pro de surtout, je ouais. dirais. Ouais, voilà.
0: Mais, euh, mais je pense qu'il y a une époque où c'était pas le cas. Euh, à mon avis, il y a la, il y a la nouvelle vague qui a cassé tout ça mais quand même euh, la belle et la bête de oh merde j'ai oublié ah là je passe pour un con bon je retrouverai oh, Tu qui veut verrez. citer des
3: trucs au final bam bloqué bon, alors
0: c'était avec Jean Marais et c'est de euh, je sais plus comment il s'appelle de Cocteau Jean Cocteau voilà Jean Cocteau c'était purement de l'imaginaire c'était c'était un film qui misait beaucoup sur euh, le non dit sur le visuel et tout ou euh, même même au niveau du polar on a eu toute une un historique sur le polar euh, à la française le samouraï et tout ça et pareil en littérature on a quand même un même le cinéma, Méliès, yes. Méliès yes, c'était un Français et qu'est-ce qu'il a fait en premier Il a fait la science-fiction, il a oui, fait le, le voyage sur la, la lune, lune. La, la Terre à la lune. Il y a eu Jules Verne et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu un renoncement, euh, je crois, depuis la pop culture et sur la politique de l'auteur, ce qui fait que maintenant il y a un espèce de complexe. Si on fait de l'imaginaire, on n'est pas assez sérieux, comme tu l'as dit. Et euh, bah, j'espère que ça va. J'espère vraiment que ça va changer avec. Les... On a eu des, justement, Besson, c'est un, un peu un talent gâché parce qu'il a quand même fait des bons films, mais il s'est lancé dans une politique D'industrialisation, de racisme. Oui, dans, dans les euh, films de... qu'il a, qu a, qu a produits, entre autres, ce genre ouais. de choses. Ouais, exactement. Bah, même dans ceux qu'il a réalisé, parce que putain, tu regardes Arthur et les mini-mois.
3: Euh... J'ai pas regardé. En fait, j'en ai vu très peu, mais. C'est catastrophique. Euh, voilà. Moi, je me suis arrêté à Léon et. Et bizarrement j'ai enfin, adoré parce que je trouve qu'il est super bien fait, mais j'ai pas vu toute son œuvre. Ouais. Euh...
0: Et ce qui est dommage, c'est qu'à la base, il faut encourager une, euh, quelque chose comme Europa. Quelque part, il faut l'encourager. En plus, Europa a quand même produit de très bons films. Tout ce qui est film d'auteur étranger est plutôt bon. Il a produit le premier film de euh, Tommy Lee Jones. Euh, tous les films d'auteur sont plutôt bons chez Europa. Mais dès qu'il fait du genre à la française, c'est juste catastrophique. Et, euh, et ça encourage les gens à se dire Ouais, mais non, on n'est pas fait pour ça. Alors que si on est fait pour ça. Des gens comme Kassovis, des gens comme euh, Yann Kounen à l'époque, des et gens en comme. Kama, euh, non en Kama, non En ouais, voilà, en Kama avec, euh, avec euh, tout ce qu'ils ont fait sur Wakfu, Dofus et tout ça. Euh, mais il y a très peu de canaux de diffusion, il y a des galères pour, euh, pour produire, il y a des, euh, des, des dédicaces aussi à, à Last Man, euh, et surtout euh, la série animée Last Man. Euh, voilà, on, a vraiment, on, est, on est super bon. les créatifs français sont quand même super bons, et ils n'ont pas les moyens de s'exprimer en France, ils sont obligés de s'exporter. Je pense à Alexandre Aja, qui, qui, qui j'espère va réussir à réaliser son Cobra. Mais il a dû partir à l'étranger pour faire le, le remake de la colline à des yeux ou ce genre de truc. Et il est bon le mec. Et
1: justement, je pense que euh, que la seule chose qu'on fait de bien les Français euh, au cinéma, c'est le euh, cinéma d'horreur. Enfin, les, bon, je pense que les meilleurs films d'horreur que j'ai vus, c'était du, des, des films français. Je pense à Martyr, qui était un film excellent. Euh, Frontière. Est-ce que tu
2: as vu
3: Sharknado
1: Je te le conseille. Mais oui,
0: j'adore. <rire> <Alors rire> moi, j'ai un avis divergent. Là <rire> ah ouais oui, Est-ce que tu as vu Grave J'ai pas encore vu Grave, mais ouais. j'ai vu Martyr. Vu... En fait, c'est toute la période... Ouais, il y a, a tout le truc French-Frayer. Euh, je trouve qu'il y a un côté un peu trop... Euh, bah justement, c'est du cinéma d'horreur français, donc on va, on va t'en mettre plein la gueule. Tu vas sortir, tu vas être déprimé et tout. Et il n'y a pas cette notion de divertissement qui, est, qui peut être noble. Et j'ai l'impression que tu fais un film d'horreur français, tu te dois d'être super euh, dépressif. Et euh, tu ne peux pas faire un truc fun, tu ne peux pas faire un truc plutôt... Euh, je dirais pas léger, mais ouais, si léger. Ouais, tu mais
1: enfin veux... le, le cinéma d'horreur léger et euh, slasher et un petit peu euh, avec le côté un petit peu euh, clownesque, machin, c'est enfin on le voit partout et justement moi je ouais, trouve que ça fait du bien de voir des, des films.
3: Justement, un petit peu, moi j'ai
0: ai beaucoup aimé quand Raja est parti parce qu'il avait fait euh, d'abord, je sais plus son premier. C'est lui
3: qui a fait Piranha 3D. C'est lui qui a
0: fait Piranha 3D, mais quand il est parti aux États-Unis, son premier film c'était euh, La Colline de Dieux, son remake, et je trouvais que c'était un putain de film mmh. galvanisant. C'était un film qui était. Euh, qui avait cette touche française avec ce côté un peu art, très, très hardcore, mais c'était pas un film, tu ressortais, t'avais envie de te tirer une balle. Et euh, j'ai l'impression qu'en France... C'est donc <rire> le côté
1: dépressif de Moufette. Euh,
0: ah ouais, non, moi je suis sorti... Je, de... je vis pour ça. Mais moi, après Martyr, j'ai envie de me tirer une balle. Pareil, après, euh, ouais, à l'intérieur. Euh... Enfin, je, je
1: trouve que c'est des, des films qui, après euh, coup, te, te font y penser. Et justement, t'amènes euh, de... là où, euh, je... où d'autres productions américaines ne t'emmènent pas. Enfin, tu sors d'un char américain, bah voilà c'était sympa, tu t'es marré, c'était gore, c'est...
0: Euh, tu, je tu suis fini. Tu, tu es un
1: martyr. Tu sors de là. Tu te dis. Moi, je, pas, je me suis dit, il y a des conspirations partout. Il ouais. y, y a des mecs dans des caves hein, <rire> des, des, un peu partout avec des vieilles. Qui, qui, non.
0: Alors attention, je, ouais. je dis pas que c'est des mauvais films. Euh, c'est des films que j'ai aimés, mais je trouve que c'est un genre dans lequel les Français s'enferment. Dès qu'ils vont faire une réalisation, une réalisation euh, dès qu'il y a un film d'horreur français, il va falloir partir dans le, euh, dans le. Ouais, je vais taper. Les gens vont sortir, ils vont souffrir, tu vois. Et euh, le fait qu'il n'y ait que ça, c'est problématique. Euh, déjà parce qu'on leur laisse faire que ça, parce qu'il y a un côté euh, pseudo-intello justement à faire quelque chose de très euh, de très euh, rentre dedans, et il euh, y a des gens qui ont envie de faire autre chose. Et je pense à, il y avait Yannick d'avant qui s'était fait beaucoup bâcher avec La Horde, La Horde qui est un film qui a des défauts, mais qui avait cette vocation justement à faire un film d'horreur assumé mais fun, tu vois, un film des mecs qui désinguent des zombies en faisant du kung-fu en ayant des vrais des vrais personnages iconiques et héroïques. Et euh, être juste dans le trip euh, French Freyer euh, euh, ouais, oh, lesbienne aurore, c'était.
1: Mais lesbienne aurore c'est <rire> pas français, hein, c'est. Ouais, mais même très américain tout ouais, ça. Ouais mais
0: on, on associe beaucoup, c'est marrant on associe beaucoup le film d'horreur français. Il euh, y avait un truc avec le. Parce qu'il y, y en
1: avait un avec, euh, avec Catherine Deneuve, mais c'est américain.
0: Ouais mais tu prends tous les films, tu prends à l'intérieur, c'est toujours l'histoire entre deux femmes, tu prends Marty. Oui mais alors le, Oui femmes. non mais c'est cette association. Quelque
1: chose de très ancré le. votre
3: votre conflit, votre discussion, est-ce qu'il n'y a pas justement un petit côté générationnel parce que vous aimez pas forcément non, les Non, pas
1: forcément par contre, je trouve ça je trouve ça dommage de, de dire même. bah bah les Français, ils savent faire que ça, ils font que ça. Est-ce que justement ce serait pas la French touch et ce serait quelque chose de Là pour,
3: pour juste pour, pour étayer Karim, je suis pas d'accord. Peut-être tu viens de dire est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont capables de faire que ça Non, je pense qu'ils veulent faire autre chose sans Je faire à faire fin, que fin, ça. Moi ouais. je, je trouve
1: ça dommage qu'on pointe du doigt en me disant bah les Français, ils font du cinéma d'horreur qui est un peu ouais.
0: j'ai l'impression ouais. que s'ils veulent faire autre chose, je me suis un peu mal exprimé. Ouais voilà, je me suis un peu mal exprimé c'est à dire que euh, bah ouais, euh, Bustillo et euh, j'ai oublié son, son collègue quand ils ont fait à l'intérieur, c'est un film que j'ai kiffé pareil Martyr c'est un film que j'ai quelqu'un sonne euh,
3: vous permettez je vais ouvrir à Papiogène qui vient de sonner là
4: bon bah vous, vous avez été interrompu par Papiogène euh...
3: il est chiant ce Papiogène, c'est insupportable
0: donc je disais, euh, en fait je reproche pas aux gens qui ont fait ces films d'avoir fait ces films parce que c'est euh, en l'état c'est des films qui sont, euh, qui sont plutôt bons euh, je reproche juste justement à l'industrie de ne laisser faire que ces films-là. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va se dire que bon, on est français, donc il faut qu'on fasse des films qui, qui font mal, parce que voilà, parce que nous, il faut que ça réfléchisse, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on soit dans dans l'absurdité de la vie et tout. Et il y a énormément de gens qui veulent faire des films euh, plus pop justement, parce que c'est des films certes pop, mais qui ont un côté un peu euh, euh, justement plus contre-culture que pop culture.
1: Ouais, ouais, ouf, ok. Non. <rire> non, je suis pas d'accord. C'est que... le débat. <rire> ouais, bon, j'allais non mais non, si as... Si, si... non, 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 moi je, te... je... je trouve que c'est dommage de. Enfin, j'ai l'impression qu'on qu reproche au cinéma d'horreur français de faire de la qualité. Et que. Je... Non, pour moi je le... je le reproche pas.
4: La seule chose que j'essaie je... que... Que d'expliquer tout à l'heure, c'est que, ok, c'est bien que ça existe mais je veux voir d'autres choses euh, français euh, bon d'accord toi on a <rire> on est toutes les... on a, on a beaucoup discuté tu es plutôt sur le côté dépressif moi je suis une bisounours de la pop culture que ce soit
1: dépressif c'est même pas j'ai le du... côté dépressif parce que euh, parce que de toute façon cinéma d'horreur ça ça a jamais rien de joyeux à part vraiment quand tu regardes les Green House ou euh, ou les films un peu un peu gore un non, peu je suis ouais, pas de... pas non mais justement moi. je, je,
4: je bah on en a parlé pendant la pause mais euh, mais moi un film comme Get Out ça a été une une claque une claque positive parce qu'il enfin, y avait un changement du, du genre, et notamment le fait d'avoir un mec qui, enfin, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, décide de, 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 de se venger, et puis il y a un côté pop, il y a un côté, ça, reste, ça reste un thriller, ça reste de l'horreur, il y a des moments où tu n'es pas bien, mais il y a un côté, euh, je ne sais pas comment expliquer, un côté pop, en fait. J'ai pris une claque.
0: Moi, je suis d'accord qu'on qu continue à faire des films, justement, de la vague French Frayeur. c'est vrai que c'est une spécificité française, et euh, je ne l'ai peut-être pas assez montré, mais il faut aussi en être fier. Mais... Euh, que qu'on que, qu se dise bah on est destiné à faire que ça là je suis pas du tout d'accord
4: il faut en fait il faut juste laisser la porte ouverte à voilà ça, je leur chose. laisse la
1: porte ouverte mais moi je veux continuer de voir de, des films de, de qualité Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde il ouais, y a pas de raison ouais mais <rire> un film
0: d'horreur là-dessus ben après que... moi
1: je suis jamais sorti de enfin je suis pas sorti de, euh, de 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 l'enfance vas-y non je <rire> suis pas sorti de martyr ou de ou de <rire> grave <rire> déprimé euh, je me suis juste dit que j'avais vu quelque chose qui m'avait marqué et qui allait me marquer et Martyr c'est un truc que j'ai vu euh, quand j'étais euh, au collège donc,
0: euh, mais, euh, il, y a,
1: il y a deux ans mais, euh, Il
0: faut ouais. revoir les choses qu'on a vu au collège parce que des Mais, mais c'est un truc qui me marque <rire> qui pour moi
1: que... reste le, un graal dans, dans le cinéma d'horreur pour moi
3: Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des très très bons thrillers français Je pense à 36K des Orfèvres, etc. On a des très très bons ouais, films mais ils, français. Sont ah, aussi, ils sont rares Olivier Marchal Ils sont rares mais il faut quand même les citer parce que c'est très important C'est extrêmement qualitatif C'est des très très bons thrillers Donc il ne faut pas les oublier Et la bande son de 36K même, même, même si aujourd'hui je pense que, Mais comme tu dis, c'est le, le seul cinéma français qui s'exporte bien, c'est le cinéma d'horreur, en Mais fait. Pour ouais. le moment.
4: Juste ce que je, je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui par contre c'est euh, Internet, ou c'est des gens comme euh, Astier avec Camelot, euh, euh, qui, qui aussi permettent d'ouvrir quelque chose. C'est là que tu vois qu'il y a des Français qui aspirent à d'autres choses. Ouais, et
0: une décomplexion avec justement Internet. Mmh. Je pense qu'une des vraies portes, bon il y a eu Astier d'abord avec Camelot, euh, et il y a eu euh, François Descras avec Le Visiteur du Futur, qui a montré qu'on pouvait faire un truc assumé. Bah avec, on de avec, avec deux bouts de ficelle en plus. Ouais, ouais, ouais avec deux bouts de ficelle, donc. Euh, et même donc,
4: le film des su sur les Dissociés. 4, les Dissociés que est j'ai trouvé, enfin, film sur YouTube, mais euh, bah, qui est excellent, qui est vraiment, c'est, j'ai trouvé ça avec les moyens qu'ils ont, c'était excellent.
3: C'est la nouvelle
0: nouvelle vague.
4: Voilà, c'est la, la nouvelle, mais ça, ça montre qu'il y a des gens qui ont envie de faire autre chose. Mais aussi ça et et il y a
0: énormément de création. Est-ce que cette génération arrivera à euh, dépasser les blocages, on va dire, des gros producteurs
4: C'est-à-dire sortir de d'Internet bah et aller au si la, cinéma
0: si la production change parce
3: qu'aujourd'hui, les producteurs, c'est eux qui définissent le... le, le la Direction artistique de, de, des films qui sortent après, s'ils arrivent à faire un peu ce qu'a fait George Lucas avec Star Wars, c'est-à-dire sortir des sentiers battus pour pouvoir faire sa propre œuvre, je pense que ce serait le meilleur moyen.
0: Ouais, mais pour et... ça, le problème c'est que est... la France est un milieu de fils de pas de fils de pute, hein, de... <rire> juste de fils d'eux. Euh, les on va dire un, un des plus grands producteurs, c'est Langsman qui est le fils de, de Claude Berry qui était un des plus gros producteurs. et tout. Donc, c'est à mon avis le problème de la France, c'est pas les créateurs et les auteurs, parce que, comme je le dis, je le redis pour toi, GLados. C'est des bons auteurs, hein, les, les réalisateurs de ces films glado. de French Fryer. Ah euh, merde, pff, je me suis planté. Glados et Moufette. <rire> moufette, Faut pas moufette. Dire. je ne sais pas pourquoi j'ai dit Glados, c'est un nom qui ne veut rien dire. <rire> euh,
1: non, par contre, il y a quelqu'un, euh, moi que j'aime beaucoup, qui est français et qui fait de très belles choses, qui s'appelle Jérémy Perrin. Euh, je pense que vous l'avez déjà vu, sans savoir vraiment que vous l'aviez vu. Euh, il fait des clips, il fait des petites, euh, des petites animations euh, la semaine. Euh, ah, c'est lui. Oui. Euh, il a fait le clip de Die euh, Fantasy où c'est en animé, c'est une c'est une nana euh, qui qui est dans une piscine avec euh, avec un mec qui commence à se pécho et puis il y a encore
0: et ce côté un encore. peu super dépressif. Ça mais excusez-moi, mais, mais c'était excusez quand même grave de la balle ce clip. <rire> voilà. Et bah, justement justement sur Last Man, pensait... il a fait un truc beaucoup plus pop en mettant cette euh, cette touche un peu. Uh, gore uh, qui va un peu plus loin que ce à on, on s'attend, mais j'ai bien aimé le, de le voir justement sur un exercice un peu plus léger.
2: Bah,
1: je, vous, je vous invite à regarder sur, à taper sur YouTube, Jérémy Perrin il fait des choses extraordinaires, et il, il faisait même des... Euh... Des, des petites, euh, je crois que c'est lui qui faisait les Fabiennes. C'est des, des, des petites, des <rire> petites, tu les as vues, euh, Choco C'est des, des, des petites animations un peu à la mimique hyper badante, mais dans, dans, dans un truc super festif pour les enfants, où genre ils, ils, ils craquent une allumette et ils laissent le gaz allumé. Comme les a tout, -fraise, non fraises
0: non C'est <rire> un endroit avec les api-tri-fraises Ouais, mais
1: en 100 fois plus badant et sans. On sent le plus. côté bisounours. Ah, ouais. ouais.
0: <rire> Là-dessus, c'est vrai que c'est. Bon. Là, je vais un peu revenir en arrière et dire que, euh, mais c'est vrai que c'est une spécificité française parce qu'on peut aussi penser au Cassos, qui ouais. sont quand même super ouais. hardcore et trash. Ouais. Euh, donc ouais, bon peut-être que le côté on dépasse les limites, ça doit faire partie de notre identité.
3: C'est possible. Mais par contre, ouais. moi je sais déjà ce que je vais offrir à, à Moufette pour son anniversaire, une poche de sang. Je pense que <rire> <rire> ça, ça t'ira très très
4: bien. T'en fais ce que tu veux. Et du coup, euh, bah, on rebondit euh, là-dessus. Qu'est-ce que ça va devenir, tout ça
0: L'avenir de la pop culture Ouais, ouais euh... ça,
3: serait, ça ferait bien un grand K petit A. Euh,
4: <rire> 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 Ou alors on peut encore dire pour la millième fois ce serait un sujet de podcast en entier. Oui,
0: un autre. <rire> non, 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 mais je pense que non, euh, pas de podcast en entier. On va, on va, on va un peu. Discuter oui, parce de... que
3: là, là, on a parlé de la France, mais euh, on, on a fini avec le, la pop culture et aujourd'hui, ce qui se passe euh, bah Là, on actuellement... est sur la
4: version... On en a fait passer, présent, et maintenant, même si on n'a pas tout dit, hein, mais de
2: toute ouais, façon, a, les, là, les, les
4: podcasts euh, à venir seront l'occasion de, de, de revenir sur les sujets qui vous ont plu. Euh, mais justement, votre avis, en quelques mots, pour vous, la pop culture, ça va devenir quoi
3: Franchement c'est dur d'être visionnaire là-dedans tu, tu, tu peux dire
4: n'importe quoi, c est c est très, on, très, on te bâchera okay, dans un an
3: bah, Raclette, je dis raclette <rire> voilà. La pop culture c'est la raclette du, du futur euh, bah. C'est ouais, dur c est, c est, même, Déjà on a du mal à la définir La, la, la pop culture Donc Voir à ce quoi ça va ressembler dans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans Je pense que on peut, mort. on peut, on peut avec un peu de chance, oui. Mais euh, on, on peut, on peut faire des théories, mais déjà, soit on a une chance sur deux de dire, bah, on s'était planté, on s'excuse. Mais euh, voilà, après, euh, on s'aperçoit que la culture est cyclique et comme tu disais, la, la pop culture se s'autodigère, récupère de ce qu'elle ce qu a déjà fait pour, re pour redonner autre chose. Donc on peut euh, dire que. Ouais, mais en gros bah, on peut dire que bah, ce qu'on connaît là ça va sûrement s'accentuer, peut-être que ça va aller plus loin, peut-être que les curseurs vont être poussés à fond comme, euh, comme dit Choco, c'est son expression, que ouais. les curseurs vont être de plus en plus poussés à fond et puis que ça va devenir peut-être du, du, du what the fuck pour nous et peut-être quelque chose de tout à fait normal pour les, pour, les prochaines générations.
2: Moi ouais,
0: je pense qu'il y a un truc, c'est euh, là par exemple sur tout le podcast on a fait euh, le passé le présent et il y a un truc qui est beaucoup revenu c'est Hollywood et à mon avis dans le futur euh, le jeu vidéo va prendre cette place.
3: En tant, c est, c est de, en tant de, que média de, principal, ouais, de ça va devenir
0: principal. le vecteur, le vecteur de, de parce que ça va. Je regarde dans le métro, les gens jouent à Candy Crush, tout, tout le monde fait partie du jeu vidéo, les œuvres, les œuvres deviennent de plus en plus complexes, et euh, c'est une, une industrie qui a encore besoin de maturer, mais euh, on, on voit qu'on s'en approche, sans compter l'arrivée la, de la réalité virtuelle. Et à mon avis, si, on reprenait cette discussion, si nos enfants reprenaient cette discussion, au lieu de parler d'Hollywood, ils parleraient des, des, des grosses industries du jeu vidéo. Donc à mon avis, l'avenir euh, de, de la pop culture, c'est en grosse partie par le jeu vidéo.
1: Et je pense d'ailleurs qu'on sera... Euh certainement amené à ces histoires dont vous êtes le héros plus tard, on commence à le faire euh, ce que avec, dire. Euh, avec les, les jeux épisodiques, euh, tout ça, et je pense qu'on va arriver, à, alors je ne sais pas comment, je ne suis pas visionnaire, mais... Euh, la réalité à, virtuelle euh, Moi, je, bon, pour l'instant, je ne mise pas trop dessus, certainement que ça aura son essor plus tard, mais je pense qu'on pourra, d'une manière ou d'une autre, avoir des vrais choix dans les jeux vidéo et faire sa vraie propre histoire, se l'approprier Je pense qu'on aura des moyens technologiques. Euh, on l'a déjà lu dans des, dans des livres... Euh, mais je pense qu'on pourra vraiment faire des choix nous-mêmes avec nos propres réponses, sans que ce soit des choix scénaristiques et vraiment amener une histoire euh, là où on veut l'amener, nous vraiment, et avoir une histoire unique à chaque fois. Ah, bah.
0: C'est super intéressant ça, parce que...
1: Je, je, je coupe, parce qu'en fait je, je vais juste rebondir là-dessus
4: si j'imaginais le, le futur de la pop culture, ben moi j'imaginais un futur participatif en fait oui, et je parle ça. pas forcément que des jeux vidéo parce qu'en fait j'ai vu quelques expériences où il y a des séries ou des mini-séries même si ça passe par la web-série sur internet où on essaye de faire participer les fans à la création de plus en plus et en fait j'imagine enfin, comme, comme on l'a dit, il y a la culture de la réappropriation, il y a la culture du fan J'imagine qu'on va peut-être arriver à construire des œuvres en commun. Ou, enfin, essayons, essayons de voir plus loin que, que les cinq années à venir, mais beaucoup, beaucoup plus loin. Peut-être qu'avec les médias qu'on qu aura, nos puces implantées dans le cerveau, tout ça.
2: Black Mirror euh, ah ouais Black <rire> Mirror, on
4: sera capable d'avoir des œuvres complètement différentes, mais euh, soit complètement personnalisées, comme tu le disais pour le jeu vidéo, ou soit où on participe vraiment complètement ça, à la c création. Ça,
2: c'est le côté positif
0: euh... Après,
3: ça amène forcément. Un côté bah après, négatif. la puce, elle
4: débitera directement sur ton compte non, en banque. Ça, c'est le ça, côté négatif. Moi, je, je vois
3: aussi, enfin, <rire> par rapport à ce que vous me dites, une espèce d'enfermement. C'est-à-dire qu'on va s'isoler. On va bizarrement être plus sociable qu'avant, un peu comme on critiquait les réseaux sociaux quand ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'on parle à plus de gens et au final, certaines personnes voient on voit moins de monde. J'ai l'impression que plus on va, si on va avancer à la technologie, enfin, c'est mon point de vue, mais, et plus on va s'isoler. C'est un peu le côté Wally, ce que, ce que décrivait Wally. On sera sur notre devant de notre écran, on parlera plus à notre voisin euh, directement. On parlera, enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça. J'ai l'impression que la technologie va peut-être aussi nous isoler, on va peut-être créer autre chose. Ça sera, je ne critique ça, pas. Ça, ça l'est ça... déjà. Ouais, on je... prend
1: un exemple tout con, mais, non, mais les, ce que je dis. on prend Tinder. Non, mais c'est C'est ce que je disais, cest en,
3: en, en disant qu'on était les, les curseurs à fond c'est à dire que l'isolation de, de la personne va être accentuée et moi limite ça, ça, ça me fait un peu peur, ça me dérange je veux pas faire le vieux con du genre c'était mieux avant c'est pas le cas parce que je, je m'en sors très bien même si je me sers pas de Tinder mais, euh, mais j'avoue que c'est un côté ça a for forcément des avantages mais ça implique forcément des inconvénients et on les connaît pas encore
0: et euh, bah justement sur ce que tu viens de dire sur la personnalisation de nos propres histoires il y a un truc qui est super intéressant, c'est le développement des intelligences, les intelligences artificielles. Et je pense que ça va être, avoir un impact assez ouf sur la création justement la création de nouveaux médias. Euh, si je prends l'exemple du jeu vidéo, c'est des questions qui se posent déjà actuellement sur comment faire en sorte qu'une IA puisse euh, improviser une histoire pour te permettre de faire tous les choix que tu veux. Et ça, ça va se répercuter sur tout le, toute la fiction. C'est-à-dire que euh, on le voit déjà, Netflix a des algorithmes qui, a, qui analysent tous nos goûts qui, euh, et euh, ces algorithmes sont utilisés pour la création des séries. Euh, J'avais lu un truc assez intéressant sur House of Cards. Card, beaucoup de décisions sont prises par rapport au retour des, des utilisateurs. Quand on va avoir des IA qui vont vraiment faire ça en direct, elles pourront modifier. On va dire qu'on sera arrivé à un point où le jeu vidéo sera photoréaliste. Ben, L'histoire se modifiera en fonction de tes choix. Mais il n'y aura plus de scénariste derrière, ce ne sera plus de l'artisanat, donc c'est un peu triste d'un côté, mais en même temps, ça ouvre des nouvelles portes, et euh, je pense que ça fait partie de l'avenir de la communauté. Est-ce qu'on
4: ne prend pas le risque avec ça de devenir de aseptiser, de plus être choqué, de plus être dérangé, de plus être... parce que si ça correspond complètement à nos goûts, ben on ne prend pas le risque d'être dérangé en fait. Et, ben c et du coup, ça pourrait créer un, un
1: contre-mouvement
0: ben qui sera ensuite le... repris. Je pense qu'à chaque, voilà, qu
1: comme... voilà, qu chaque fois qu'il y a une problématique, il y a un autre courant qui, qui va venir la contrer et justement faire en sorte qu'on qu ne s'enferme jamais vraiment dans un, dans un confort comme jusqu'à maintenant, comme cela a été avec la contre-culture, avec la culture. Et ça
0: va pousser la contre-culture dans des retranchements assez, assez ouf, parce que là, on sera face à des machines qui peuvent qui peuvent calculer des choses à la, à la centième de seconde, et je suis sûr qu'on va s'en sortir, qu'on va réussir à créer des mouvements ouf, où on va se mettre des cacas sur le haut du crâne et on va trouver ça ouf. <rire> mais, non, mais on va, trouver des, on, va, on va trouver des délires, et la contre-culture sera ensuite redigérée par la pop-culture. Et euh, et euh, c'est éternel, en fait Ouais, mais, mais moi, c'est cette espèce de truc, de, on va dire, d'informatisation de, de la pop-culture... C'est quelque chose au début qui me faisait peur mais finalement qui me fait pas peur. Ça va apporter de nouvelles façons de concevoir une histoire, ça va apporter de nouvelles choses... Et euh, plutôt que d'être réfractaire à ça, je me dis bon bah euh, c'est ce qui va arriver, il faut se préparer voilà, à ça. T'as pas
3: le choix exactement. Sauf si
4: on fait tout péter avant. On non, mais on ça, en fait tout ça.
3: Ça, ça se met en parallèle à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau, par, je prends l'exemple du cinéma, il est trusté par Disney. Disney aujourd'hui, c'est lui qui a les codes du cinéma et qui en fait ce qu'il
0: veut. Bon, ça, que ça c'est chiant par
3: contre. Oui, mais bah, c'est ça en fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une contre-culture à ça ou est-ce que c'est en train de se mettre en danger Est-ce que c'est déjà arrivé Est-ce que est, on peut parler des films indépendants Moi, le seul truc que je vois avec Disney, c'est qu'aujourd'hui il y, y a eu un débat il n'y euh, a pas si longtemps sur un, les personnages homosexuels dans, dans Disney on parlait beaucoup d'un deuxième personnage euh, hom hom pour le, euh, homosexuel pardon, pour le prochain euh, La Reine des Neiges ça fait beaucoup jaser ça fait beaucoup parler moi ça ne me dérange pas priori, ça, ça, peut, ça peut déranger d'autres personnes mais c'est eux qui ont les code c'est-à-dire qu'ils peuvent faire changer le point de vue ils ont les moyens de le faire, mais il n'y a que eux qui peuvent se permettre ça. J'ai l'impression que et ça, ça me dérange. Même si eux, ils, ils vont le faire et ça sera très bien, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je
0: pense que là, il n'y a pas que eux. Y a, on en revient à un truc il y a les la fonction des fans.
3: Exactement. Ouais. Et mais, mais je sais que les fans sont, sont très liés à ça à la base, parce que je crois que c'est eux qui sont partis de, de cette idée. Mais c'est quand même Disney qui a le pouvoir de, de décisionnaire de tout ça. Ils pourraient être contre les fans. Au oui, final, oui, ils auraient oui, et autant et de Disney, succès. Disney, ils
4: réagissent par rapport au public qu'ils ont. Quand tu parles des, des fans et justement de ça, regarde, ne serait-ce que, euh, ce que de, bah, Doctor Who, on en parlait tout à l'heure. Euh, la fait y a réaction, un, la, ça, a la a fait
1: un... ça a été d'envoyer des photos de nudes de, de la prochaine euh, Doctor Who.
4: Oui, mais même tous ceux qui, un truc qui, qui, qui sont as eu en posé en disant ⁇ Mon dieu, un docteur, femme ah,
3: !⁇ sauf, mais... ouais, sauf que là, quand je parle de Disney, c'est le pouvoir de Disney. Aujourd'hui, c'est le numéro un. Ils écrasent tout avec les Star Wars, avec les Avengers, etc. Le cinéma, c'est Disney. Tout ce que vous regardez, il y a 900 choses que ce soit à Disney. C'est pour ça qu'ils ont un pouvoir non, plus que, que, que tous les cours. autres. Non, il y a Netflix qui monte, et c'est vrai que dans Netflix, l'homosexualité, par exemple, a beaucoup est beaucoup représentée. Et c'est tout à fait normal, je trouve. Il va, il va y avoir
0: une bulle, et ça va être comme la bulle Internet, il y a un moment où Hollywood.. Euh, ça commence ça commence. Il y a eu, cette année il y a eu pas mal de blockbusters qui ont coûté très cher et qui sont plantés et ça a posé... il y a eu le pirate des Caraïbes il y a eu, il y a eu plein d'exemples et ça euh... avait été prédit par Spielberg en plus ça ouais, qui... ouais, ouais. et euh, là pour l'instant Marvel a encore l'eau en poupe enfin, euh, Disney a encore euh, avec Star Wars et Marvel je pense qu'ils en ont encore pour 5, 6... bon, allez, 5 à 10 ans avant que ça commence à s'effondrer mais on va y arriver quoi qu'il arrive et à partir de là viendra une contre-culture qui redeviendra pop-culture et ainsi de suite mais euh, mais je sais plus où je voulais en venir, donc je vais m'arrêter là. C'était au, au caca sur la tête, je crois.
4: C'était du coup le, le, la conclusion de, de l'avenir, c'est c'est on, on va faire un éternel recommencement, une éternelle réappropriation. On doit
0: en fait, Attends, il sans... y, y a encore des trucs à rajouter quand même. Tout à l'heure, on parlait de la culture des fans et des euh, on a un tout petit peu évoqué les fanfictions. Et je pense que ça aussi, c'est une chose qui va prendre de la place. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que mine de rien, les moyens de créer sont devenus de moins en moins chers, de plus en plus abordables. Ce qui fait que euh, nous, en tant que fans de pop culture, on se retrouve des fois à consommer de la pop culture faite par des fans. On...
3: Les web-séries sont le meilleur exemple.
0: Oui, les web-séries, ouais, les, web bah, les fans-fiction. Et même ce qu'on est en train euh, de faire, on fait un podcast. Les fans-films, ouais, ouais. les podcasts, oui, exactement. Et donc, il y a aussi ça. Euh, euh, avant, on se regroupait pour parler de pop culture. Maintenant, on va se regrouper pour parler de nous. Donc, c'est aussi, hein, euh, euh, aussi une des clés de l'avenir de la pop culture. Chacun, c'est aussi une des clés d'Internet. Euh, c'est l'horizontalité, chacun est à la fois receveur et diffuseur et euh, de moins en moins le, le truc sera de moins en moins pyramidal il y aura toujours Disney en haut de sa pyramide qui essaiera d'imposer ses trucs mais il y a ce côté où chacun on pourra, on pourra se faire plaisir et, et il y aura de la merde hein. euh, internet c'est aussi une grosse montagne de caca mais il <rire> y a des putains de pépites qui sortent de cette montagne de caca il faut et, juste euh, les chercher Et voilà, et ça va s'accentuer
1: c'est
3: beau. c'est bah Là, je crois qu'on peut vraiment passer à l'avenir. Non, on, est, on vient de le faire. Euh, oui. L'avenir, c'est bon
4: Oui, l'avenir, c'est bon. Donc, euh, la question des auditeurs, enfin de un auditeur.
3: En fait, le seul auditeur.
4: Voilà, donc, euh, donc on, a eu, euh, on a eu la chance d'avoir une question. Bon, un podcast qui n'avait pas démarré, c'est quand même bien. Et qui nous vient donc de, de Papy Eugène. Euh... Il se cache peut-être derrière nous. Et donc, Papy Eugène qui nous demande, est-ce que euh, la pop culture, s'est fait que pour les jeunes
3: Merci, Papy Eugène.
4: <rire> C'était une question super facile. Merci bah, beaucoup, Je pense que ça va, ça
3: va encore faire parler. Et je pense que ça va être une question de point de vue. Et je vais donner le mien en premier parce que c'est le plus important. Euh, le, je pense que si on parle d'une personne âgée du genre 80 ans, 70 ans, euh, enfin, une personne dans la force de l'âge, euh, je pense qu'il il est né dans la pop culture. Mais je pense qu'il savait pas forcément à l'époque que c'était la pop culture. Donc je pense que ça fait partie de lui, sauf qu'il a peut-être pas forcément assimilé les codes tels que nous on l'a fait parce qu'on est né dedans en fait tout simplement. Donc est-ce que il peut s'intéresser à la pop culture, sauf que parfois peut-être que lui ne voit pas que c'est de la pop culture. Après chacun son point de vue.
0: Euh, bah je vais bouncer là-dessus pour pas dire rebondir. Euh, oui je pense que à mon avis c'est juste une question d'époque euh, la pop culture comme on l'a dit ça remonte euh, entre les années 20 et les années 50. Euh, et là c'était vraiment le début, il y a le moment où, ensuite où c'est devenu populaire, on va dire euh, 70-80, donc c'est les générations, en partie notre génération mais même la génération un peu d'avant, on voit des 40 centenaires qui, qui sont encore à fond dans la pop culture. Euh, nous, en tout cas, moi je sais qu'à 80 ans, oui je serai encore fan de pop culture, donc à ce moment-là ce ne sera plus un truc de vieux, mais effectivement si je prends mes parents, même s'ils apprécient la pop culture il y a un espèce de, de, de verrou, je crois que c'est la quatrième fois que j'utilise ce terme, qui fait que non, pour eux, ça restera des trucs de gamins. Même s'ils aiment bien, ils n'assumeront pas. Nous, on a une génération guider. qui va assumer. Et au final, finalement... Je <rire> pense que, que ça, ça,
4: ça dépend, parce que tu vois, quelqu'un comme, euh,
1: comme ma mère, par exemple, elle, euh,
4: ça, ça l'intéresse, la pop culture
1: Ouais, je pense qu'ils ont besoin d'être guidés aussi. Enfin, moi, je pense, euh, là, mes parents, par exemple, euh, cette, fin, hier soir, j'ai dû me coucher vers 1h du matin. Ce matin, je me suis réveillée... Euh, ils ont fini Breaking Bad euh, et... à 3h30 du matin. Quoi. Ils m'ont dit putain, on a vu Oui, mais je te rappelle mal. que
3: tu as 5 ans, donc tes parents ont 22 ans. Oui. <rire> donc forcément, ils sont <rire> dans eux.
1: Non, mais c'est moi qui leur ai dit regardez ça, qui leur ai mis les codes. Netflix. Bon, il a fallu que j'installe le Chromecast et compagnie, mais une fois qu'ils sont lancés, quoi comme dit regardez ça. Euh, et bah ils sont à fond et ils passent des nuits blanches devant les séries. Enfin, C'est des gamins. Puis, es fier
3: de ça, de fatiguer mais tes je parents. C'est vraiment de les vrai, guider. Ouais. Quoi. Ils s'y intéresseront ouais. peut-être
1: pas d'eux-mêmes, mais euh, une fois que tu leur montres un peu la, la voie et qu'ils commencent à se prendre euh, au truc, euh, naturellement ils vont tout seuls. Euh. Mais je pense que la, la pop culture est tellement vaste,
4: il y a tellement de choses. Que tu peux toujours trouver quelque chose qui va les, qui va intéresser euh, différentes générations. j'ai
3: appris à mon père à télécharger illégalement. C'est le plus gros pirate de l'île de France. C'est un truc de fou. Il arrête pas. C'est pire que moi. Hein. Moi, j'ai beaucoup de terrain. Lui, eh, hey, j'ai téléchargé. Tu as vu? Putain, non, papa, arrête.
0: Je suis sûr, sûr qu'il ne pas content que c'est illégal.
3: Non, je l'ai pas dit. Bon, après, voilà, je vais se faire. Si la police écoute, par contre, mais, mais t'as pas mais
4: tort, accompagnement ça, 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 ça dépend, des, ça dépend des, des, des personnes parce que, par exemple, je dis oui, ma, ma mère maîtrise bien l'aspect technologique. Si je dois parler de quelqu'un comme mon père, papy Eugène connaît bien, euh, lui il va, il va apprécier que tu lui montes des séries, même s'il va rien y comprendre. Mais par contre, la technologie internet, tout ça, ça le dépasse. Hein. Tiens, il n'y arrivera jamais, quoi. C'est pas donc ça
1: dépend aussi des personnes, mais
3: parce <rire> qu'il s'y intéresse pas, il veut pas s'y inté intéresser, non, mais il n'arrive pas à envoyer un mail en fait, donc, oui, tard. mais ouais, mais est-ce que il, sait, il a vraiment non, essayé je pense de s'y intéresser? Il faut aller
1: plus loin, Il faut vraiment les prendre, les mettre dans le canapé, leur allumer la télé, les exact, devant. Voilà. Vas-y. Si tu fais tout ça, ça ah devrait. Voilà. Euh... Oui, parce que moi, le ChromeCast, c il m'appelle toutes les 10 minutes pour me dire, j'arrive pas à arrêter. Oui, mais alors, à faut lancer, pas partir euh...
3: de. Du... Faut pas oublier le fait, c'est que on sera dans le dans cette euh, partie aussi, nous aussi. Quand nos enfants ou nos je petits enfants. Je pense
2: pas
1: parce que nous, on est né avec Ah non, enfin... mais peut-être pas. On n'aura voilà, pas sera. les plus compatibles. Exactement. On n'aura
3: pas l'iPhone greffé dans le fion et qui va vibrer quand oui. on va recevoir un fax. Donc, à mon avis, je pense qu'on sera dans cette catégorie-là et en fait, on. Pas autant. Quand Peut-être pas autant, mais quand notre, notre petit fils nous dira tu t'es con papy ou quoi, c'est facile t'appuies sur le gros bouton rouge, il hey, avait pas vu, bah, on sera peut-être dans le même cas. Et
4: peut-être qu'on ne supportera pas non plus, euh, peut-être que la nouvelle génération supportera de voir des puces dans le cul et nous non quoi.
0: Ouais non ça ça par contre c'est vrai, c'est euh, je pense qu'il y aura moins d'acceptation de notre part euh, au fait de bah, la, le transhumanisme et euh, d'accepter des choses en nous. Alors que pour la nouvelle génération, ça va se faire beaucoup plus naturellement.
1: C'est peut-être aussi parce qu'on est né avec des, des œuvres d'anticipation qui, à chaque fois, nous montraient que, que, que ça partait à la dérive et que ça finissait jamais bien. Et peut-être que le, ces œuvres-là que nous, on a maintenant, eux, ne les auront pas et euh, seront peut-être plus confiants vers, vers la puce. On hein. les, les a bien endormis. Et surtout, oui, ouais.
0: à partir du moment où il euh, y aura une personne qui aura sa puce et qui pourra avoir ses notifications directes, les gens vont se dire « putain, c'est pratique ». Parce que moi, je dois avouer, Sortir mon téléphone de ma pochette ou de ma poche, ça devient relou. Ah bah bon ça, on va un message. Quand tu ça sera intégré dans les, dans les lunettes Oui, ouais, voilà, ça sera intégré dans les lunettes. De toute façon, toi, après, les messengers, tout ça, ouais,
1: euh, regarde
3: l'échec les, les, les de Guierlas. Alors, moi, je pense que c'est juste... arrivé trop tôt. Exactement, parce qu'en fait, euh, si on prend l'exemple de l'iPad, l'iPad, ça fait 30 ans qu'il existe en fait. Il avait des... Steve Jobs avait déjà créé il y a longtemps, il y avait même des...
0: Et même Microsoft avait sorti Exactement,
3: une et en fait, c'est juste qu'il est sorti trop tôt, tout simplement. Comme la réalité virtuelle, comme beaucoup de technologies, les idées, qu'on les a, et après, c'est juste... Pour que ce soit
0: au bon prix et au niveau de confort optimum. Exactement,
3: tout à fait. Donc Peut-être que dans 30 ans tout le monde aura un anus en téflon pour éviter les hémorroïdes, sauf qu'aujourd'hui on n'y est pas encore et personne n'a accepté. C'est un exemple. C'est bon, rigolez pas.
0: Un anus en téflon USB, j'espère. USB 5.
1: Ok, du coup c'est. Est-ce qu'on a répondu
0: à la question au moins
4: On va demander à Papy Eugène, est-ce que tu peux On a répondu à la question Papy mais Il s'est endormi dans son Il s'est endormi en fait.
3: Dans son boudoir. Il faut lui changer
4: sa couche au fait. C'est ça. Euh, du coup, euh, du coup, dernière euh, dernière rubrique, c'est euh, on finit avec euh, la recommandation euh, pop culture de des podcasters. <rire> faut, faut pas aller, l'air motivé quand même les enfants.
3: <rire> bah, c'est dur de pas. Euh, bah, quoi sais... on, par, on parle de quoi des œuvres qui nous ont bercé. Tu choisis
4: une, ch une recommandation ouais, à faire en ce euh, à que... faire à nos
0: auditeurs. Ça peut être, ça peut être quelque chose de que as vu récemment. Ça peut ouais. être quelque chose qui t'a toujours marqué.
4: Tu choisis n'importe quelle...
0: Moi, le problème, c'est j'ai
3: un problème avec ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à rester dans les bokeh dans les années 80 Est-ce qu'il y en a
1: un qui en a Moi, j'ai une contre recommandation Ce sera pour le film Note de Netflix. Il faut arrêter de déconner, les gars. S'il vous plaît. Donc, c'est ta contre recommandation En revanche, je vous recommande vivement l'animé, Et puisque j'en suis là, je vous recommande aussi Elfen Light, qui était mon premier animé, que j'ai revu récemment, et qui reste très très bon et...
0: faut être préparé quand même faut être préparé mais
1: euh, ouais, les... bah, allez-y non, ça, ça non mais niveau
3: gore c'est pas si gore que ça par rapport à ce qui se fait avant je l'ai vu t'inquiète
1: oui je sais mais tu l'as vu récemment parce que moi, je trouve que ça.
3: Enfin,
0: quand vu, même bien pas bien. Même ans, Moi quoi. aussi, je pense que c'est. Il est, est, y a des gens qui s'attendent si à voir du euh, Princesse Sarah ils vont être un peu choqués. Oui, non, juste, mais... en, juste
4: en deux mots, parce que moi, je ne connais pas du tout, tu peux nous dire de quoi
0: Les ça mangas, parle. Mais manga, ça a toujours été violent
1: C'est juste un synopsis très, très court, hein. c est, c est, Ouais, c'est compliqué. Euh, ça commence avec. Euh, une, une espèce d'humanoïde, une, 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 une jeune fille au robot euh, qui arrive à s'échapper de, de, de l'institut dans lequel elle est, euh, elle est enfermée. Euh, et puis cette nana a des, a des pouvoirs psychiques qui fait qu'elle peut te trancher la gorge à distance euh, ou te démembrer complètement. Pour ceux, elle vu, à... pour
0: ceux qui ont vu Stranger Things, beaucoup d'inspiration assumée. D'ailleurs, Elle ouais. Eleven, Elle Fun, ouais. c'est pas d'un hasard.
3: C'est même une très bonne surprise, euh, Stranger Things.
1: Ça, je... Ok, bah, merci pour cette recommandation. Et donc, elle arrive à s'échapper, à partir dans la ville elle est là, talent euh,
0: bah, Cool euh, Ma recommandation, j'ai pas encore réfléchi, euh, je vais dire. Euh, ah bah, moi, ouais, tiens, je vais parler un peu de moi. ma tendance actuelle, c'est pop, mais pas très. C'est euh, sur Netflix, les séries, un peu euh, la nouvelle vague de comédie romantique de séries. Et euh, je vais faire une double recommandation, c'est Love et Master of None, parce que c'est des séries qui sont assez proches. Euh, donc si vous voulez voir des histoires d'amour assez réalistes, avec des personnages auxquels vous pouvez vous identifier... Je suis
1: désolé mais dans Love, une meuf comme euh, Mikey, elle se tape pas un mec comme Gus
0: il ah, faut voir la je saison 2, il faut voir la saison 2. honnêtement. Il faut voir la saison mais la 2. saison 2, ça m'a gavé la première. Ah, mais moi justement, la saison 1 m'avait laissé un truc très mitigé, et j'ai vu la saison 2, et j'ai juste adoré. Et ça, ça, a complètement, ça a complètement remis la saison 1 en perspective. Et euh, pareil pour Master of None, donc, euh, je vais pas vraiment décrire les séries. Bon, Master of None, c'est l'histoire d'un comédien à New York euh, euh, qui essaie de percer. Euh, Love, c'est une histoire d'amour entre une fille un peu... Euh, Alcolo, euh, Manique, Pixie, je ne sais pas quoi, là, et euh, un geek euh, de base. Mais euh, ouais, non, c'est mes recommandations. Penchez-vous sur ces séries. C'est vraiment une recommandation faite à l'arrache. Mais euh, voilà.
4: Alors moi, j'ai une recommandation euh, qui rentre dans le thème du, <rire> du podcast. <rire> c'est euh, peut-être une série que certains ont, ont vue, mais pour moi, l'incontournable sur la pop culture, c'est Community. Et euh, Community, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer euh, rapidement, c'est l'histoire d'un avocat qui s'appelle Jeff qui a fraudé son diplôme et qui s'est fait choper. Et donc, euh, il doit repasser dans, un, dans, un, dans une université pour repasser ses diplômes euh, et c'est les Community college. Et en fait, parce qu'il cherche à draguer une nana, il se retrouve dans un groupe d'études et dès le premier épisode, ce groupe d'études devient en fait une Community et, euh, et tout, tout, toute la série reprend tous les codes de la pop culture notamment parce que dedans il y a un personnage, un personnage pardon, qui s'appelle Abed qui est un autiste euh, léger euh, qui est obligé de, de communiquer en utilisant des références de la pop culture donc ce qui est intéressant par rapport à d'autres séries qui traitent de, des fans de pop culture et des sujets de pop culture c'est qu'en en fait ils les incarnent ils vivent les situations quand ils te parlent d'Indiana Jones ils te vivent un paintball géant avec Indiana Jones tu vois, ou avec Star Wars et donc c'est super drôle et euh, c'est Dan Harmon qui a fait ça c'est super bien, F f, je le recommande absolument même s'il euh, y a une saison qui pose problème parce que c'est la saison où Dan Harmon n'était pas là
0: Dan Harmon, créateur de Rick et Morty ouais.
3: donc ah, moi j'ai pas j'ai pas, pas particulièrement de, de recommandations <rire> sur, euh, sur une œuvre en particulier c'est juste que moi si je devais recommander euh, aux personnes enfin à la génération d'après moi en tout cas ça serait de s'intéresser aux œuvres originelles je pense par exemple, euh, parce que j'ai du, qu du mal à voir les remakes. Mais qu'est-ce que t'es vu Je sais, mais j'ai du mal à voir les remakes d'aujourd'hui. J'ai regardé Robocop il n'y a pas si longtemps. quand tu en noir et blanc, en fait Pas forcément. Moi, enfin, j'ai des films comme ça. Robocop, par exemple, j'ai vu le, le remake. Sais, pourquoi quand, quand on voit la puissance de l'œuvre originelle, on se dit, ouais, j'ai raté un truc, passé, ça a été aseptisé à mort. Euh, bien sûr, il y avait un côté gore à l'époque qui était vraiment assumé, euh, même presque grandiloquent, presque grotesque. Aujourd'hui, il a aseptisé. J'ai l'impression que les œuvres originales, quand ils sont remake et refaites ils arrivent à enlever le message principal ou la critique qui était faite à la base donc à chaque fois que je vois un remake j'ai envie de dire aux gens allez voir d'abord l'original, voir ce que ça donne alors même si très souvent c'est des remakes de remakes de remakes. je pense Scarface de Palma c'était déjà un remake mais euh, aujourd'hui, euh, dès que je vois un remake, je un peux plus parce que c'est... Par rapport à ce que je l'ai vécu, comment je l'ai vécu, c'est de la merde. Je suis désolé de dire comme ça. Donc Quand les, 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 je parle à des petits gens en me disant « Ah oh, non, Robocop, tu as deux gens, il est génial. » Non, enfin, peut-être, mais... ouais,
1: mais encore une fois, tu vois, c'est comme quand on parlait de Star Wars je... tout à l'heure où moi, j'ai ai beaucoup aimé le 7 et pas du tout le 4.
3: Je, non, mais ce que je comprends, c'est qu'ils sont, ils sont peut-être faits pour mmh. vous, mais en fait, ils... Ils, en, ils enlèvent quelque chose qui était important à l'époque c'était le ouais, comme
1: tu dis c'est des adaptations d'adaptations. donc peut-être que euh, Scarface les mecs qui ont vu le premier Scarface te, te diront bah ouais mais mec ça a chier quoi
3: ouais mais je, je suis tout à fait d'accord mais parce ouais, que ouais, ouais mais, en fait, est ouais, vrai, est... mais est... Robocop a
0: était le remake qui était un chier
3: ça, 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 ça dépend de vraiment de... Ça... en fait du manque que c'est contemporain et que ça parle à l'époque que c'est oui là c'est Robocop il les parle à... rien du tout c'est juste un remake pour faire du fric sur, le... sur un nom Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris euh, j'ai du mal à croire que quelqu'un être... Enfin, je parle de Robocop, il bah, y en a plein d'autres.
0: Hein. La preuve, Scarface de, de Palma, qui est un remake, on s'en souvient. Mais Robocop, oui. est-ce qu'on s'en souviendra dans 10 ans J'avais oublié de Tu parles le remake Non. Bah, oublié alors qu il y qu il y avait que un Robocop, Robocop. l'original, on s'en souvient enfin, encore. Oui,
3: ouais, enfin, J'ai parlé de Robocop parce que c'est le premier qui me passait enfin, par l'esprit. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pareil avec Ghost in the Shell. Il y en a vraiment. Il voilà, y en a, 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 a vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est la recommandation. Ça fait vieux con, j'assume. Mais... Quand il y a un remake qui sort, essayez de voir l'œuvre originale pour voir vraiment la puissance de l'œuvre ce qu'elle voulait dire, parce qu'aujourd'hui, tout est aseptisé, et c'est ça qui me fait chier.
1: Moi, je recommanderais de le, de le regarder après, mais pas avant.
3: Tu fais dans le sens que tu veux... Je m'en tape. <rire> <rire>
0: Voilà. Euh, tout le monde a fait sa reco Bah oui. OK. On, on la... Mais je crois qu'on on est enfin arrivé à la fin.
4: Et oui, on est voilà. arrivé à la fin de notre premier podcast. Oh. On est à peu près à Youhou combien
0: d'heures d'émission là
4: Et eh bien, on est à 2h45 mais eh. peut-être qu'avec le montage, on sera à 2h30 parce que je vais couper tous vos blancs.
3: <rire> <rire> Ou alors tu les la c'est pas, pas mal du tout, un... tout hein, je trouve que c'est bien exactement euh, l'alcool voilà. al est dans, je trouve qu'on s'est bien
4: euh... c on s'est bien chauffé. Ouais, ouais, en exactement. tout cas, c'est je pense que voilà, on va s'adresser à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Euh, <rire> félici Coucou, félicitations déjà. <rire> euh, même Papy Eugène, il s'est endormi. Donc, du coup, euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser, euh, à laisser vos commentaires. Oui, c'est
3: ça, à nous suivre aussi. Euh, sur quoi ouais. ils peuvent nous suivre, les gens Exactement, ah, ça serait bien de sur
4: Ah, bah oui, et c'est une, une très bonne remarque. Oui, S'ils écoutent la
3: radio, ils nous entendront pas. Hein.
4: Alors, euh, effectivement, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent nous laisser des commentaires sur la page de Zombie The 4. Euh, qui est sur Facebook Ça s'écrit. Euh, Alors
0: zombie Z... sans E.
4: Oui, Z O M B I. Plus loin ze, euh, Z E parce qu'on sait pas écrire en anglais. Et Cat C A T. Donc sur la page Facebook, vous pouvez nous laisser des commentaires, euh, des messages en MP. On...
0: laissez-nous des commentaires s'il vous plaît. Des...
4: <rire> C'est C'est l'instant pitié s'il vous plaît. Et
0: sinon, d'un point de vue personnel, où est-ce qu'on peut tous vous retrouver Je... Enfin,
3: je n'ai pas donné mon adresse devant tout le monde. Pas abusé. Enfin,
2: personnellement, je suis souvent. Ouais, ici, au moins hein. une adresse est Twitter.
4: Est-ce que Twitter, est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter Oui,
3: mais je connais pas mon adresse Twitter. Si, je crois que c'est Ken Balayette, euh, un truc comme ça. Je, je...
1: <rire> Alors pour la prochaine fois, tu t'entraîneras à noter oui, ton Oui, je la noterai. Inquiétez pas. Mais ne me retrouvez pas, cherchez pas. Moufette, um, où est-ce qu'on peut te, te voir euh, Moi, c'est Canard Ténébreux ou Dark Coin Coin sur Twitter. merci' voilà. bien, on, on retient.
0: On ne demandera pas pourquoi. Hein. <rire> Alors, moi, c'est atchokoshox, -choco -cho -choco donc C-H-O-C-O-C-H-O-K-S. Retenir le K, il est qu'à la fin.
4: Bon, alors moi, j'ai un compte Twitter, mais je ne pas bien utilisé, hein, donc vous euh, <rire> pourrez toujours me donner des conseils. C'est euh, Punky Chouquet, P-U-N-K-Y-S-H-O-U-K-E-T. Voilà.
0: Eh bah, Je crois qu'on a fini.
2: Ouais. Bah, oui,
4: c'est la fin, on va
3: ouais, retourner. On va un bon podcast et j'espère que bah, vous serez nombreux à nous écouter parce qu'on n'a bah, pas d'argent
0: pour vous payer. Bah, 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 <rire> ouais.
4: En fait, là, je vais démarrer la musique. Comme ça, euh... Donc là, je peux
0: ah, dire eh. n'importe quoi, on ne m'entendra pas. Là, 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 on imagine qu'il y a la musique. Ouais, il ouais, y a du bon son.
3: C'est bon ça. Merci, comment ça va Jess Merci, Jess. Jess,
0: vous retrouverez sous le lien. Vous retrouverez le lien pour tout ce qu'on n'a pas su correctement. Voilà, exactement. C'est
1: coupé là, de toute façon.
3: Non, il y a de la musique, mais... Là, il
1: y a de la musique, mais... Je... Ouais. ouais. J'arrête Si t'as un truc non, à je... dire, dis-le maintenant. Non, c'est pour savoir si c'était en... enregistré ou pas. <rire> c'est enregistré. C'est du direct, hein, c'est... <rire> là, quand j'ai dit que
2: je démarrais la musique,
1: je vais démarrer la musique. D'accord. Donc, Donc là, j'arrête, en fait. Culture...